0: Herzlich willkommen im alternativen Presseclub alias Fernsehpodcast präsentiert von Gunther. Herzlichen Dank. Start.
1: wir werden auch zur Ausgangssperre kommen müssen. Aber sehr viel mehr haben sie dann nicht mehr.
2: Wir schärfen sehr deutlich nach, weil die Zahlen einfach nicht ausreichen. Nur für die drei Weihnachtsfeiertage gibt es eine kleine Ausnahme. Ist das so, weil Herr Söder das findet? Oder weil er meint, das Virus ist katholisch und Weihnachten macht das eine Pause?
1: Dass sich im aktuellen Lockdown die hohen Corona-Zahlen überhaupt stabilisiert haben, liegt allein an den 20- bis 34-Jährigen. Nur in dieser Altersgruppe gibt es geringere Ansteckungszahlen als vor dem Lockdown.
3: Und natürlich gilt das auch für junge Leute. Man darf schon was vermissen. Und Am liebsten hätten wir alle die Sache, wir hinter uns, aber das dauert noch ziemlich lange.
4: Aber jetzt hat die Politik diesen Versuch gemacht und er ist offenkundig gescheitert. Wir haben die emotionalen Ressourcen stark strapaziert, wir haben viel Geld ausgegeben und die Zahlen gehen nicht runter. Das war einfach eine schlechte Strategie. Ja.
3: Von den vielen Hilfen, die wir auf den Weg gebracht haben, fließen ganz schön viele nicht so schnell ab, wie ich mir das wünschen würde. Aber sie sind erst mal da. Das sie hauen die Kohle raus, aber keine sie In diesem ab. Fall erstmal nicht am Geld.
5: All die Zulassungen kommen in etwa in dem Zeitraum, wo wir es erwarten, können wir spätestens im dritten Quartal jedem in Deutschland, der geimpft werden möchte, auch ein Impfangebot
6: machen.
0: nicht an Geld und jeder wird sein Impfangebot bekommen. Alles gut soweit, würde ich sagen. Jenny hat deswegen super gute Laune.
7: Ich habe immer super gute Laune, das kommt in dem Podcast immer bloß nicht rüber. Übrigens, ja? lieber Olaf, das Problem mit den corona hilfen ist das gleiche wie immer in deinem Haushalt. Du machst einen Fonds, den keiner abrufen kann.
0: Ja, wirklich. Dann sind alle anderen schuld. Er hat den F am Geld mangelt es nicht. Ja, ja. So, Michael ist auch hier. Wir kennen ihn noch aus der äh, Debattenbesprechung. Das stimmt und gefühlt auch schon eine Ewigkeit her. Es ist schon eine Weile her, genau. Mittlerweile ist Biden gewählt oder anders ausgerichtet, Trump ist abgewählt. <lacht> er konnte sich nicht verteidigen, deswegen sprechen wir heute nochmal über Verteidigungspolitik. Nein, das war nur eine billige Überleitung. Wir reden heute nochmal über Biden, der einen Verteidigungsminister genannt hat, benannt hat der mit ein paar Ansagen kam und so weiter. Das allerdings ist Themenblock 2, denn Themenblock 1 ist, was uns sowieso unabhängig unserer eigenen Profession befasst und beschäftigt, und das ist Corona. Sind wir schon bereit für einen Lockdown? Jenny, im Osten, seid ihr bereit für einen Lockdown?
7: Ich komme ja aus OSL. Also das was, ist OSL? der Landkreis, der neben... Görlitz und den in Sachsen-Anhalt eine der höchsten Inzidenzien überhaupt haben. Ganz Branden also brandenburgweit ist es der Landkreis mit den höchsten Inzidenzien.
0: Ja.
7: Hier gab es auf Landkreisebene schon härteren Einschnitt. Also wir sind voll drauf. Also
0: Was heißt Seit letzter Einschnitt? Woche
7: gibt es hier Ausgangssperre nachts.
0: Äh, du darfst jetzt ab 21 Uhr nicht raus.
7: Ja, und das seit letzter Woche.
0: Ah, wusste ich gar nicht. Wie kommst du denn da durch? Ist ja auch, du bist ja doch bekannt für deine Partygänge und
3: Raves.
7: Ich habe eine geheime so? Untergrundpartyszene in Hallo so. gegründet.
3: Alles im Keller stand, okay, Das ist noch keiner aufgedeckt. Nee, so.
7: ich habe sogar, hab sogar einen Clip mitgebracht, was aktuell in den Landkreisen so an Maßnahmen gemacht wird. Der dauert bloß 20 Sekunden. Mhm. Und der heißt. Corona, Brandenburg, das machen die Kreise.
0: Corona, Brandenburg, das machen die Preise, Okay, das machen wir. Mir fällt übrigens gerade was auf. Jenny, du hast dich eben noch beklagt, dass du Michel manchmal doppelt hörst. Das ist, weil Michel noch beide Mikros offen hat. Du kannst dein Google-Mikro ausmachen. Ich habe es gerade durch ein halbes Google-Mikro ausmachen. Na hier im Google Meet. Oder Jenny macht auf ihrer Seite einfach den ganzen Google Meet-Tab stumm. Das geht natürlich auch. ich doch schon. Jenny, wie
7: heißt der Clip? Der heißt Corona, Brandenburg, das machen die Kreise.
0: Corona, Brandenburg, das machen die Kreise. Okay, dann fangen wir damit mal kurz an, bevor wir Michael zu, zu seiner Wahlheimat fragen und dem Zustand. In Oberspreewald-Lausitz wurde eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Außerdem gibt
8: es jede Menge Einschränkungen und Besuchsverbote. In Frankfurt sind jetzt zum Beispiel Wochenmärkte geschlossen und es gilt ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Und
2: im Kreis oder Spree gibt es jetzt Einschränkungen im Schulbetrieb, in Pflegeheimen oder bei Eheschließungen und Bestattungen.
0: Jenny, dann erklär mir das doch mal. Ich saß heute in dem Presseclub, wo es wieder darum ging, ein guter Lockdown ist ein flächendeckender pauschaler Lockdown. Und ich habe es schon wieder nicht so richtig verstanden, warum ich jetzt in Frankfurt einen Lockdown brauche, nur weil in, äh, wie hießen die Landkreise gerade, OSL irgendwas außer Rand und Band ist. Wie habt ihr das denn da in Brandenburg geschafft, so differenziert vorzugehen, dass Schulschließungen in den einem stattfinden, aber in dem anderen nicht?
7: Das naja, ist ein Wunder. Die Gemeinden sind doch eh Träger der Schulen. Und mm. die entscheiden darüber, wann die offen sind und wann nicht. Dann muss man natürlich Rücksprache halten mit dem Land, weil ja da Lehrer sind. Und mm. die sind Angestellte des Landes. Aber das ist ja hier so eine Sache mit Föderalismus. Der gilt dann bis runter in die Kommunen. Ja. Und die Bürgermeister und Landräte entscheiden dann tatsächlich, was zu tun ist und was nicht. Und die Inzidenzzahlen sind einfach mal davon gelaufen. Und eh wir warten, mhm. <lacht> bis auf Landesebene oder auf Bundesebene irgendwann mal was gemacht wird, ist die Inzidenz in den Tausenderbereichen. Also musste da letzte Woche was getan werden. Also gab es eine Ausgangssperre und die anderen Sachen, die da vorgelesen wurden. Ja. Übrigens in meinem Straßenzug hier sind überall mittlerweile Schilder, dass bitte Masken getragen werden, selbst draußen. Also ja. Maskenpflicht sozusagen auch im öffentlichen Raum.
0: Ist aus materieller Sicht so ein bisschen Quatsch, aber man gewöhnt sich dann mehr an die Maske. Das finde ich ganz gut. Denn Lockdown heißt auch, man schafft mehr Gelegenheit ohne Maske. Weil man ist ja mehr im Privaten. Mhm. Ne? Wenn kein Lockdown ist, rennt man einen halben Tag mit der Maske rum. Wenn Lockdown ist, rennt man den ganzen Tag ohne Maske rum. Da muss man sich dann auch mal wieder dran gewöhnen. Ja.
7: Also bei mir ist das so, wir müssen ja, im Amt, selbst wenn wir unser Büro verlassen, Maske tragen. Ja,
0: das ist sehr Und das witzig. kommt
7: dann so, wenn du rausgehst, um dir was zum Mittagessen zu holen, dann lässt du die Maske gleich auf. Also Eben, du bist genau. völlig dran gewöhnt. Und da muss ich jetzt mal meine Chefs kritisieren. Jedes Mal, wenn bei mir jemand reinkommt, dann haben die natürlich Maske auf, ich aber nicht. Das heißt, ich setze dann die Maske auf und dann hieß es immer, sie brauchen jetzt aber keine Maske aufsätze, ich habe ja eine auf.
0: Also ich war am Samstag beim Zahnarzt, 9 Uhr komme die Praxis, stehen beide Ärzte vor mir ohne Maske. Ich sage, guten Morgen. Denkt mir so, ist hier auch Corona? Er hat sie dann, äh, während er in meinem Mund merkte tatsächlich aufgesetzt. Fand ich auch ein bisschen überraschend, denn üblicherweise bin ich ja schon ganz froh darüber, hier in einem Ort zu leben, wo eigentlich die Maske so weit aufgesetzt wird und auch auf der Straße. Mhm. Wobei ich dann jetzt immer, wenn ich denke, ja, dann lass ich halt auf für die drei Minuten. Das passiert mir auch manchmal, dann bin ich im Kindergarten und merke dann zu Hause, dass ich ja die drei Minuten nach Hause mit, mit der Maske im Gesicht gefahren bin. Und denke mir so, ja, ist halt so. Es ist ja auch Corona. So, Michael, ich hab das
7: ähm, hm. so sehr durchgezogen, dass jetzt keine Nachfragen mehr
0: kommen. Ja, sehr gut. Da muss man sich so ein bisschen, das muss man jetzt zur Tradition machen, Kurzzeit-Tradition, Maske. Michael, wie war es bei dir nochmal? Du bist irgendwo nähe Köln, ne? Genau, ich wohne im
5: Rhein-Sieg-Kreis äh, und aber direkt an der Grenze Köln fängt hier irgendwie fünf Kilometer weiter an und unsere Inzidenzwerte sind so glaube ich bei 130 und Köln glaube ich auch so knapp und die da sind die eigentlich schon seit Wochen und bei mir in der Stadt ist es so, ich wohne in der ähm, direkt hier in der Innenstadt, ist äh, schon ein Maskentragegebot schon seit ein paar Wochen, ich hab, weiß schon gar nicht mehr wie lange, bestimmt schon seit fünf oder sechs Wochen und das hat sich eigentlich alles so eingeschwungen. Und ja, es hm. also läuft ich, halt irgendwie.
0: Genau, ich war heute halt auch kurz in Köln, habe ich mir natürlich auch vorher informiert, wie ist denn die Lage so in Köln? Jetzt auch aus inhaltlichen Gründen. Ähm, so 140, sieben tage inzidenz Auch sehr gefallen von einem viel höheren Wert Anfang November. In Frankfurt sind wir ja bei 270 oder so in den Lockdown-Light gegangen und haben ihn dann mit offenen Schulen, mit offenen Kindergärten, mit offenen Einkaufsmöglichkeiten auf jetzt 150 oder so gedrückt. Also wirklich eine grandiose Leistung. Die Kurve sieht fast so aus wie die irländische, die irische auf die man so viele verweisen, weil die das da auch mit offenen Schulen und so gemacht haben. In deren Sicht habe ich natürlich heute auch ein bisschen meinen Unmut darüber bekundet, warum jetzt wieder pauschal über alle so ein, so ein Lockdown äh, hereinbricht. Jenny, du meldest dich.
7: Äh, wie ist denn so der Lehreraltersdurchschnitt in Frankfurt? Äh,
0: in den Grundschulen sind die Lehrer vor allem weiblich, was ja auch für Corona nicht ganz unbedeutend ist, und so jung, dass... 30 bis 40 Prozent erwartbar die nächsten fünf Jahre wegen eigenen Kindern einfach ausfallen.
7: Ja, in Brandenburg ist das so, dass die meisten Lehrer, ja. also wirklich zwei Drittel der Lehrer fallen in den Risikobereich ab 50. Das heißt, du müsst ja eigentlich die Schulen zumachen, sobald ein, also es gibt auch einen Haufen Lehrer, also insgesamt haben wir über 20.000 Lehrer in Brandenburg und knapp 1.000 davon sind schon in Selbstquarantäne, ohne ja. krank zu sein.
0: Brandenburg, Sachsen, Thüringen, ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, stehen an dem Buch, aber zehn Prozent des Landes kriegt demnächst die Pflegestufe. Und, ähm, Behörden, insbesondere Lehrerschaften, Ärzte, Hausärzte, 50 Prozent gehen in den nächsten 15 Jahren in Rente. Also, da ist Meine, einfach, mein Hausarzt ist 70. Das ist, ja, das ist so ein Land, also das sind einfach, ähm, das, da ist echt richtig Abriss, ja, Sozialabriss. Mhm. Das kann man nicht anders sagen. In deren Sicht, jetzt wird es ein bisschen sichtbarer ja, durch dieses ganze Corona.
7: An der Stelle, ich bin ja 36 und ich arbeite in der Bewertung. Wenn hier jemand zuhört, der Chef eines Finanzamtes in Frankfurt am Main zum Beispiel ist. Ich würde gerne wechseln.
0: Ja, ich habe Dann habe hab hab ich vielleicht auch ja, mal einen Hausarzt, gesagt, der nicht 70 ist. Komm hierher, flüchte. Nein, Flucht ist das falsche Wort. Naja, also in Köln haben wir ganz gute Zahlen, in Frankfurt haben wir auch ganz gute Zahlen und es lag irgendwie in der Luft, äh Jenny, du hast ja auch viel auf Twitter dazu diskutiert, dass es eine gewisse Korrelation gibt zwischen AfD-Wahlergebnissen und Corona-Inzidenzen. Söder und Jenny sagen nicht. Inzidenzien, das finde ich auch mal ganz süß zu hören, ist nicht falsch, ich habe extra nachgeguckt, im es ist auch richtig. Ähm, ich habe es mir heute im Presseclub auch ein bisschen verkniffen, wir haben es nicht direkt angesprochen deswegen habe ich dieses Argument gemacht, naja, in der Ländlichen, im Ländlichen lebt man ja so ein bisschen anders. Wow, das hat mir Ärger eingebracht, ey, ich habe E-Mails gekriegt aus Tirschenreuth, weil ich zum Beispiel gesagt habe, bei uns in Frankfurt, wenn man da Plätzchen backt und Zucker vergessen hat, setzt man sich eine Maske auf und geht in den Supermarkt, da holt man sich keine Infektionen, da ist man im hygienisch abgesicherten Bereich. Was macht man in den Türschenreuth? Man geht zu Egon. Das war der größte Fehler heute von mir im Presseclub, dass ich gesagt habe, man geht zu Egon. Hier heißt schon lange keiner mehr Egon in Türschenreuth.
7: Nee, die Danke sind ja so, und so alle im Saarland.
0: Ja, ich muss da nochmal Egon drauf kommt ja nicht
7: aus Ostdeutschland, der kommt ja. aus dem Saarland.
0: Egon ist kein Schimpfwort, ja, nur weil ich mal Egon verwende, äh, es ist also grandios gewesen, danke für alle Hinweise, <lacht> aber, aber man lebt in den ländlichen Regionen anders, das wird mir zu wenig beachtet. Äh, ich äh, habe nie in dem richtigen Dorf gelebt, aber ich war ja auch mal bei meinem Onkel oder so auf dem Dorf und während man in der Großstadt nicht weiß, wer eine Tür weiter wohnt, ja, kennt man da einfach namentlich zumindest schon mal das ganze Dorf und äh, kann auch wirklich mal mit dem Hund rausgehen, ohne dass man seine Wohnungstür zuschließt, weil Wer soll denn reinkommen? Und wenn jemand reinkommt, weiß man, wer es war. Und dann wollte vielleicht nur der Nachbar kurz die Pakete reinbringen. Also in der Hinsicht, das würde mir zu wenig beachtet, eigentlich wollte ich noch diesen Hammersatz sagen, habe ich dann aber nicht so ganz mir getraut zu sagen, Corona wütet gerade dort am krassesten, wo der gesellschaftliche Zusammenhalt noch am größten ist, nämlich in den ländlichen Gegenden, wo dieses Privatleben so ein bisschen intensiver noch ist als in diesen anonymen Großstädten. Und man kann es wirklich nicht übertreiben, aber zwischen, sagen wir mal, Bautzen, also Landkreis Bautzen, nicht die Stadt, der Landkreis Bautzen, der jetzt so in Bedrängnis ist. Zwischen dem Landkreis Bautzen und Stuttgart, Nürnberg, Berlin, Frankfurt, Hamburg liegt eine Bevölkerungsdichte mit dem Unterschied von Faktor 30, 40 teilweise. Ja. Aber da, wo man so dicht lebt, da geht so anonym zu. Da fällt soziale Isolierung nicht schwer. In Frankfurt muss man nur sagen, die Kneipen sind zu und dann sitzen alle in ihren Singlewohnungen. Also hier geht das und deswegen sind die Zahlen auch so. Das ist ein bisschen anders, wenn man sich die Sorben da in Bautzen anguckt. Ja? Die, die haben halt einfach mal ein geselliges Leben und da schlägt dann halt Corona ein bisschen brutaler zu.
7: Ja und für die Sorben ist es ganz besonders schlimm, weil auch die Zahl derer, die an Corona sterben, bei den Sorben erstaunlich hoch ist im Vergleich zu anderen. Also ja. die Sterblichkeit bei den Sorben ist höher irgendwie. Auch haben sie, haben sie statistisch Echt? auch nachgewiesen. Hm. Was ich noch sagen wollte, ist ähm, das Problem auch von Betreuung, Pflegebetreuung im ländlichen Raum. Es kann ja sein, dass eine Schwester mehrere Pflegefälle besucht und die, wenn die dann Corona hat, steckt die ganze Dörfer an.
0: Ja, genau. Da wird dann, was der mobile, also Pflege zu Hause, mobiler Pflegedienst, ähm, selbst in Tübingen, wir kommen nachher drauf zu sprechen, wo man jetzt mal wieder einen Fall von einem Pfleger ne, durch Schnelltest dann relativ zügig isoliert hat, hat man dann festgestellt, ja, das hätten wir nicht mitgekriegt, wenn wir nicht Schnelltest als Screening eingesetzt hätten. Und wenn sowas auf so einem Dorf passiert, also dann das schraubt dann einfach von einem ins nächste. Muss man alles beachten, ist alles super wichtig. So, die Nachrichtenlage war entsprechend. Wir machen zuerst ein bisschen Corona, und dann kümmern wir mal uns um die neue Euro Trans wie soll man sagen, transatlantische äh, neue Verteidigungspolitik. Die gibt es ja jetzt wieder, neuerdings. Und ich habe mir so gedacht, das Aktuelle wurde heute im Presseclub abgefrühstückt, wir machen so einen äh, Wochenrückblick, was sagen so Ministerpräsidenten, wenn ihnen ein Mikro in die Hand gehalten wird? Äh, denn jetzt haben sich ja doch einige geäußert. Und ich fand es irgendwie ganz witzig, Fangen wir mal an bei Volker Bouffier am 6.12. Das ist also Nikolaustag vor einer Woche.
1: Ich glaube, wir werden auch zur Ausgangssperre kommen müssen. Wir werden äh, manches äh, verbieten müssen, zum Beispiel Alkoholverkauf oder Alkoholnutzung in, in der Öffentlichkeit. Da gibt es verschiedene Sachen. Aber sehr viel mehr haben sie dann nicht mehr.
0: So, sehr viel haben wir dann nicht mehr. Was heißt denn das eigentlich? Sieht er sich am, Sen am Ende seiner Möglichkeiten? Sehen wir hier Politik, die ihren Möglichkeitsrahmen ausschöpft und dann nicht mehr weiter weiß. Haben wir es hier mit einer, wie ich heute anmerkte, einer alternativlosen Notfallmaßnahme zu tun, die dann wirklich das letzte Mittel ist, was wir gerade einsetzen? Jenny?
7: Ja, ich wollte bloß sagen, alternativlose Politik, weil du im Sommer geschlafen hast, mein Freund. Ja, aber es
0: ist noch Politik. Politik, naja, hieß ja man also, hat mindestens noch zwei Alternativen und wählt dann eine von beiden. Aber das scheint ja hier schon... Ende der Straße zu sein, oder Michael?
5: Also ich bin, wir werden damit sicherlich äh, heute noch darauf zu sprechen kommen, aber es ist, äh, ich sehe da so ein bisschen den Widerspruch äh, einerseits zu äh, der flehenden Merkel und den Ministerpräsidenten, die ja ähm, zumindest so wie ich das medial mitbekommen habe, so allmächtig erscheinen, ja. und dann wiederum Bouvier, der sich hinstellt und sagt, ja, nee, so viele Möglichkeiten haben wir eigentlich gar nicht. Genau. Also einer von beiden hat ja mehr Recht
0: als der andere, nehme ich an. Einer von beiden ist ehrlich, würde ich sagen.
7: Na, Die Frage ist auch, die sitzen mm. ja jetzt auch da und fragen sich, wie kriegen wir diese Corona-Zahlen runter? Das, ja. was wir im Frühjahr bei der ersten Welle gemacht haben. Das ist ja jetzt kein großer Unterschied zu dem, was aktuell passiert. Selbst der Lockdown-Light war ja nicht massiv ein großer Unterschied zu, zum Frühjahr. Außer, dass mm. die Schulen offen geblieben sind. Insofern es ist eine absolute Ideenlosigkeit, wie man auf diesen Virus reagieren soll in der zweiten Welle, außer wir zwingen die Leute, halt zu Hause zu bleiben, so gut wie geht. Ja. Was sie jetzt schon getan haben. Also Treffen im privaten Raum gibt es ja kaum noch. Und das Einzige, wo du dich noch großartig anstecken kannst, ist ja auf Arbeit. Aber das wollen sie unbedingt offen halten.
5: Mhm. Ja, aber genau, das ist ja genau, das ist ja der Punkt, der da mittlerweile so, der überhaupt in meiner Wahrnehmung halt so ähm, wenig Beachtung findet, diese ganzen ähm, Unternehmen, Arbeitsplätze und so weiter. Also ich hebe mir meinen Rant für später auf, wahrscheinlich, mhm. äh, aber es gibt da doch noch, glaube ich, einige Punkte, die, 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 man hier besser machen könnte. Mhm. Oder und sich hinzustellen, so nach dem Motto, ja, wir haben ja nur noch den äh, Alkoholverbot in der Öffentlichkeit und dann war es das. Also. Ja. Also dafür
0: brauche also ich, ich keine Volksvertreter. Sagen, mehr
7: Alkohol vielleicht tötet es das Virus.
0: Ja, also unter dieser, also ich fand Gurgeln ähm, hilft, Gurgeln, genau. Ich fand Bouffier so ein bisschen, ja, ist vielleicht ein ähm, ehrlicher Einstieg in die Woche gewesen, äh, im Sinne auch, wir kommen ja eh nicht drum rum. Kein Wunder, dass sie heute dann diese Beschlussverlage so schnell abgenickt haben einfach. Die mussten ja wahrscheinlich nicht mal gemeinsam darüber sprechen, sondern haben nur so eine Pendeltelefondiplomatie gemacht. Merkel hat jeden einmal angerufen, hat sich das okay geholt und dann war das irgendwie durch. Und dann kam es zur Pressekonferenz. Also in der Hinsicht ist das schon, wie soll man sagen, ein bisschen so betrüblich. Ne, Man will ja doch irgendwie so ein paar politische Alternativen offen haben. Markus Söder. Der hat wieder appelliert oder zumindest ist er in diesem Modus geblieben. Alle vier
2: Minuten stirbt ein Mensch in Deutschland an Corona. Alle vier Minuten. Wenn man das alles hochrechnet und sich weiterdenkt, äh, dann wäre es eine moralisch nicht zu vertretende, ethisch nicht zu vertretene Handlungsweise, es einfach weiter laufen zu lassen.
9: Bayern verkündet deshalb nun
8: den Katastrophenfall und neue Verschärfungen.
0: Wie kann man denn so argumentieren und dann gleichzeitig so ein ganz großes, aber Weihnachten wird bleiben, in den Raum stellen, ja? Also das habe ich die ganze Woche nicht zusammengekriegt, wie Söder, also wie die Rechnung aussieht in seinem Kopf.
7: Du bist ja auch nicht Katholik aus Bayern, <lacht> obwohl er ist ja, er ist ja glaube ich, eigentlich Protestant aus dem Frankenland, war.
0: Ja, er ist ja? Franke. Ja, siehste? also in der Sicht...
5: Und es ist so unglaublich aus, Mar aus Marketing und aus äh, Darstellung, selbst Performance-Sicht, das ist so unfassbar. Die bayerischen Zahlen sind seit Anbeginn dieser Pandemie so unglaublich hoch. Und er steht als der große äh, Einschränker und der harte Hund da. Das ist so unfassbar. Ja. Und äh, die Corona-Maßnahmen in Bayern, ähm, ich habe äh, also hab Freunde dort unten, die ich mehrfach im Jahr besuche, die ich jetzt auch über äh, den Jahreswechsel besuchen wollte. Äh, und deswegen verfolge ich das so ein bisschen mehr, ja, diese Corona-Maßnahmen in Bayern, da stand auf der Liste ja, dass ja doch das Weihnachtsshopping ja äh, ein legitimer Grund ist, das Haus zu verlassen. Und da sage ich schon, das ist doch alles. Äh, ja.
7: ja. Du hast halt keinen Sinn für dieses tolle, tolle Performen von Markus Söder, seit das mit dem Coronavirus in der ersten Welle losgegangen ist. Ja. Er hatte ja die höchsten Zahlen, hat einen auf großen Zampano gemacht.
6: Ja.
7: Aber ja. Das Problem ist hier auch, die Presse spielt einfach mit, die erzählt diese Story, dass Herr Söder ja das alles so toll in, in den Griff gekriegt hat hm. und dass halt bloß die Leute, das ist ungefähr so wie die Erzählung von Merkel, dass bloß die bösen Bürger sich nicht an die Maßnahmen halten und deswegen die ja. Zahlen so hoch sind. Der arme, arme Söder kann halt nichts dafür.
0: Also heute Mittag, diese Vormittag, diese Pressekonferenz, ne? Merkel eröffnet, aus welchen Gründen auch immer, sie ist halt Bundeskanzlerin, dann kommt der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Michael Müller, und dann kommt Söder, ich weiß nicht warum, und redet mehr und länger als die beiden vorher zusammen, um seinen Planer zu verkünden, und da habe ich auch gedacht, ey, das kann doch irgendwie, vor allem, wir saßen ja dann ähm, so in diesen Garderoben da, ne, in Köln, und dann kam auch die Redakteurin so rein und hat geguckt, ob alles okay ist, und wir so, ja, ist alles okay, Sie verfolgen das aber schon, was hier. Ja, ja, wir saßen halt am Handy, iPad und haben das so verfolgt, ne? Und Söder quatscht und quatscht und quatscht. Man denkt sich so, ist das, also sind wir eigentlich jetzt noch im, sozusagen, der Lockdown-Light hat nicht funktioniert und das sind jetzt die Dinge? Oder ist das schon wieder diese Schallplatte, ja, die Söder da einfach abspult die ganze Zeit? Und nachdem ich mir dann meine Abschriften nochmal angeguckt habe. Also nur Söder-Zitate, ne? Keine halben Sachen. Außer Kontrolle. Jetzt, ganz oder gar nicht. Lockdown light hat nicht gereicht. Es gibt schon Triage. Bergamo ist näher, als der eine oder andere glaubt. Richtiger Lockdown für alle. Zeit für Gemeinsamkeit. Wir sitzen alle im selben Boot. Die Philosophie heißt daheim bleiben. In Bayern ab Mittwoch alle Kitas und Schulen zu. Ja, und so ging es ja die ganze Zeit. Und da war nichts Bingo. Sachliches mehr dabei. Das war echt nur, ja, das war echt nur noch Bullshit-Bingo irgendwie die ganze Zeit. Also ich fand das dann schon so ein bisschen... Man will ja doch noch mal einen Moment Ruhe vor so einer Sendung haben, ja. Aber Söder hat uns da ganz schön auf Trab gehalten. Wenn Verschwörungstheorie.
7: Söder wird überall in diese Pressekonferenzen jetzt gehieft, unter anderem auch von <lacht> CDU-Stärken in seinem Hintergrund, damit er Kanzlerkandidat wird. Und deswegen haut er diese ganzen O-Töne raus. Meinst du, als
5: Bollwerk gegen März? Wenn ja wenigstens die Maßnahmen und die Ankündigungen ja äh, miteinander korrelieren würden, wäre das ja alles wunderbar und Bayern da den totalen Lockdown fahren würde und so weiter, dann könnte ich das ja alles noch einsehen. Aber wie gesagt, weder die Zahlen noch die Maßnahmen äh, stimmen da in irgendeiner Art und Weise überein. Ja.
7: ja, aber das müsste man ja mal hinterfragen, ob die Maßnahmen wirklich greifen, die die Politik, vor allem hier Söder in dem Fall,
0: mhm.
7: so lautstark von der Pressebühne da runter.
0: Ja, in dem Falle hier hat… Und das
7: ist den Leuten einfach mal egal, mhm. weil wenn die Maßnahmen nicht greifen, sind die Bürger selbst schuld. So ist die Erzählung aktuell.
0: Mhm. Stimmt. Ähm, hier steht gerade im Chat, ein Highlight für vom Presseclub war die Übertragung der Sendungsvorbereitung im Stream. Ja. War der schon so lange online, ja? Ja, ja. Auch mit Audio oder was?
7: Ja, teilweise. Manchmal haben sie es ausgemacht. Ah, witzig. Also man hat zum Beispiel gehört, dass… Ähm, wie, wie hieß der Moderator?
0: Herris Volker Herris, Volker, Volker
7: der hat gesagt: Bitte sage ich nur zu meinem Hund, wenn der fressen soll. <lacht> das, <lacht> ja,
0: ja, da, ne, das war ganz witzig, weil da kam nämlich wirklich zwei Minuten vorher oder so kam der Regisseur und meinte. Ja, und heute äh, kein Intro und so, ne? Also du tauchst als Kachel in der Tagesschau auf und dann geht's direkt auf dich. Ach so, kein Intro. Weil das wäre nämlich äh, ganz schön krass gewesen, wenn sich der ganze Sender drauf einstimmt, ey, heute rutschen wir mit dem Publikum von der Pressekonferenz in die Tagesschau, in den Presseclub. Wir machen da keine Intros, nichts, das ist quasi eine Sendung. So gestalten wir das. Und dann sitzt aber der Moderator da und schweigt, weil er aufs Intro-Musik wartet, ja? Und dann hätte man genau das zerrissen, was man da geplant hat. In der Sicht war das so ein witziger, ah, so funktioniert Fernsehen. Man sagt sich das kurz zwei Minuten vorher nochmal und dann ja, muss es dann auch hinhauen. Aber wenn das zu sehen war, ist natürlich witzig irgendwie. Söder, nächster Spruch, jetzt nochmal das Aber zu Weihnachten. Dazu wenigstens einer, der sich lustig macht, Dietmar Batsch. Wir schärfen sehr
2: deutlich nach, weil die Zahlen einfach nicht ausreichen. Nur für die drei Weihnachtsfeiertage gibt es eine kleine Ausnahme, auch ein Silvester nicht. Die Logik erschließt sich mir nicht. In Bayern wird jetzt gesagt, also Weihnachten soll durchaus normal stattfinden und Silvester aber nicht. Ist das so, weil Herr Söder das findet oder weil er meint, das Virus ist katholisch und Weihnachten macht
0: das eine Pause? Das mit dem katholisch und Virus macht eine Pause, finde ich schon mal gut. Aber dieses, diese einfache Nachfrage, hat der Söder das jetzt so gesagt, weil er das so findet, da haben wir uns in der in der Soziologie früher auch mal die Scherze zugerufen, wenn jemand sich so meldet im Seminar und macht so ein Argument und fragt mich so, ja und das findest du jetzt? Oder ist das jetzt ein Argument gewesen? Ne? Also diese klare Unterscheidung zwischen, das ist ein soziologisches Argument und das ist halt einfach eine Befindlichkeit, die auch noch so mit reinrutscht ins Seminar. Und das ist genau der richtige Einwand bei Söder. Söder ist einfach, der fühlt einfach den Moment für, jetzt ist wieder Zeit für meine Sprüche. Und dann steht Bartsch daneben und fragt, Hast du ja echt so gefühlt, ja, dass das jetzt die Zeit gewesen wäre. Aber nee, ich habe das irgendwie anders gefühlt hier in Berlin und das sage ich dir jetzt auch mal ganz klar. Also in der Hinsicht Bartsch sehr gut, allerdings verhallt sowas ja auch. Bouffier und Mützenich mittlerweile wischen sich ja allein.
1: Ich bin in der Tat der Auffassung, dass wir bei sehr hoher Inzidenz weitere Schritte unternehmen müssen. Und ich halte für richtig, dass wir dort eine Ausgangssperre verhängen. Das machen wir am besten gemeinsam, Land und die jeweilige Kommune. Und wir werden es sehr bald machen. Und
2: so wird der Ruf bei einigen laut, sehr bald doch wieder schärfere gemeinsame Maßnahmen zu beschließen. Bei einem Sondertreffen der MinisterpräsidentInnen im Kanzleramt noch vor Weihnachten.
3: Das ist überlegenswert, aber ich finde, wir können jetzt auch nicht jede Stunde eine neue Forderung hier äh, durch die Öffentlichkeit äh, bringen. Ich finde schon, dass die meisten eigentlich sehr verantwortungsvoll handeln. Ja, einer der ganz wenigen,
0: der nochmal kurz so auf die Bremse zumindest anbietet, darauf zu drücken. Das fand ich echt erstaunlich, dass wir, ich hätte das ja ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass sie nochmal mit so einem Lockdown jetzt wirklich, dazu kommen, dass es da so wenig Mütze, nichts und so weiter gibt, die nochmal kurz nachfragen. Aber wollen wir es evidenzbasiert machen oder finden wir das jetzt einfach alle nur, dass es das Richtige ist?
7: Ich glaube, hier sind die Politiker, vor allem die Ministerpräsidenten und auch die Bundesregierung, einfach mal in diesem ungünstigen Zustand, dass sie gerne politisches Handeln zeigen wollen der Bevölkerung. Die denken, das ist jetzt gefragt. Und das ist vermutlich auch gefragt, damit die Umfragewerte nicht ins Bodenlose stürzen. Nichtsdestotrotz, was passiert denn, wenn dieser Lockdown die Zahlen nicht drastisch reduziert? Was hm. ist das dann für ein Signal an die Bevölkerung, was politisches Agieren und auch naja konsequentes Handeln angeht? Ja. Also, dass dieses politische Agieren auch Konsequenzen hat. Ja. Sonst, sehen sie, sonst stehen sie ja nach diesem zweiten Lockdown wie der Kaiser ohne Kleider da.
5: Allerdings, was sie aber, was sie aber eh schon stehen. Ich meine, äh, dieser, dieser Lockdown-Light und dieses Jahr Weihnachten feiern war ganz normal und ja, wird schon alles und passt schon irgendwie. Das ist ja noch nicht lange her. Und wenn man sich nach, äh, nach zwei, drei oder lass es vier Wochen sein, äh, sich so hart korrigieren muss wie jetzt und so harte Maßnahmen äh, ergreifen muss, dann ist das halt ein Versagen der Politik. Und mhm. ich glaube auch, dass für den äh, Fall, dass jetzt im Januar äh, die Zahlen
0: nicht signifikant fallen, hat da niemand, da hat niemand mhm. getan. Genau, und die Gefahr ist nämlich, ich meine, es wie du sagst, ähm, Lauterbach saß vor sechs Wochen, als der Lockdown light verkündet wurde, bei Lanzen hat gesagt, das ist aus dem Lehrbuch, genauso haben die sich das in Harvard ausgedacht und es wird funktionieren und wir werden schnell einen Rücklauf haben. Und dann kam der aber nicht. Und da hab ich, da muss man jetzt einfach sagen, ja, das ist aber jetzt ein echtes Problem eigentlich, weil wenn Politik sowieso schon nur noch Darstellung und nicht mehr Herstellung von Politik ist, und dann klappt nicht mal die Darstellung. Ja, also ist eine Herstellung, was schiefgehen kann, okay. Aber wenn es dann bei Appellen reicht, äh, bleibt und selbst die verhallen dann so. Dann muss man sich wirklich fragen, was macht man beim nächsten Mal? Noch mehr Appelle? Also geht man einfach Söder-Double-Down oder so? Und in der Hinsicht ist das schon eine brenzliche Lage, die Mütze nicht hier, glaube ich, so ein bisschen einfangen wollte. Aber er war im Grunde der Einzige. Also da hat man jetzt nichts weiter gehört. Weshalb dann am 8., das ist dann, glaube ich, Dienstag gewesen, Karin Miosga auch so eröffnet hat.
10: Guten Abend. Die Corona-Politik in Deutschland ist gescheitert. So drastisch muss man wohl jenes Papier verstehen, das namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Leopoldina-Akademie heute veröffentlicht haben.
0: Ja, und warum hört man das von der Moderatorin, aber warum traut sich das kein Politiker so zu? Ja, Wir haben jetzt hier ein Problem, denn unser erster Versuch ist gescheitert. Michael Stempfle zeigt mehrere Ministerpräsidenten in Alarmstimmung, deswegen auch dieser Blog so ein bisschen MP. Ja, Wir sehen hier nur Ministerpräsidenten in Alarmstimmung. Und zwar so krass, dass selbst Stempel es nicht mehr entzerrt hat und Einzelne, sondern wirklich nur noch so als Collage irgendwie. Stuttgart.
2: Ich halte die Lage für außerordentlich dramatisch. Auch in
11: Baden-Württemberg. Dresden. In manchen Regionen gibt es äh, keine Intensivbetten mehr. Wir sind seit geraumer Zeit dabei zu verlegen.
8: München.
2: Wer nichts tut, aus Angst vor einer schweren Entscheidung... Der zögert
0: schuldhaft.
8: Ministerpräsidenten treten bundesweit vor die Presse, schlagen Alarm.
0: <lacht> also hier findet keine Reflexion statt. Das ist einfach nur, wir brauchen jetzt mehr von dem, was so wenig funktioniert hat. Weshalb man dann äh, Wirtschaft gegen Weihnachten positioniert hat, äh, Clemens Füst, der ja sozusagen als Arbeitgeber NAS-IFO-Institutschef schon irgendwie eine Position hat, der wünscht sich hier ja Ansagen aus der Wissenschaft, damit die Politik, Soweit ist es schon gekommen, dass sich selbst die Wirtschaft schon Ansagen aus der Politik wünscht, damit man zumindest mal irgendwas macht.
8: Die Menschen freuen sich auf das Weihnachtsfest, man möchte gerne Freunde treffen. Da ist es ganz wichtig, dass die Politik aus der Wissenschaft eine klare Ansage kriegt und dass man sagt, wenn wir an den Infektionsverlauf denken aus wissenschaftlicher Perspektive, ist es richtig jetzt zuzumachen.
10: Hier aber endet die Bereitschaft vieler Regierender, auf die Wissenschaft zu hören. Es geht nicht nur um logische, sondern auch um psychologische Fragen.
4: Ich mache mir auch Gedanken um Personen, die vielleicht ihr letztes Weihnachten verbringen. um Personen, die unter einer besonderen emotionalen Belastung ein solches Fest verbringen. Weil es vielleicht das erste ist, ohne einen geliebten Angehörigen. Man muss auch die soziale Komponente sehen, neben der epidemiologischen. Deswegen entscheiden es am Ende PolitikerInnen, wie zu verfahren ist und nicht die Epidemiologen. Jenny?
7: Ich finde es irgendwie totale Verarsche, wenn mir jetzt CDUler immer mit so einen sozialen Argumenten kommt. Ja. Während ich diese Woche zwei Berichte im RBB hatte, wo es um Gewalt gegen Frauen in der Corona-Krise ging, die jetzt zu Frauenhäusern gehen, die schon vor der Krise unterfinanziert waren, jetzt überbelegt sind und unterfinanziert mhm. und nicht Herr Hans, mein, mein Ministerpräsident auch nicht oder irgendjemand auf der Bundesebene sich darum kümmert, dass diese Frauenhäuser mehr finanzielle Mittel bekommen.
6: Mhm. Ja,
7: die Chefin des Frauenhauses saß da und sagt, ich kann die ich kann die Frauen ja nicht wegschicken. Ja, also die wissen nicht mehr wohin mit den ganzen Frauen, die aktuell kommen, weil die Männer total gestresst sind und frustriert unter anderem, weil sie Job verloren haben wegen Corona. Mhm. Ist keine Ausrede, seine Frau zu schlagen übrigens. Aber die Politik kümmert sich ein Scheißdreck um diese soziale Frage. Und er aber kommt hier, aber das Weihnachtsfest unserer ja. Wähler, die wollen ja nochmal Weihnachten feiern. Ich kann das auch nachvollziehen.
0: Aber dann soll er bitte auch was machen, ja? was
7: handfest ankommt bei denen, die aktuell auch unter der Corona-Krise leiden.
0: Ja, mich erinnert das an die CDU, die immer das ungeborene Leben schützt, bis es dann ja. geboren ist und danach, ja, das muss dann die Familie schon selber klären irgendwie, war es 50 Prozent der Alleinerziehenden sind hier irgendwie äh, unterfinanziert, also da können wir gar nichts machen, in Sicht, ja, das ist immer diese zweischneidige Sache, bei der man dann die eine außen vor lässt. Bei dem IFO, äh, bei Clemens Füß, wollte ich noch sagen, ähm, er fordert jetzt von der Wissenschaft eine harte Ansage, dass die Politik gar nicht drum rumkommt, einen Lockdown zu machen. Clemens Füß saß nach dem ersten Lockdown im März im swrz Forum und meinte, rückblickend sei der erste Lockdown gar nicht äh, gerechtfertigt gewesen, da es diese epidemiologische Notlage so gar nicht gab. Denn wir haben ja damals 400.000 Klinikmitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und ne, mittlerweile äh, sind selbst die arbeitgebernahen äh, Wirtschaftsinstitute stehen so unter äh, Druck und haben so viel Angst, dass, dass selbst die da jetzt so einen kleinen Umschwung drin haben in ihrer, in ihrer Haltung. Daniel Günther. Anders als Tobias Hans, der kommt ja oben aus dem Norden, wo nicht allzu viel los ist. Der will nicht allzu viele neue Regeln. Und Bodo Ramelow hat auch eine kleine Sorge. Wenn der Wunsch da ist, und ich kann
8: das verstehen, weil die Lage in anderen Ländern deutlich dramatischer ist als bei uns in Schleswig-Holstein, dann stehen wir natürlich für ein solches Treffen zur Verfügung. Aber ich warne vor Schnellschüssen.
4: Wenn in Sachsen jetzt die Läden geschlossen werden, habe ich große Sorge, dass wir dann in unseren Landkreisen in dem Moment ein Problem bekommen, dass wir nämlich dann Infektionen auch auf einmal von Kunden bekommen, die bei sich nicht mehr einkaufen gehen können, aber dann zu uns einkaufen kommen.
0: So, ich verstehe beide. Daniel Günther, der sagt, wir brauchen keine flächendeckende Lösung, denn bei uns ist das Infektionsgeschehen anders. Und Bodo Ramelow der sagt, wenn sie in Sachsen zumachen, fahren die Leute rüber nach Thüringen. Ja,
7: das äh, haben beide haben recht.
0: Ja. Wer hat das noch? Brandenburg.
7: Das Problem haben wir in Brandenburg auch, dass die ganzen Leute, also OSL ist ja kein Wunder, dass die Zahlen so hoch sind. Wir haben direkte Grenze unten nach Sachsen, Sachsen-Anhalt. Mhm.
0: Ja.
7: Und die Leute pendeln halt auch, unter anderem zum Einkaufen.
0: Mhm. Ich kenne das auch von dem einen Feiertag, ich weiß gar nicht welcher, der in Niedersachsen Feiertag war, in Nordrhein-Westfalen aber nicht oder umgedreht. Und dann gab es diesen ein, zack, alle einmal rüber. Äh, dieses Argument gilt allerdings nicht bei Schulen. Wenn Sachsen seine Schulden mal zumacht, dann hat Thüringen... Da nichts von und je nachdem kann man sowas, könnte man da könnte man wirklich differenziert umgehen. Also bei Konsum verstehe ich es, aber bei Schulen nicht.
7: Du riskierst ja jetzt auch durch diesen Lockdown, wir wissen ja, Ansteckung hauptsächlich innerhalb von Räumen, wenn die Leute jetzt im privaten hm. Raum sind. Du riskierst, dass in Schleswig-Holstein jetzt die Zahlen wieder steigen, wenn du die Leute nach Hause schickst. Oder? Ehrlich
0: gesagt, das ist meine Befürchtung auch. Lockdown heißt mehr Privatleben. Und in Schleswig-Holstein geht man vielleicht doch lieber mit einer guten Maske ins Museum oder ins Kino oder sonst wohin, als dass man jetzt das zu Hause mit den Nachbarn verbringt und denkt, die kenne ich doch, da brauche ich doch keine Maske. Das wäre doch jetzt albern. Also in der Hinsicht, Lockdown bedeutet weniger Maske. Das muss man ganz deutlich sagen.
7: Also das ist nur gefühlt. Ich habe dazu keine als Argument,
0: ja, Evidenzen. Klar. ja. Aber ich hänge dem sehr an. Ne? Ja, aber Weil allein das wird...
7: Gefühligkeit im Chat vorgeworfen
5: wird. Ach so, ja, gut. Ja, aber allein, dass wir das nicht wissen, ist ja doch auch, zeigt doch auch das Versagen <lacht> über den, also über ich. den Sommer, über den Sommer hinweg, dass man jetzt hier auch in der Politik und wir alle da sitzen und so ein bisschen Rätsel raten, ja, wo könnten sich denn die Leute anstecken? Und das ist so einer meiner, meiner Hauptvorwürfe an alle, die in Verantwortung sind. Dass die Zeit nicht genutzt wurde, sehen wir ja an ganz vielen Ecken und Enden. Mhm. Aber ähm, dieses, ich, ich, ich betreffe irgendwelche Maßnahmen, aber kenne deren Effekte möglicherweise gar nicht, oder preise sie nicht mit ein, ist schon, schon schwierig. Und, ähm, ich finde den, den Podcast von Tim Prittlauf mit Pavel super, ja. wo die ja auch eine Studie ähm, äh, äh, vor zwei oder drei Folgen äh, thematisiert haben, wo es um die Wirksamkeit von Maßnahmen geht. Sowas vermisse ich in diesen ganzen Statements, dass man als Bürger wenigstens das Gefühl hat, dass jemand eine Maßnahme trifft aufgrund irgendeiner äh, Empirie oder irgendeiner Grundlage, aber das fehlt mir so ein bisschen.
0: Genau, unsere kleine Welt, ukw.fm von Tim, wo man äh, sich im Gespräch mit Pavel auch nochmal ankern kann, ja, wir haben dramatische Zahlen in Deutschland, aber in manchen Bundesländern geht's hoch und in manchen geht's es halt runter. Und ich war ja auch ein bisschen überrascht, aber Stolberg, ja, wo der Ortsbürgermeister, der Bürgermeister da, der lokal zuständige noch… So eine Art Hassmail auf Facebook los wurde, weil ihm der Weihnachtsmarkt geschlossen wurde, hat eine sieben-Tage-Inzidenz von 938, ja. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Und da müssen einfach andere Regeln gelten als woanders. Das, äh, das ist nicht differenziert genug. Aber, ja, und daran
7: sieht man übrigens auch, wie -hmm. abhängig man davon ist, was auf kommunaler Ebene an vernünftigem Personal vorhanden ist.
0: Ja, absolut. Es ist einfach ein bisschen schwierig und da wir die äh, großen Differenzierungen nicht hinbekommen, von denen du gerade sprachst, Michel, haben wir ja solche ähm, dann in die Lücke springenden Ministerpräsidenten wie
11: Kretschmer, der folgendes ja, Wir leben in einem Demokratie und einem Rechtsstaat und da geht es darum, nicht nur eins zu eins äh, zu vollziehen, was ein Wissenschaftler sagt, sondern für gesellschaftliche Mehrheiten zu werben, sie zu erringen und das gemeinsam mit der Bevölkerung zu tun. Das haben wir hier in Sachsen, das haben wir überall in Deutschland sehr intensiv äh, betrieben und äh, müssen feststellen, dass wir in vielen Stellen mit Mahnungen, mit äh, Vorschlägen nicht äh, zurechtkommen und das Kontaktbeschränkung, das Ausgangsbeschränkung in eben bei offenen Geschäften, bei offenen Schulen keine Wirkung entfalten. Und deswegen ist mein Weg jetzt hier in Sachsen sehr entschieden durchzugreifen, mhm. weil wir Menschenleben schützen müssen.
0: Ja, da taucht ja dann noch das Zitat auf, er braucht jetzt autoritäre Maßnahmen. Ja, so hat er sie angekündigt. Und so wie er eben sagte, ja also klar kann man jetzt mit den Wissenschaftlern irgendwas und so, aber wenn unsere Appelle nicht reichen, müssen wir nochmal mehr appellieren und dann vielleicht sogar nachlegen. Stellt sich nur eine Frage was ist mit den Appellen bisher gewesen? Also die Corona-Pandemie gibt es ja nun seit März äh, mit entsprechenden Eskalationsstufen. Und da gibt es ja auch eine wortspenden von dir, Kretschmar Und Maria Daslomke hat da mal gut nachgefragt.
12: Angela Merkel warnte schon Ende September, dass es 19.000 Infektionen in der Weihnachtszeit geben würde, wollte einheitliche Obergrenzen für feiern. Da sprachen sie davon, man sollte jetzt keine zusätzliche Verunsicherung auslösen, sondern müsse damit Zuversicht durchgehen. Und am 14. Oktober gab es eine große Gipfelrunde im Kanzleramt. Da war auch ein Immunologe, der hielt ein entsprechendes Referat. Da warnten Sie vorher vor Hysterie. Ist das ja, vielleicht Hysterie auch ein Grund, warum Ihre Bevölkerung das dann auch nicht so ernst genommen hat? das, weil was Weil da Hysterie im
11: immer ein äh, schlechter Rat ist, auch in der jetzigen Zeit. Was wir brauchen, ist ein äh, kühler Kopf und äh, klare Entscheidungen.
0: Hysterie ist falsch. Wir brauchen einen kühlen Kopf. Und deswegen autoritäre Maßnahmen ab Montag. <lacht>
7: <lacht> Was überhaupt keine Hysterie auslegen könnte.
0: Nein, das passt alles ganz wunderbar zusammen. Genau so macht man Politik für die Menschen.
7: Das ist ja katastrophal.
0: So werbe ich um Vertrauen. <lacht> ganz genau. So funktioniert vertrauensvolle Politik ja, mit den Bürgern. Nicht, aber zeigt mhm.
5: das nicht irgendwie auch, dass ähm, also wir haben wir sind jetzt alle zwar keine Raketenforscher, aber wir haben ja irgendwo erkannt, mit Appellen kommt man jetzt irgendwie nicht weiter. Also ja muss doch jetzt irgendwie mal eine Konsequenz daraus folgen. Also kann es vielleicht sein, dass wir vielleicht so ein kleines Durchsetzungsproblem haben und dass man vielleicht an der Stelle auch mal arbeiten könnte?
0: Tja, mhm.
7: Oder vielleicht war der Plan mit den Appellen seit Sommer grundsätzlich mhm. ziemlich bescheuert.
0: Ja. Dem, also anstatt ähm,
7: sich eine Strategie zu überlegen, wie man auf die zweite Welle reagiert. Weil er hat ja gerade gesagt, auf die Epidemiologen hört er nicht mehr so richtig, weil die entscheiden genau. ja nicht demokratisch, was dazu führte, dass er jetzt autoritäre Entscheidungen haben will. Ja. Also die haben im Frühjahr schon gesagt, es wird eine zweite Welle kommen. Wir hatten im Sommer so viel Zeit, uns darauf mhm. vorzubereiten und eine andere Strategie zu finden, außer wir machen im zweiten Lockdown, äh, in der zweiten Welle nochmal den gleichen Schmu, weil das hat mhm. ja am ersten, beim ersten Mal schon funktioniert. Und die Leute merken, dass das nicht funktioniert in der zweiten Welle. Ja, und also ich mhm. verstehe, ich verstehe auch nicht, was ja. genau will er jetzt tun? Also er kann den starken Max markieren mit Ausgangssperren ohne Ende und kann so tun, als wären das autoritäre Entscheidungen. Aber wenn das nicht greift, dann sagen sich die Leute, also wozu überhaupt noch Politik? Ja, ja. Da, genau. da bin ich mit meinem Ortsbürgermeister besser dran, wenn er nicht gerade aus Stolberg kommt. Der <lacht> sagt mir, was ich zu tun und zu ja. lassen habe. Der besorgt mir FFP2-Masken und Schnelltests. Sonst wenn ist er halt das ist. nächste Mal weg ja, vom wenn ist.
0: Michael
5: Genau. Und jetzt muss ich mal ein bisschen, äh, das, ein bisschen was Militärisches hier reinbringen. Wenn ich, äh, also den, einen Gegner analysiere, gegen den ich im, im Zweifelsfall kämpfen muss, ja. dann äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man untersucht zum Beispiel ein Most likely course of action des Gegners. Also was ist der wahrscheinlichste Kurs des Gegners und ein Most Dangerous Course of Action. Das heißt, mhm. was ist das Gefährlichste, was was passieren kann? Und das ist das, was ich so vollkommen vermisse in dieser ganzen, äh, in, in dieser ganzen Notlage, dieses ähm, dieses Team aus schlauen Menschen, was da irgendwo rumsitzt und sagt, okay, ja. was ist denn das Schlimmste, was uns jetzt hier passieren könnte und da gibt es doch durchaus Szenarien, die man analysieren kann und ich habe heute bei WDR 5 bei irgendeinem Podcast gelernt, dass äh, man zur Vorbereitung der EU-Ratspräsidentschaft irgendwie so ein 100-Personen-Team aus dem äh, aus dem Auswärtigen Amt irgendwie schon seit einem Jahr irgendwo abgestellt hat, die hier die äh, die sensationelle Ratspräsidentschaft Deutschlands da vorbereiten und äh, so weiter, also wo sind, wo ist das Pendant dazu, wo ist zum Beispiel äh, Horst Seehofer und sein Innenministerium? Ja. Das ist natürlich eine, eine Pandemie, natürlich ist da Jens Spahn mehr im Fokus und natürlich sind die Ministerpräsidenten da mehr im Fokus, aber ich bin mir sehr sicher, dass man auch über das Innenministerium hätte äh, Maßnahmen äh, machen können und wenn es nur gewesen wäre, ich äh, kontrolliere mehr in Zügen, ich äh, mhm. zeige irgendwie ein bisschen mehr Flagge irgendwo und äh, bin an den Bahnhöfen und dass ja. den Leuten einfach klar wird, dieses dieser Appelle flankiere etwas mit äh, Maßnahmen zur Durchsetzung. Und und das hätte möglicherweise auch äh, Effekte
0: Genau, ich fand das ähm, halt auch gebracht. ein bisschen überraschend. Ich habe ja kurz angemerkt, wenn man so ein Thema wie äh, Corona hat, also wirklich eine Pandemie, von der man weiß, <lacht> okay, das hat uns jetzt schon mal 220 Milliarden Nachtragshaushalt gekostet und der nächste steht in einem halben Jahr an, kann man ja durchaus überlegen, ob man in der Politik, ich habe ja so auf Kabinettsebene eine Stelle vorschlägt, die sich nur darum kümmert, genau. die wirklich nur Corona macht. Und dann war ja Oliver Körs Antwort, so richtig, äh, AD Hauptstadtstudio, erstens, er dachte nur an den Kabinettstisch bunt, ne? Ich habe ja gar nicht bunt gesagt, hätte ja genauso gut in jedem Landtag, äh, in jedem, in jeder Landesregierung der Kabinettstisch sein können. Und dann meinte er noch, das kann man ja jetzt Spanisch auch noch, ja, dass man, wie beim Thema Flüchtlinge, dem ohnehin schon überladenen, an Arbeit erstickenden Helge Braun als Kanzleramtschef dann auch noch die Flüchtlinge gibt und sagt, oder Peter Altmaier damals, montags machst du das. Sondern es muss halt wirklich, einer muss dafür verantwortlich sein, den Plan auszubreiten, ja, dass man das dann einfach so zur Verfügung hat. Und derjenige, hätte sich ja durchaus die Expertise holen können für ein Land wie Sachsen. Also wo wirklich Rentnerrepublik krasser als in Japan ist. Ja, Nur weil es noch Westdeutschland gibt, liegt ja Sachsen noch unterhalb von Japan mit Deutschland. Aber wenn man es nur einfach mal Sachsen nimmt und man kriegt im März so mit, ey, in an Corona sterben in Bergamo irgendwie nur 87-Jährige im Schnitt. Ja? Dann muss man sich doch die Demografie in Sachsen mal angucken und denken, Krass, bei uns sind wirklich altersbedingt 30% Risikogruppe. Und dann kommt noch mal so ein Männerüberhang, weil die Frauen häufiger nach Westdeutschland zogen und so weiter die letzten 30 Jahre. Ja, also Sachsen ist ja wirklich äh, das Risikoland. Und das hätte auffallen müssen. Das ist eigentlich aufgefallen. Ich habe ja im Sommer auch schon so ein bisschen rumüberlegt, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Buch Rennerepublik, ja, wenn Corona gerade tobt, also wenn es so aufbricht als Thema, wenn so ein Fitnesstest jetzt wirklich ansteht, und diese, diese Argumente mit, naja, 2035 ist zehn sind zehn Prozent der Sachsen haben eine Pflegestufe. Ja, so, so drastisch wird es ja. Dann schrillen doch eigentlich Alarmglocken, dass man als Normalbürger irgendwie bei 300 Inzidenz denkt, ah, ich kann jetzt auch in Urlaub fahren, Corona ist vorbei, geschenkt. Ja, aber der Politik darf dieser Fehler eigentlich nicht geschehen, da intuitiv an die Sache ranzugehen, sondern da muss sich eigentlich mal einer hingesetzt haben, aber irgendwie hat sich da keiner hingesetzt. Und deswegen jetzt diese missliche Lage.
7: Weißt du, warum sich keiner da hingesetzt hat? Was ist denn in der ersten Welle in Ostdeutschland passiert?
0: Naja, fast nichts. Das hängt ihnen jetzt Ja ein genau, nach.
7: das ist das Problem, um ehrlich zu sein. Da ist nichts passiert und sie dachten, das passiert in der zweiten Welle auch.
0: Aber nichts. ich weiß noch genau.
7: Und jetzt werden sie davon völlig überrollt ja. und überfordert.
0: Drosten Völlig überzeugend, hat damals schon davon erzählt, dieses Virus diffundiert jetzt durch die Gesellschaft durch, das kommt dann nicht mehr als Welle vom Süden, das bricht dann, wenn einmal die Bedingungen sich ändern, überall aus, Kikole hat zeitgleich von Granateneinschlägen gesprochen, die über Deutschland hinwegziehen und äh, klar, wir als Normale, ja, denken so, keine Ahnung, betrifft mich das, Na, mal sehen, es besteht so eine gewisse Chance, aber als Politiker, wo man... Sagen wir mal, als Politiker, wo man Dienstherr von Behörden ist, die auf jeden Fall in die Hotspots gerufen werden, wenn da die Hütte brennt. Ja, ist ja wie bei der Polizei oder wie du beim Militär jetzt gerade beschildert hast. Ähm, als Normalbürger kann ich im Unfall vorbeigehen. Als Polizist muss ich dahin fahren. Ja, da werde ich magnetisch angezogen von den schlimmen Fällen. Und dass man hier dachte, in Sachsen wird es keine schlimmen Fällen geben. Wir werden auf jeden Fall nicht einen Notruf bekommen. Ja, und jetzt, zack, haben wir genau diese Lage. Also muss man sagen, das ist schon rückblickend Vielleicht hätte man doch äh, Risikobewertungen wie in so einem Unternehmen vornehmen müssen. Ja? Vielleicht ist hier die Behördenstruktur einfach wirklich nicht drauf ausgerichtet.
7: Und anstatt das mal zu hinterfragen, was die Politik im Sommer falsch gemacht hat, beschäftigt sich man dann lieber mit der Korrelation von AfD-Wählern und... Hotspots in ja, der da kommen
0: wir jetzt mal zu, genau, da gibt es hier einen Clip, da finde ich, hat Kretschmann noch recht ausgewogen argumentiert, ich finde man hätte einfach auf die erste Welle verweisen können, ja, so im Sinne von, fanden sie in Bayern gab es besonders viele AfD-Wähler oder was ist das für ein Argument, aber gut, er hat es, äh, würde ich sagen, nicht ganz so schlecht gemacht.
12: Wenn man sich das ansieht, wie sich die Inzidenzen verteilen, besonders hoch sind die in ländlichen Gebieten erstaunlicherweise. Also die höchsten Hotspots sind jetzt nicht die Städte Dresden oder Leipzig, sondern zum Beispiel Meißen, Erzgebirgekreis, Bautzen. Das sind auch Landkreise, in denen es, muss man einfach so sagen, einen hohen Anteil in der Bevölkerung gibt, zum Teil bis zu 30 Prozent, die AfD gewählt haben. Die Partei, die ja immer sagt, Corona-Maßnahmen sind falsch und zum Teil auch sagt, Corona gibt es gar nicht. Kann es da einen Zusammenhang geben?
11: Ja, ich würde es nicht so banalisieren, Wahlergebnis und dieser Virus. Wir werden im Nachhinein das alles auswerten. Es ist eine große pandemische Welle, die jetzt hier durch Deutschland läuft, die sich aus dem Süden in den Norden entwickelt. Viele Dinge spielen da eine Rolle. Auch die Haltung der Gesellschaft und der Menschen, die sich an die Regeln halten oder nicht. Und da sind wir natürlich bei denen, die das leugnen und die Debatte heute war ja wieder eindeutig, äh, welche bösartigen Dinge von der AfD verbreitet werden. Nein, es ist schon so, wir müssen der Verdummung in diesem Land entgegentreten, indem wir klar für wissenschaftliche Fakten argumentieren die stärken und auch diese Stimmen äh, stärker zur Geltung bringen, die aus der Wissenschaft herauskommen. Es ist doch ein, ein Unding, äh, dass dieses Rumgebrabbel jetzt hier so eine Wirkung hat. Wir äh, leben in einem Land, in dem Wissenschaft, im Technik, in dem moderne Erkenntnisse eine Rolle spielen. Und das äh, sollten wir auch alle miteinander stärken. Hm. Tja.
7: Hat er nicht vor fünf Minuten gesagt, ich höre nicht auf die Epidemiologen, die wissen gar nicht, was gut ist für meine Demokratie?
11: <lacht>
5: naja, ja, aber ich kann diesen ich kann diesen Punkt auch äh, nicht nachvollziehen, da jetzt äh, komische äh, Kausalitäten herzustellen, wo es keine gibt. Das Korrelation.
7: Ich habe da sehr viel äh, auf Twitter auf den Deckel gekriegt, dass das keine ja, ich, Kausalität ist, sondern eine ich weiß, ich weiß, ich hab,
5: ja ich weiß, ich habe ja gesagt, man versucht Kausalitäten zu äh, erfinden, wo es keine gibt oder zu finden, wo es keine gibt, weil äh, für mich entspringt das so ein bisschen äh, auch aus so einer Fernsehlogik. Oh, da kann ich tolle Bilder zueinander hm. liefern hier die Bilder der demonstrierenden äh, Querdenker und so weiter und das kann ich dann mit irgendwie Zahlen äh, äh, flankieren und dann äh, kann ich da ganz tolle Ableitungen treffen, äh, wo es keine gibt. Also das ist halt so ein ja jetzt Unfug.
0: Ja. Man muss eh mal sehen. Ähm, also wenn jetzt so wie in diesem Stolberg das Ausbruchsgeschehen wirklich richtig krass ist, also diese sieben Tage Inzidenz bei 900 und so weiter pro 100.000 Einwohner, dann heißt das, dort sind jetzt knapp so ein Prozent der Bevölkerung betroffen. Und wenn von dem Wahlergebnis sprechen, dann sagen wir, da gab es eine Wahlbeteiligung von 77 Prozent, das wird dann irgendwie hochskaliert, ne? entsprechende Aussage für die ganze Gesellschaft, aber für äh, ein Ausbruchsgeschehen, ähm, das 700, 800, 900 pro 100.000 reicht es tatsächlich, dass ein Straßenzug da einfach durchdreht, also dass ein Straßenzug eine einen illegalen Rave gemacht hat oder so, ja. Und dann sind die halt alle infiziert. Das kann man sowieso, also die, dafür sind die Fallzahlen einfach einfach zu klein. Selbst wenn sie jetzt flächenmäßig so verteilt sind, dass es da irgendwie eine Korrelation gibt, die man, ja, lustiges Spiel auf Twitter von äh, Matthias und Frank, wie sie sich so verschiedene Karten hin und her schieben, bis hin zu, wo ist eigentlich Crystal Meth besonders in in Nutzung. ja, Und dann stellt man auch wieder fest, ah ja, da in Südostdeutschland. Also in der Sicht gibt es da viele Zusammenhänge.
7: Ich möchte das als sozusagen Ursprungspunkt für dieses Korrelationsgespiele von Matthias und Frank jetzt mhm. mal für mich beanspruchen, ja. weil mich das auch total genervt hat, dass alle diesen komischen Tageszeitungsartikel da abgefeiert haben ja. und mir permanent erklären wollten, na, das ist ja eine Korrelation, das ist keine Kausalität, aber es wird halt mhm. impliziert, wenn hier, wie zum Beispiel Karin Mejoska, das aufgreift und so tut, als ob das in irgendeiner Art und Weise zusammenhängt. Mhm. Es kann genauso gut sein, dass nur Nicht-AfDler infiziert sind. Wir hm. wissen es einfach nicht. Und wenn man solche Artikel schreibt, die ja, beruhen aber, übrigens ähm, auf wirklich nicht wissenschaftlichen Daten, sondern eine Statistik, die andere Fakten ausschließt, wie ja, zum Beispiel die erste Welle.
0: Aber das wollte ich dann, äh, gut, dass du es nochmal spezifizierst. Es gibt, anekdotisch liegt das wirklich auf der Hand, es gibt in Sachsen den 45-jährigen männlichen AfD-Wähler. Und zwar häufiger als in anderen Bundesländern. Und dieser ist sehr wahrscheinlich der Maske ein bisschen abgeneigter als in anderen Bundesländern seine Counterparts, schon allein, weil die erste Welle da ausblieb und man eh nie verstanden hat, warum man jetzt eine Maske aufsetzen muss. Das hat man in sehr vielen anderen Bundesländern, Nordrhein-Westfalen, Bayern, relativ früh verstanden, was die Maske für einen Sinn macht. Ja, also da war einfach der soziale Druck entsprechend und man hat sich daran gewöhnt. Das ist da anders. Aber... Und deswegen, weil du jetzt sagst, wir wissen ja nicht, ob das alles AfD-Wähler sind, die da infiziert werden. Es kann durchaus sein, und deswegen diese dann doch im Verhältnis zur Gesamtgesellschaft niedrige Zahl. Es kann durchaus sein, dass 35 Hardcore-AfD-Wähler, die absolut ihre Maske verweigern, dort zu einem Ausbruchsgeschehen von 300 Leuten beitragen. Und genau das zerrt die Statistik so in diese Richtung, dass wir sie jetzt haben, wie wir sie haben. Also es kann durchaus im Ursprung sein, aber es ist eben kein flächendeckendes Phänomen. Es sind jetzt nicht gerade 50 Prozent aller Sachsen infiziert, weil da 35 Prozent AfD wählen oder so. Oder ihr anhängen und sich dann vielleicht Nein, doch Nein, das wäre aber drauf.
7: schön, dann würde sich so mancher Journalist und Statistiker und AfD-Kritiker freuen, dann könnten sie richtig loslegen. Und das, das stört mich an solchen Artikeln. So dieses heimliche ach, wir haben es ja schon immer gesagt, ja, die erste Welle hat irgendwie nicht so richtig zu unserer Erzählung gepasst und ich finde, das ist keine gute Wissenschaft und das ist auch keine, kein guter Journalismus. Man ja. sollte da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn man genau, jetzt solche man sollte Artikel da einfach
0: schreibt. nicht zu sehr drauf rumreiten oder es anekdotisch machen, weil ich glaube, die Geschichten sind dann, und ich meine, wir leben derzeit, die Corona-Bekämpfung besteht ja nur aus den Geschichten, die man sich so erzählt, bei denen dann Menschen so emotional anhängen. Und und da, finde ich, kann man so ein paar AfD-Geschichten erzählen, aber man sollte jetzt, ich meine, dieser dieser Leipziger Demo mit Organisator oder so, ne, der dann sieben Tage später auf der Intensivstation liegt, das sind ja so so stories Oder auch, äh, in der ersten Welle hatten wir es ja auch, als es diese Partys gab, juhu, wir dürfen unser Restaurant wieder aufmachen, zack, haben die da äh, in der Art und Weise gefeiert, dass es da gleich so einen Ausbruch gab. Das sind ja auch diese Sachen, die haben dann sozusagen das Mindset so ein bisschen mitgestaltet, bundesweit, obwohl die Einzelfälle halt statistisch jetzt gar nichts aussagen. Naja, jetzt haben wir jedenfalls dieses große Dilemma, dass wir ganz viele Ministerpräsidenten haben, die irgendwie so appellieren. Und hier nochmal, ich habe ja das Zitat eben vorgelesen von vor, von heute Mittag, Jetzt stellt sich aber eine Frage und die wirft hier eine Soziologin auf, nämlich Evelyn Moser. Wie ist denn jetzt das Verhältnis zwischen Staat und Solidarität?
10: Es hapert daran, dass eben sozusagen die Politik aus so einer stärkeren Position der Gewissheit, würde ich sagen, heraus auftritt, dezidiert also ihre Appelle raushaut, Solidarität auch Explizite einfordert, aber sie nicht nur einfordert, sondern auch gleich sozusagen mitdefiniert, wie hat Solidarität auszusehen. Sie definiert Solidarität nicht nur, sondern sie verknüpft Solidarität auch mit sehr klaren Sanktionen.
0: So, Solidarität und Sanktion. Kann man Solidarität einfordern? Oder kann man nur auf sie hoffen? Verwenden wir eigentlich die ganze Zeit das, das falsche Wort, so wie wir auch schon die ganze Zeit übersehen hatten, dass es in den urbanen Zentren vielleicht doch die Einsamkeit ist, die die Menschen so weit auseinanderhält, ja, dass das hier besonders gut funktioniert mit der Corona-Bekämpfung. Weil ich meine, wir haben ja nicht ohne Grund Militär, ne? Michel. Das nun mal mit Waffengewalt da, wo eben die Soft-Skills dann ausfallen, die eine Gesellschaft vielleicht zusammenhält, wenn die nicht mehr da sind, dass man dann materiell einfach da reingeht. Aber es ist halt ein klarer Widerspruch. Man kann nicht, glaube ich, Solidarität und Sanktionen in einem Satz miteinander verwenden.
5: Ich finde halt auch, dass die Solidarität ja auch, naja, von, von regierender Seite aus bleibt. Das, was du eben <lacht> sagtest, Jenny, die, die Frauenhäuser sind unter... <lacht> sind unterfinanziert und personell unterbesetzt. Die Pflege ist unterbesetzt. Wir lassen, wir lassen die Künstler und die Freischaffenden ja mehr oder weniger im Regen stehen. Also Solidarität kann ich da in vielen Bereichen nicht erkennen. Ich erkenne Solidarität mit der Lufthansa, das Paradebeispiel von immer. Aber
0: aber sonst kommt mir das dann doch äh, arg Sehr guter zu Punkt. Ja, stimmt, es fehlt ja auch an ähm, Solidarität von oben.
7: Ähm, ich weiß nicht, ob er noch zu den Clips, die ich mitgebracht habe für hart, aber fair kommen. Aber Olaf hat da was zu Lufthansa gesagt, das wir vielleicht noch unterbringen sollten. Du oh, verstehst ihn nämlich ganz falsch. Er hat da was Gutes für uns alle getan, für die Bürgerinnen und Bürger.
5: Ja, jetzt also, bin ich gespannt. Ähm, Welche Nummer? Das hat mir nämlich noch keiner erklärt, warum ich
0: die Lufthansa brauche hat aber fair Nummer Das
7: wäre hart, aber fair 8 Aha. Es ist ja so, dass natürlich werden diese Schulden auch irgendwie ähm, wieder bezahlt werden müssen. Deswegen finde ich, es ist schon richtig, nicht zu sagen, ja, Schulden oder nein, Schulden, sondern sich ganz genau anzugucken, wofür wird das Geld ausgegeben. Du hast die Lufthansa angesprochen. Ich finde, das ist schlecht investiertes Geld. Und es war ein großer Fehler, da eben diese Zahlungen nicht an die Arbeitsplätze zu knüpfen. Dann würde ich sagen, können wir darüber reden. Ich das, muss mal, das, das, muss ich das muss einmal sein. dazu sagen,
3: weil das Wort Lufthansa jetzt hier fünfmal gefallen ist. Ich habe einen wochenlang Kampf darum geführt, dass der Staat sich an der Lufthansa beteiligt und nicht nur Geld gibt und wenn es schief geht, die Verluste hat und wenn es wieder aufwärts geht mit dem Unternehmen, keine da nicht dran profitiert. Wir werden, wenn die Lufthansa gut durchkommt durch die Sache, das an, ganz anders als bei der Krise vor zehn Jahren auch als Staat davon etwas mitverdienen. Und das finde ich auch gut so. Und was sagen Sie die über die Vermögenssteuer?
13: Über 30.000, die über 60 sind, für die Lufthansa gearbeitet haben, so ehrlich muss man sein, und jetzt auf der Straße stehen, die haben ja null Chancen
3: auf dem Arbeitsmarkt. Ich finde das sehr schwierig, was, dass es jetzt in der Krise auch Personalabbau gibt. Und das hat auch mich, noch mitten in der ja, das, das ist das kein mich, schöner Zeitpunkt. Es hat mich aber noch mehr aufgeregt, weil ich ja, als wir die Kurzarbeit verlängert haben bis zum Ende des nächsten Jahres, damit Arbeitsplätze erhalten bleiben, auch gehört habe. Ich wollte heute nicht so parteipolitisch reden, weil ich ja für die ganze Politik stehe, Richtig. aber will ich denn doch noch mal sagen? Aber da haben dann auch einige gesagt, das kann man nicht bis zum Ende des Jahres, nächsten Jahres verlängern. Das ist doch falsch. In irgendeiner Weise. Aber ich habe gesagt, das ist genau richtig, weil wir müssen ja die Arbeitsplätze erhalten, damit sie in der Krise halten werden. Und es hat mich aufgeregt, dass einige in dieser Zeit gesagt haben, das hält die Unternehmen davon ab, dass sie ordentlich entlassen und ihre Betriebe auf Vordermann bringen. Das fand ich eine wirklich nicht sehr soziale Haltung. Und was die Finanzierung?
0: Hm, warum traut er sich nicht, Friedrich Merz zu sagen, wenn er ihn meint? Das versteht doch keiner, was er da
7: sagt. Ja, einer hat aber nichts zu den Jobs der Lufthansa gesagt, sondern ja. hat sich nur nach vorne gestellt und allgemein von Kurzarbeit gesprochen. Nicht von ja. den Jobs, die die Lufthansa tatsächlich gekürzt hat. Selbst
0: Carsten Linnemann als Mittelstandsbeauftragter äh, oder Vorsitzender von irgendeinem Mittelstandsding in der CDU hat sich ja darüber beklagt, jämmerlich bei Markus Lanz, dass es 75 Prozent Umsatzerstattung gibt bei den großen Konzernen. Also was weiß ich, Starbucks und so weiter, ne? Die machen gerade keinen Umsatz, kriegen die dann aber trotzdem, aber die haben ja gar keine Ausgaben und so weiter, also riesige Gewinnmarschen, während der Mittelstand da flöten geht, also dieses Solidaritätsargument, <lacht> das ähm, also da werden gerade alle Kräfte gegeneinander ausgespielt, ne? Jung gegen alt, große Unternehmen gegen kleine Unternehmen. Michael,
7: zuerst Michael, du bist Gast.
5: Ah, okay, super, Dankeschön. schön. Ähm, ja, aber auch äh, ja, aber auch die die Lufthansa, was ist denn die Lufthansa, die alle äh, die zuerst alle ihre Jobs in in Germanwings ausgelagert hat in die mhm. Billig Airline und äh, hinterher dann noch krasser unterwegs war und in irgendwelche äh, Zeitarbeitsfirmen die Leute nochmal ausgelagert hat. Also, äh, das steht ja auch in keinem Verhältnis und äh, und vor allem diese diese Begründung fehlt mir vollkommen wieso brauche ich als Staat eine sozusagen Staatsairline? Und ich meine, da stehen wir ja mit, als Deutschland ja ganz äh, gar nicht alleine da, sondern so hat ja jedes Land argumentiert. Hm. Italien hat äh, so argumentiert. Und äh, weiß der Geier, wenn, wenn noch alles. Äh, das sind alles so,
0: so
2: oh,
0: Dinge, ja. die mich fürchtlich ärgern. Vor allem dieses Argument, äh, Lufthansa ist irgendwie eine Schlüsseltechnologie oder sowas. Ja, wir brauchen einen deutschen Carrier. Also wenn das das Argument ist, dann muss man auch sagen, ja, wir brauchen auch deutsche Batterieautos. Ja, Und dann hätte man da auch vor zehn Jahren schon mal reingehen müssen. Richtig.
7: Ja. Also ich würde da gerne noch zwei Clips aus dieser Sendung spielen, die mir mhm. ganz wichtig wären. Ähm, schwer zu empfehlen, die Sendung, weil da wirklich junge Leute auf Olaf Scholz getroffen sind. Mhm. Wir haben ja heute über Pläne und Strategien gesprochen und Olaf hat mal auf die Kritik geantwortet, dass die Strategie der Bundesregierung ja mit dem Lockdown light und so nicht wirklich was bringt. Mhm. Und redet davon, dass das praktisch alternativlos sei. Und das wäre der Clipart aber fair Nummer mhm. sechs.
3: Also ich finde das arbeiten? einen guten Satz, möchte aber gegenhalten, wenn ich <lacht> okay. das darf. Also, weil es wird ja so gerne immer mal wieder geredet, wir brauchen eine Strategie. Mhm. Und hinter diesem Satz steckt eigentlich die Ablehnung von lauter Strategien, die es auch gibt. Und die eine, die heißt, es gibt einen Knopf, auf den muss man drücken und danach ist alles wieder gut. Und ehrlicherweise, wenn ich mir angucke, wie das mit der Infektion ist und wie die Krankenverläufe sind, kann ich sagen, diesen Knopf gibt es nicht. Wir werden irgendwann einen Impfstoff haben. Das wird sehr lange dauern, bis der angenügend Männer und Frauen, junge und alte Leute gekommen ist in diesem Land. Und bis dahin werden wir uns irgendwie behelfen müssen. Und das Wichtigste, was dazu gehört, ist, dass wir Kontakte beschränken. Und dass wir jetzt gesagt haben, dass die Gastronomie zu sein soll, ist ja nicht, weil wir die bestraft haben. Sondern weil wir gesagt haben, das Infektionsgeschehen hat wieder zugenommen und wir müssen jetzt eine Maßnahme machen, von der wir hoffen dürfen, dass sie die Zahl der Kontrakte dramatisch reduziert und von der wir auch wissen, dass sie Wirksamkeit hat. Hat sie auch gehabt. Wir diskutieren im Augenblick, ob es schon genug ist und ob wir nicht noch irgendwie was anderes machen müssen. Aber zu sagen, das sei keine Strategie, ist ehrlicherweise nicht in Ordnung. Die Strategie ist, dass wir die Lage immer beobachten und dass wir bei dieser Natur- und Gesundheitskatastrophe, die das darstellt, stellt, dann möglichst schnell und möglichst gemeinsam in Deutschland entscheiden. Das muss man ja auch wissen. Das funktioniert aus meiner Sicht viel besser, als man so sagen könnte. Wir haben eine Bundesregierung, einen Deutschen Bundestag, 16 Landesregierungen, 16 Landtage. Wir haben über 200 Landkreise. Wir haben 11.700, wenn ich die Zahl im Kopf habe, Gemeinden in Deutschland. Und Gemessen daran findet das schon ganz schön koordiniert statt. Und es wird auch diskutiert. Und das ist mir auch wichtig zu sagen. Ich finde, dass es uns gegenwärtig hilft, dass nicht nur hier diskutiert wird, wie wir das jetzt machen, sondern dass stundenlang lauter Leute diskutieren müssen. Zum Beispiel, wenn die Treffen der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten stattfinden. Ich kenne Länder um uns herum, da macht das einer mit sich ab. Und das geht mal gut und mal schlecht. Und ich glaube, die Tatsache, dass da richtig Zoff ist, dass diskutiert wird, dass all die Argumente, die hier an unsere Tische kommen, dort auch gesagt werden, das hilft ein bisschen, dass wir vielleicht nicht immer die richtige Entscheidung treffen. Das kann überhaupt niemand tun, außer er ist größenwahnsinnig, wenn er das behauptet. Aber dass wir doch ziemlich wohl abgewogene Entscheidungen treffen. Wird das
0: ja, wenn du nicht mehr weiter weißt. Sehr, ja, ja, also danke Scholzomat. Wenn du nicht mehr weiter weißt, musst du deine Schwächen einfach als deine Stärken darstellen. Also, wenn wir jetzt mal das ganze blabla -Bla und den ganzen mhm. Scholzomat und den ganzen Bullshit
5: wegstreichen, sagt er ja im Grunde genommen, also unsere Strategie ist, wir schauen mal, wir fahren auf Sicht und wir, und wir beobachten darüber. und und wir streiten darüber, was mir halt auch vollkommen ähm, hier fehlt. In, in seiner Äußerung ist jetzt zum Beispiel, wir schauen mal, es gibt ja auch andere Länder, die ein paar gute Ideen haben. Ja. Sicherlich gibt es Länder, die Weniger gute Ideen haben, aber wir brauchen äh, doch nicht so zu tun, als äh, müsste jeder das Rad neu erfinden, sondern äh, ich kann ja doch auch beobachten, was im Ausland ist und dieses Narrativ von, also es gibt entweder den deutschen Weg oder es gibt hier äh, den chinesischen Weg, der äh, bedeutet äh, Aufgabe von, äh, von Individualrechten und Grundrechten und so weiter, das ist ja Unfug. Mm. Sondern es gibt viele äh, Länder, die auch in, in, der, in, in der ersten Welle und auch später äh, sinnvoll gehandelt hab, haben. Und es gibt viele Länder, die weniger sinnvoll gehandelt haben. Aber so zu tun, als ob ich das nicht betrachten müsste, mm. das ist auch so fahrlässig. Und seine Äußerungen
0: sind äh, so ein Offenbarungseid schlimm. Ja, ich habe eigentlich heute im Presseclub noch auf so eine Gelegenheit gewartet, Oliver Körmer eine Frage zu stellen. Die sitzen ja nun da so als Journalisten in Berlin und gucken sich das so an. Ne? Und noch bevor man ins Ausland schaut und sieht irgendwie Taiwan, Vietnam, das die kriegen es ja auch irgendwie hin, ohne mega diktatorisch zu sein, sondern wenn, dann eher im Gegenteil. Wir haben ja eigentlich auch, ja, wenn Olaf Scholz hier sagt, wir machen es ja vorbildhaft in Deutschland, wir streiten ja darüber und haben Zuständigkeiten und klären das dann. Man kann ja auch wirklich mal fragen, und das fehlt mir eben auch im politischen Journalismus, wenn man jetzt ins deutsche Lehrbuch schaut, wie ein Gesetz entsteht, da steht doch nicht drin, ja, und dann klärt man erstmal die Rolle des Parlaments, wenn man dieses Problem oder dieses lesen will, sondern die Rolle des Parlaments steht doch immer fest in diesen Abläufen. Dann äh, in, gucken wir erstmal, brauchen wir eigentlich ein Gesetz oder eine eine Verordnung? Ja, wo man sich fragt, nee, es steht eigentlich im Lehrbuch so richtig drin, wann braucht man ein Gesetz und wann braucht man eine Verordnung? Und das steht ja alles immer zur Disposition hier die ganze Zeit, ja. Wer schreibt eigentlich eine Beschlussvorlage? Könnte aus dem Kanzleramt kommen, könnte aus den äh, Staatskanzleien kommen, könnte von den Minister- oder Landesminister-Expertengremien kommen. Also man weiß ja nicht mal das, ja. Also steht alles zur Disposition. Und wir haben eigentlich nicht mal, er beruft sich auf, wir haben einen ganz tollen innerlichen Streit. Nee, wir haben nicht mal die formalen Zuständigkeiten irgendwie geklärt. und müssen selbst da die ganze Zeit nacharbeiten und diese Legitimationsarbeit leisten, die so unglaublich ressourcenzerrend ist.
7: Ja, und in der Zwischenzeit laufen irgendwelche Bürgermeister in Stolberg-Amok. Das kommt so, halt dass dazu. die Inzidenzien durch die Decke gehen. Ja.
5: Und wenn man sich ja wenigstens im, im Rahmen dieser vielen, die er aufgezählt hat, ja über wichtige Sachen streiten würde, dann werden am Ende irgendwelche Streitereien geführt über... Kleinste Maßnahmen, wie irgendwie ein Böllerverbot, wo dann Diskussionen ja, sind klar. oder halt hier Alkoholverbot im, im Freien und so weiter, das sind ja im Vergleich zu dieser Pandemie und im Vergleich zu dieser Gesamtlage, das sind ja minimalste Maßnahmen und über diese äh, führt man dann Streit und das ist doch, wie ich schon sagte, der Offenbarungseid im Grunde genommen ja, und er genau. stellt sich hier hin und sagt, ja, das ist unsere
0: Strategie, wir haben keine. Genau, ich sehe das auch am, am Rande der politischen Möglichkeiten hier.
7: Ich habe dann der letzte Clip aus dieser Sendung. Mhm. Das wäre ja Clip 10. Mhm. Die haben mal jemanden gefunden, der davon berichtet, dass er gerade seine Ausbildung abgeschlossen hatte, als Corona richtig ausbrach. Was dazu führte, dass er seinen Job verloren hatte beziehungsweise nicht übernommen wurde. Ja. Und er stellt Olaf Scholz mal eine Frage. Und da kommt raus, Olaf hat an solche Situationen noch gar nicht gedacht. Hier ist ein junger Mensch, der Angst um seine Zukunft hat. Mhm. Vorher wurde über Narbeneffekte von Krisen gesprochen. Ja. Und dieser junge Mensch, Anfang, Mitte 20, macht sich jetzt schon Gedanken über seine Rente.
14: Mhm. Hier sitzt der Vizekanzler, der Finanzminister, der Herr des Geldes. Wenn Sie einen Wunsch an die Politik haben, ist ja bald Weihnachten. Was wäre das für Sie persönlich?
15: Ähm, ich mache mir zum Beispiel auch ganz, ganz doll Gedanken über zum Beispiel meine Rente später. Das sind ja jetzt auch alles äh, Monate bis Jahre, die jetzt... Ähm wo ich nicht weiß, wann werde ich wieder in diesen festen Beruf einsteigen können. Und ähm, ich mache mir da halt schon Gedanken, ob das dann irgendwann später, da es sowieso momentan nicht allzu gut auch mit der Rente aussieht, ähm, ob man da vielleicht irgendwie nochmal finanziell eine Art kleinen Zuschuss bekommt für diese versäumten Jahre und dass man da halt irgendwo wieder Halt findet, wieder zur Normalität ab einem gewissen Punkt, auch nach Corona, ohne finanzielle Einbußen äh, zurückzufinden.
3: Herr Scholz. Ähnlicherweise über die Frage habe ich noch nicht nachgedacht. Ob wir das nachträglich mal korrigieren müssen, das kann man natürlich irgendwann noch tun. Da ist ja auch noch Zeit dafür. Weil das ja eine Sache ist, der die Kanzlerkandidat in vielen der SPD. eine Rolle spielen wird. Aber man muss natürlich sicherstellen, dass im Laufe des Lebens genug verdient wird, dass genügend Rentenpunkte entstehen. Und das müssen wir für alle möglich machen, indem eben möglichst wenig Arbeitslosigkeit da ist, möglichst viele gut qualifiziert sind und dann auch ordentliche Löhne gezahlt werden. Denn das hängt ja alles miteinander zusammen. Für diejenigen, die es ganz schlimm trifft, und das hoffe ich, wird bei Ihnen nicht der Fall sein, haben wir ja nun gerade eine milliardenschwere Veränderung im Rentensystem gemacht mit der Grundrente, um sicherzustellen, dass so eine Lebensbiografie, wenn sie dann auch noch zu viel zu geringen Renten führt, nicht sich richtig durchschlägt. Ich hoffe, das wird nicht ihr Problem sein. Aber für den Fall das ist es schon mal gemacht.
14: Gut, das ist dann in 50 Jahren. Ja,
0: naja, es ist. Katastrophal,
7: Katastrophal.
0: Ja. Ich hätte als Olaf Scholz jetzt einfach ein paar Corona-Punkte angeboten. Corona-Rentenpunkte. Naja, es gab noch einen anderen Clip. Da steht Plasberg, finde ich, mehr in der Kritik jetzt. Eine Schülerin klagt ihr Leid sie muss jetzt Abitur schreiben und vielleicht funktioniert es nicht so, wie sie glaubt. Und Plasberg versucht, ähm, sich so reinzufühlen in ihr Problem und macht dann so einen Halbsatz, der sehr offenbarend
16: ist.
7: Ich möchte nicht von meinem Traum lassen, aber ich ähm, kann mich aufgrund der aktuellen Lage nicht mehr darauf verlassen, dass ich die Leistung ähm, erreichen kann, die ich in einem, ja, ohne Pandemie geschafft hätte.
8: Was ist denn der Plan B?
7: Der ja, Plan B äh, ist dann ein Studium in den Geisteswissenschaften, wo der, die Anforderungen dann nicht ganz so hoch sind. und wo Ich, ich glaube,
14: wir brauchen mehr Ärzte als ähm, Philosophen. und.
7: Na, wenn wir mehr Ärzte brauchen, dann müssen wir auch die Chancen für die potenziellen Ärzte in diesem außergewöhnlichen Jahr schaffen.
0: Das ist ganz typisch Rentenrepublik. Die junge Frau sagt, sie möchte gerne Ärztin werden. Sie glaubt aber nicht mal an ihr Abitur 1,0, denn dafür war das Jahr zu stressig. Jetzt hat sie Angst, was macht sie dann? Dann sagt sie ihm Geisteswissenschaften und dann denkt Plasberg so, nee, wir brauchen doch eigentlich mehr Ärzte als Philosophen. Stimmt so ein bisschen, wenn man Markus Gabriel im Fernsehen sieht, aber stimmt vielleicht nicht, wenn man sich die Gesamtlage der Probleme anschaut, <lacht> in der Hinsicht. Tja, das ist die Rentnerrepublik, die hilft den jungen Menschen da jedenfalls nicht weiter.
7: Nee, aber die Sendung war gut.
0: Ja, naja. Also Sie hatte Potenzial und im Vergleich zu einer Plasberg-Sendung, ich war übrigens heute im hart, aber fair äh, Garderobe von äh, Laumann.
7: Hast du alles angefasst?
0: <lacht> Nein, ich habe natürlich gar nichts angefasst. Das ist ja Pandemie. Peter Tschentscher. alles
7: angefasst.
0: Genau, wir schwingen mal zurück zu das. diesem Thema Sanktionen, Regeln, was ist, wie gehen wir damit um und so, ne? Peter Tschentscher ist hier bei Klaus Kleber zugestellt. Äh, Peter Tschentscher ist ja auch Arzt und er hofft jetzt einfach mal, dass äh, der Lockdown so ein bisschen Wirkung darüber zeigt, dass man den Appellen folgt. Das heißt, Sie brauchen die Mitwirkung der Bürger, die Sie aber nicht fordern und durchsetzen können. Was ist das für
8: ein Dilemma? Wir müssen drei Dinge gleichzeitig tun. Erstens, die richtigen, vernünftigen Regeln setzen. Zweitens, ähm, das gut begründen und äh, appellieren an alle, sie einzuhalten. Aber da, wo es geht, müssen wir sie eben auch kontrollieren und durchsetzen. Das ist der Dreiklang, der dann zum Erfolg führt.
17: Kontrollieren und durchsetzen heißt?
8: Naja, dass man dort, wo ähm, Regelverletzungen da sind, sie dann eben auch mit Bußgeldern ahndet. Denn äh, wenn 80, 90 Prozent der Menschen sich an Regeln halten, erwarten sie auch, dass diejenigen, die sie überschreiten, nicht äh, einfach davonkommen
0: so, was ist das Szenario der Regeldurchsetzung an Heiligabend? Also hier, das ist doch wirklich Offenbarungseid jetzt, oder?
7: Naja, nee, Stefan. Das Ordnungsamt, <lacht> übrigens arbeitet an Heiligabend. Ja, die feiern alle auch Weihnachten. Alle, Jedes Ordnungsamt in der Republik arbeitet und klopft regelmäßig an alle Türen und Häuser und guckt, ob sich da brav... Hm. <lacht>
0: oh Gott. Also ich sehe ihn hier jenseits der Linie. Man hat jetzt dargestellt, erstens, wir haben nichts außer Appelle. Wir haben keine materielle Hilfe, es gibt keine Schnelltests. FFP2-Masken können wir nur drei verschenken und auch nur an die Älteren und so weiter. Und ich finde, hier offenbart es.
8: Ja, wir müssen eben und wir sollen in Deutschland vieles gleichzeitig erreichen. Wir sollen die Wirtschaft schonen, wir sollen die Freiheitsrechte sichern, wir sollen demokratische Mitwirkungen sicherstellen und dann müssen wir auch noch die Pandemie bekämpfen. Das ist sehr viel gleichzeitig. Und in diesem, in diesem Balanceakt haben wir uns in Deutschland ganz gut geschlagen bisher, wenn wir das mal vergleichen mit anderen europäischen Ländern. Dennoch, wenn es nicht anders geht, müssen wir drastischere Maßnahmen ergreifen. Aber wir müssen bedenken, dass man das auch durchhalten muss für eine längere Zeit. Und deswegen will das sehr wohl abgewogen sein.
0: Es könnte also durchaus sein, dass man hier nur bei Appellen bleibt, weil man weiß, man kriegt mehr sowieso nicht durchgesetzt. Wenn man mehr ankündigt, müsste man mehr durchsetzen und das schafft man dann sowieso nicht. Brenzlich. Hm, Michael? Ja, wobei er natürlich mit der
5: Kontrolle schon irgendwo recht hat, die finde ich, kam am Anfang doch zu kurz, habe ich ja eben, war das ja auch schon mal so mein, mein Punkt. Ähm, natürlich endet die an der Wohnungstür definitiv das ist ja äh, diese ganze weihnachtsdiskussion finde ich sowieso äh, schwierig weil ja dann findet halt weihnachten mal nicht so statt wie wir es schon immer äh, hatten und ähm, der der Großteil der der Bürger äh, wenn ich jetzt hier nicht, äh, weiß ich nicht, meinem Job bedroht bin oder sowas oder meinen Job verloren habe, dann hatte ich ja gar nicht so schlimme Einschränkungen, weil ja. im März habe ich mal ein bisschen meine Maske getragen, im Sommer hat die Politik ja dafür gesorgt, dass ich ja schön wieder nach Mallorca fahren kann, weil man ja alles möglich gemacht hat und man konnte ja noch schön verreisen und das war ja auch alles ganz wichtig, ähm ja, dann feiert man halt mal nicht Weihnachten. Also dieses sakrosankte Weihnachten, das regt mich sowieso auf, diese ganze Diskussion.
0: Ja, kannst du dir das erklären? Also ich grübel auch schon die ganze Zeit. Nicht mal Karl Lauterbach traut sich ja zu, jetzt vor Weihnachten zu warnen oder so. ne Also es, man sieht ja aus gar keiner Richtung irgendwo mal einen Hinweis, bleibt lieber zu Hause. Merkel versucht das so ein bisschen mit, keine Übernachtungsangebote in Hotel, auch für Privatübernachtung zu Weihnachten, sodass da weniger, aber ich weiß dann auch nicht, ob die Leute sich dann doch eher privat einquartieren. Ja, aber ansonsten ist ja, sind alle auf Weihnachtskurs. Also ich, ich, wie gesagt, ich für mich persönlich, ich kann es,
5: ich versuche das auch wirklich nachzuvollziehen. Ich glaube, es gibt halt wirklich Menschen, denen das so unglaublich wichtig ist, dass das Weiß ich nicht, ist das noch eine von den äh, Konstanten im Leben, die so irgendwie die ja. Globalisierung überdauert haben oder die Digitalisierung oder ich weiß es nicht, äh, ob man das irgendwie auf dem Wege erklären kann, also ich stoß da äh, schon irgendwo an meine Grenzen, ähm, ich, also mich erinnert das auch immer wieder an an irgendwie so diese ganzen äh, ähm, Sprüche wie zum Beispiel auch vor dem Ersten Weltkrieg so ungefähr. Unsere Jungs sind Weihnachten wieder zu Hause. <lacht> Weihnachten ist ja immer in der deutschen Geschichte ja, ja schon irgendwie immer so beladen ja. gewesen. Ich glaube damals war es ja auch irgendwie so Gerhard Schröder, der das beim Afghanistan irgendwie auch mal irgendwann so gesagt hat, so nach dem Motto, ja und Weihnachten sind die wieder zu Hause und im Zweiten Weltkrieg hat man das bestimmt auch irgendwann mal gesagt. Also ich weiß es nicht, wo dieses wo dieses Weihnachtsding bei uns herkommt.
0: Also da Immer große Truppenbesuche zu Weihnachten gibt es ja auch. Ja, das stimmt, das stimmt. In der Hinsicht, ja, das mit Weihnachten, das erfordert, also ich, mir fehlt da noch irgendwie so ein Punkt, den ich auch mal ins Buch reinschreiben kann, weil ich finde, ich, ich finde es auch amüsant. Es geht um drei Tage, ne? Ich habe heute Mittag auch kurz diesen Vorschlag gemacht. Man hätte ja durchaus Corona-konform Alltag machen können, aber dann unter der Maßgabe. Aber dafür müssen wir dieses Jahr Weihnachten ausfallen lassen. Diese große intergenerationale interregionale Zusammenkunft an einem Zeitpunkt, deutschlandweit, kann es dies ja nicht geben. Da spricht Corona dagegen. Gegen Einkaufen mit FFP2-Maske und äh, Fitnessstudio mit OP-Maske spricht eigentlich nichts, finde ich. Das kann man durchaus, also ich glaube nicht, dass sich jemand im Museum Ludwig oder so in Köln mit Corona infiziert hat die letzten Monate. Ja? Das kann ich mir nicht vorstellen. Kinogänge und so, das, das ist alles möglich. Aber ich hätte, also ich hätte ich hätte als Politiker, um es mal jetzt ganz deutlich, ich will auch mal Bundestrainer sein, zu sagen, ich hätte es genau andersrum gemacht. Ich hätte so weit wie möglich evidenzbasiert Corona-konform Alltag gemacht. Und zwar unter der Maxime, die jetzt immer belächelt wird, wir müssen mit dem Virus leben lernen. Das muss nämlich bis März so sein. Und dann aber ganz klar gesagt, und dies Jahr, beim Fasching gelang es ja auch, ja? beim Fasching ähm, äh, Oktoberfest, das, haben, das hat ja sofort funktioniert. Dies Jahr kein Oktoberfest, dies Jahr kein Fasching. Nächstes Jahr kein Fasching. So, Weihnachten klappt das irgendwie nicht. Und ich sehe hier eine große Gefahr aufziehen irgendwie. Das stimmt, gut, dass du es ansprichst, also das sind ja wirklich äh, Sachen,
5: die man schon im, im Verlaufe dieses Wahnsinnsjahres irgendwie schon verdrängt hat, dass dann äh, das Oktoberfest in München, das da, keine Ahnung, seit 150 Jahren äh, trotz aller Kriege so ungefähr immer stattgefunden hat, so ungefähr äh, wurde innerhalb kürzester Zeit umgemacht, genau wie der Kölner Karneval und das ist ja eine Region genau. hier, da hängt ja unfassbar viel dran, da hängen ja... Äh, hunderte und tausende von Vereinen dran, äh, für die das ja ein Jahresprogramm ist, so ein Karneval. Das sind ja nicht nur die paar Tage von November bis äh, dann irgendwie in den Februar, sondern das ist ja ein Ganzjahresprogramm und ja durchaus auch ein sportliches äh, Jahresprogramm für für die ganzen Tanzenden und Darstellenden ja, und so weiter. Und das wurde äh, mehr oder weniger umgemacht und jeder, äh, jeder hat es akzeptiert. Warum geht das nicht mit Weihnachten? Ich kann
0: es nicht ja, nachvollziehen. Ja, es ist sehr komisch.
7: Na, Jenny, Vielleicht das ein ist es einfach zu viel. Also wir haben das Oktoberfest abgesagt, wir haben Fasching abgesagt, jetzt können wir nicht auch noch Weihnachten absagen. Ja, aber wenn wir jetzt. Ich kann es, um ehrlich zu sein, ja. auch schwer nachvollziehen, weil.
0: Ich treffe nur viel, also viele Leute. Die wer es nicht bricht verstehen. sich
7: denn wer bricht sich denn einen Zacken aus der Krone zu sagen, also wenn sie unbedingt an Weihnachten zu Hause sein wollen mit der Familie, dann mhm. wirklich nur der aller aller engste Kreis. Besuchen Sie nicht Ihre Großeltern, das geht nächstes Jahr auch noch, oder sie holen das im Frühjahr nach, wenn alle geimpft sind. Ja. Ich meine, du musst es ja noch, doch nicht drauf anlegen, dass es tatsächlich das letzte Weihnachten für deine Großeltern wird.
0: Genau, diese Fälle hat ja Tobias Hans genannt, gibt es natürlich auch. Ja. Was sollte man jetzt, die 96-Jährige, die sich wünscht, ja, nochmal die Enkel zu sehen? Warum nicht? Aber ja, ob man jetzt ja genau, ob man jetzt als 25-jähriger Student zu Weihnachten nochmal zu seinen 50-jährigen Eltern nach Hause fährt dies Jahr oder sagt, Leute, wir kommen, wir freuen uns auf Ostern und Ostern wird wirklich super safe, äh, das ist mir unklar.
5: Und jetzt mache ich mal ein marktwirtschaftliches Argument. Ich finde, dass da Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis stehen. Genau. Ja. Es wird ja, wenn man wenn man das 2019 alles so betrachtet hätte, es wird ja jeder Cent, den der Staat ausgibt, der muss ja dokumentiert und begründet sein und so weiter. Und es wird ja an allen, es wird um, um 86 Cent Rundfunkbeitrag wird dann gesagt, ja, das ist zu viel und Bla Bla Bla. Und und so eine, und und ein, äh, ein Weihnachten, wie man äh, es äh, sich in der Politik vorstellt, dass man den Bürgern äh, erlaubt, die es auch nutzen werden, und das weiß ja jeder, kostet hinten raus Milliarden und Milliarden, mhm. weil es bedeutet, wir müssen einen Lockdown entweder nochmal verschärfen oder noch länger hinauszögern oder noch härtere Maßnahmen ergreifen. Äh, und da
0: finde ich, ist jegliche Vernunft im Moment äh, ausgeschaltet. Ja. Ganz genau, große Einigkeit hier im Podcast und trotzdem ist das Land tickt anscheinend so anders, ja, oder glaubt das nur jeder von jedem, dass, es, dass jeder so anders denkt, weil ich, ich kenne ja auch auf Twitter diesen Weihnachtsstress, ja, es wären doch wirklich alle lieber zu Hause, seien wir doch mal ehrlich irgendwie, aber gut, es scheint irgendwie anders zu sein. Cornelia Betsch ist eine Psychologin, die macht diese große Studie in Erfurt, von der habt ihr bestimmt auch schon gehört, seit März wird da das deutsche Stimmungsbild abgefragt und zwar recht umfangreich und wohl auch repräsentativ und sie weist hier mal auf den Punkt hin, ich glaube an dem werden wir lange, lange, lange noch zu knappern haben. Und vielleicht wird der ein oder andere Weihnachten auch bereuen deswegen.
10: Cornelia Beetsch ist Psychologin und Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt. Und sie befragt seit Beginn der Pandemie im Wochenrhythmus Menschen zur psychologischen Corona-Lage. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen.
0: Bevor das Gespräch losgeht, Vega macht gerade im Chat ein Angebot wie wir das mit dem Weihnachten doch noch verstehen könnten. Zitat, vielleicht liegt es daran, dass Weihnachten ein Ventil ist, wo man mal den Grauen des Alltags, die Grauen des Alltags vergisst und nur die Liebe und das Licht in sein Herz lässt. Die lasse ich gelten, die Antwort, würde ich sagen. Ja, das kommt so, zurück zur Psychologie. Guten
10: Abend, Frau Beetsch. Guten Abend. Trotz der Beschränkungen und schon seit fünf Wochen gehen die Neuinfektionen nicht runter. Die Menschen reduzieren ihren Kontakte augenscheinlich nicht, jedenfalls nicht in ausreichendem Maße. Warum
18: nicht? Das ist eine Krise, ist eine Verhaltenskrise, die wir nur lösen können, indem wir unser Verhalten auf eine große Breite ändern. Und ähm, was wir sehen, ist, dass Menschen über die AHA-Regeln sehr gut Bescheid wissen und auch im Prinzip sagen, sie halten sich dran. Aber wir machen eben Ausnahmen. Wir haben zum Beispiel in einer unserer Befragungen ein kleines Experiment gemacht, in dem wir den Leuten gesagt haben, stell dir vor, du bist auf einer Party eingeladen und da sind die Gäste da, die du kennst oder es sind fremde Leute da. Und haben wir, uns, haben wir die Leute gefragt, wie verbunden fühlen sie sich den Leuten, und wie hoch nehmen sie das Risiko wahr, dass sie sich anstecken, wie sehr schützen sie sich. Und was wir in diesem Experiment gesehen haben, ist, dass je mehr man sich den Leuten verbunden fühlt, umso weniger schützt man sich. Und das ist eben der Punkt. Wir machen da Ausnahmen, wo wir uns mit Leuten verbunden fühlen. Und da die Kontaktbeschränkungen im Moment uns auferlegen, uns nur mit ganz wenigen Leuten zu treffen, treffen wir uns natürlich mit denen, denen wir uns am engsten verbunden fühlen. Und da finden die Ausnahmen statt. Und das kann dann am Ende die Pandemie treiben.
0: Sie hat genau Weihnachten beschrieben. Das <lacht>
18: ist Unbisschen. genau das Weihnachtsszenario.
0: Hä? Wieso soll ich denn jetzt nur, weil mir der Startschicken eine FFP2-Maske aufsetzen? Ich sitze doch hier mit Peter und Margarita. Die, die kenne ich doch seit 30 Jahren. Mit Egon. <lacht> eu,
19: eu, eu. Lässt mit Egon, Egon, Egon aus dem <lacht> <lacht> Ja?
0: So, Genau das hat sie beschrieben. Es ist genau diese Gefahr, die jetzt droht. <lacht> Schon krass. Ich bin mal gespannt. Also das muss im Januar wirklich ähm, schlimm werden auch wenn sich das so bewahrheitet. Und ich wüsste nicht, warum man jetzt ihr da irgendwie widersprechen sollte.
7: Ich habe jetzt schon großes, großes Mitleid mit jedem, der in einem Krankenhaus arbeitet oder eine Pflegerin ist oder eine Schwester hm. oder ein Arzt. Herzlich Aber weißt du, woran man auch denken
0: muss? Hm? Man muss jetzt auch daran denken, und das steckt ja auch im Subtext ihrer Antwort drin, die Infektion, die es im Januar, also die im Januar dann sich, körperlich ähm, ausprägen. Die gehen ja wirklich darauf zurück, dass jemand einen Angehörigen ersten Grades infiziert hat. Also das ist ja jetzt nicht hier, ich war irgendwo und dann hatte da halt jemand äh, keine Ahnung und so, ne? sondern diese Infektionsketten sind eindeutig dann, also wenn dann die 68-jährige Mutter im Krankenhaus liegt, dann weiß man, das war ich, ja, ich saß mit ihr am, am Tisch, ich hatte äh, das asymptomatisch reingetragen in dieses Weihnachtsfest und die, die hat es erwischt. Also in der Hinsicht, äh, und das ist dann auch ein echter Schock, daran muss, also das ist eine auch einfach traumatische Erfahrung, die müssen dann auch erstmal psychologisch verarbeitet werden, ja? wenn man weiß, ich bin dran schuld an diesem ganzen Leid, was da verursacht wurde. Ich war doch eigentlich in Weihnachtsstimmung. Also in der Hinsicht, äh, das ist äh, gefährlich und in der Hinsicht Verstehe ich den Nicht-Alarmismus, also hier wäre mal Alarmismus angebracht, ne? Lauterbach und so. Kein Mut anscheinend, keine Ahnung, ich will ihm nichts anders Jens Wo Spahn die Kanzlerin im Bundestag. die
7: sagt, wenn sie zu Weihnachten hm. ihre Liebsten treffen, bringen sie sie um.
0: Irgendwie so, irgendwie so müsste die Also Worte Schocktherapie
7: wäre jetzt angebracht.
0: Ja, ich meine, man kann ja die Inzidenzen hochrechnen. Man hat jetzt so und so viele und man wüsste dann, man kann dann durchzählen. Bei jeder 850. Weihnachts-, privaten Weihnachtsfeier äh, an Heiligabend kommt zur Katastrophe in Deutschland. In der Hinsicht ist das schon alles nicht so gut. Jens Spahn klang im Bundestag wie folgt zum Thema, wer muss hier eigentlich auch mal wie handeln und mitdenken.
2: Staatliches Handeln alleine, diese Erwartungshaltung, die Regierung, die Ministerpräsidenten, die müssten mal was beschließen und dann wird es von allein wieder besser. Das wird nicht funktionieren, es wird nur funktionieren, wenn wir möglichst gut
5: alle aufeinander aufpassen.
0: Tja, frohe Weihnachten wollte noch nachschieben. Alle mal aufeinander aufpassen. Let's go. So, Tübinger Weg. Der Tübinger Weg war tatsächlich Thema in den Tagesthemen am 10. vor drei Tagen. Und ich fand es auch ein bisschen überraschend. Es ist, ist echt eine tolle Geschichte.
3: Ich äh, fahre mit dem Taxi, wenn, wenn ich äh, nicht mit dem Fahrrad fahre. Äh, und ich fühle mich dabei sehr gut, weil äh, ich wohne zum Beispiel in der Nähe von drei großen Schulen. Und wenn man da mit dem Bus fährt, dann ist der Bus vollgestopft mit Kindern und man kann keinen Abstand halten.
10: Statt Dutzender Kontakte nur einer pro Fahrt. In den Pflege- und Altenheimen ist während der zweiten Welle niemand an Corona gestorben. Nur ein Bewohner ist erkrankt. Zum Schutz der Älteren ganz viel beigetragen hat sie, Lisa Federle. Für ihren Corona-Weg wurde sie sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Unter anderem hat sie dafür gesorgt, dass Pflege- und Altenheime mit Corona-Schnelltests versorgt werden, lange bevor das bundesweit so war. Dank ihr wird auch jetzt wieder getestet. Personal, Bewohner und Besucher. Als Notärztin ist sie es gewohnt, schnell zu handeln, doch allein hätte sie all das nicht geschafft.
13: Das macht Tübingen aus, dass wir mit dem Landratsamt, mit dem Rathaus, mit der Klinik, mit allen zusammen ganz toll arbeiten können und die Bürger auch noch mitmachen. Und das ist schon was
12: Besonderes.
0: Hm, Bundesverdienstkreuz, na klar, ähm, leider äh, exzeptionell, <lacht> hätte flächendeckend, also tolle Geschichte da.
7: Wären sie mal um die Ecke gegangen und hätte den einen oder anderen Politiker aufgeklärt im Bundestag.
0: <lacht> ja, wie das so funktioniert da, genau, das sie nämlich auch, das, klar, da kriegen viele und so, aber ich habe nur von Drossen und äh, MIT gehört, von ihr jetzt nicht, ja, aber diese Geschichte, die hätte man doch schon mal ein bisschen früher erzählen können. Allerdings, es ist auch schon ein bisschen witzig, dass Boris Palmer jetzt ähm, ursachlich für diese Geschichte ist, ja? der im März, April, ich Mai, keine Ahnung, du hast den Clip. Clip dabei?
7: Corona-Tübinger-Weg-Boris-Palmer, was er im Frühjahr gesagt hat.
0: Ah, okay, dann hören wir da nochmal rein, dann schätzen wir das mal ein und ich will es ausdrücklich mal so sagen, ein ganz kühl cool kalkulierender Bürgermeister oder so eine emotionale Ansprache einer Bundeskanzlerin, wofür entscheiden wir uns?
4: Ich glaube, dass es ihm darum geht, dass wir tatsächlich alle irgendwann sterben und auch das Grundgesetz das nicht verhindern kann. Und wenn Sie die Todeszahlen anschauen durch Corona, dann ist es bei vielen so, dass eben Menschen über 80 insbesondere sterben. Und wir wissen, über 80 sterben die meisten irgendwann. Also ist Corona jetzt nicht wie Ebola eine Krankheit, die 20-Jährige mitten aus dem Leben reißt, sondern tödlich ist sie für hochaltrige Menschen, fast ausschließlich. Und insoweit müssen wir abwägen. Ich sage es Ihnen mal ganz brutal. Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in dem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen. Aber die weltweiten Zerstörungen der Weltwirtschaft sorgen nach Einschätzung der UNO dafür, dass der daraus entstehende Armutsschock dieses Jahr eine Million Kinder zusätzlich das Leben kostet. Und da sieht man, es ist ein Medikament mit Nebenwirkungen. Wir müssen es richtig dosieren.
0: So, hier hat er ein halbes Jahr gesagt, rückblickend jetzt sagt er, er meinte eigentlich drei Jahre, das war die Kalkulation, also 83-Jährige haben in Deutschland noch eine dreijährige Lebenserwartung. Mit 83 liegt man aber über der allgemeinen Lebenserwartung. Also in der Hinsicht muss man sich jetzt fragen, ist das, äh, klar, Es ist jetzt ganz eiskalt durchkalkuliert, aber ist das nicht genau diese rationale Kühle, die man braucht, um dann so ein Programm, wie das jetzt in Tübingen gemacht wurde, zu entwerfen? Ja? Also da gibt es ja auch einen Zusammenhang wahrscheinlich. Denn andere Oberbürgermeister, Bürgermeister, regierende Bürgermeister, die haben wir nun sehr gefühlig erlebt auf der Bühne, aber so richtig viel hingekriegt haben die dann auch nicht in ihren Zuständigkeiten.
7: Na vor allem, es gab ja immer diese Diskussion, na wollt ihr die ganzen Risikogruppen vom öffentlichen Leben sozusagen wegsperren, ja. Mhm. Unter anderem die Kanzlerin ist ja dann auch immer sehr gefühlig geworden, dass das ja nicht geht. <lacht> ja. Ähm, und er hat einen Weg gefunden, natürlich auf Kosten der Stadt Tübingen, aber trotzdem sehr genial, wie man die Hochrisikogruppe Aha. sozusagen im öffentlichen Leben halten kann, aber gleichzeitig fern von möglichen Ansteckungspunkten. Das ist nicht vollkommen ausgeschlossen. Aber allein diese Taxifahrten ähm, kostet eigentlich ein Busticket Sorgt aber dafür, dass sich der ältere Mann nicht in den Schulbus quetscht, wo die Kinder mhm. vielleicht asymptomatisch sind und er sich ansteckt. Ja. Also er hat hier einen sehr guten Mittelweg gefunden, der da heißt Quarantäne der Risikogruppen im öffentlichen Raum.
6: Ja.
5: Ja und er äh, versorgt ja gleichzeitig auch noch die Taxifahrer, äh, deren Geschäftszweig weggebrochen ist und äh, diese Ka oder diese, dieser Mehraufwand für so eine Taxifahrt kostet ja nur einen Bruchteil im Vergleich dazu, einen älteren
0: Menschen äh, mit Corona
5: noch mal ein halbes Jahr intensivmedizinisch zu versorgen, also
0: sensationeller Weg äh, ja. insgesamt. Eine Beatmung auf der Intensivstation in Deutschland kostet fünfstellig am Tag, also ab 10.000 Euro. Und diese Kosten hinsichtlich ähm, Taxifahrten so, also unabhängig davon, ne, dass man sehr viel Leid einfach einspart, indem die Menschen gar nicht erst da ankommen, jetzt mal nur die finanzielle Seite betrachtet, ein Corona-Schnelltest im Einkauf irgendwie 10 Dollar, kann man dann entsprechend große Stücke, dann hat man auch Synergieeffekte in der Logistik und so weiter, dann hat man die einfach vor Ort, das hat man in Tübingen getan. Diese Taxifahrten, also die Taxifahrer in Frankfurt, haben wirklich nichts zu tun. Das ist ein Geschäft, das ist minus 80, minus 90 Prozent. Hier gibt es keine großen Veranstaltungen mehr, es gibt keine Einzelfahrten mehr, es gibt gar nichts Flughafen, mehr. Kann, Flughafen. Flughafen, kann. völlig tot, Terminal ist zu und so weiter. Nichts findet statt. Hier hätte man, und da bin ich auch dann voll dafür, dass man sagt, der Taxifahrer bekommt den vollen Preis für die Fahrt, aber die Zuzahlung für denjenigen, der da fährt, ist eben wirklich nur das Busticket. Die Lücke dazwischen, wird äh, errechnet und bezahlt über, muss nicht auf der Intensivstation beatmet werden für 10.000 Euro am Tag. Ja, das, das ist mal eine ganz saubere Kalkulation. Eiskalt, einfach mal runtergebrochen, ja äh, Budget geschaffen, Budget ausgezahlt, fertig. Und das hat man in Tübingen geschafft. Wir haben jetzt diese Geschichte seit einer Woche oder so, ist sie so ein bisschen publik. Wir haben noch von keiner anderen Stadt gehört, ja, die das da irgendwie einmal nachgemacht hat oder so. Mir ist jedenfalls noch nichts untergekommen.
7: Wollen wir mal darüber abstimmen, ob wir lieber die gefühlige Kanzlerin wollen <lacht> oder Herrn Palmer, den ja, man ja persönlich man auch ablehnen kann. Genau. Also aus verschiedenen Gründen. Nichtsdestotrotz macht er als Oberbürgermeister einen perfekten Job in dieser Krise. Also mhm. perfekt in mit Abschlägen, aber definitiv einen besseren Politik. Job als die meisten in diesem Land.
0: Es ist zumindest mal Politik, die nicht auf den Lockdown hinausläuft ja? oder auf, muss man jetzt Triage irgendwie gesetzlich organisieren oder nicht? Nein, weil da kommt es dann wirklich nicht dazu, wenn man seit Mai jetzt diese Woche, glaube ich, das erste Mal einen kleinen Ausbruch mit drei Infizierten hatte, den aber durch einen Screening via Schnelltest relativ zügig eingefangen hat. Also in der Hinsicht, das ist schon wirklich vorbildhaft an Tübingen. Ja, aber das hat ja auch Effekte über die
5: älteren Menschen hinaus. Das ist ja jedes äh, Enkelkind und jeder äh, jeder Sohn, jede Tochter sitzt ja da und sagt, boah, super, dass meine Stadt das macht, das ist ja sensationell. Ich äh, denke, dass meine, meine Mutter, meine Oma dabei super aufgehoben ist und so weiter. Also da schafft man ja auch so ein Sicherheitsgefühl, was mhm. über äh, dieses äh, ersten Grades hinausgeht. Also ganz, ganz großartig. Ja, das
0: hätte ich halt auch so gerne mal im Fernsehen gesagt, dass ähm, Corona klar eine biologische Krankheit ist, die uns, wenn sie uns körperlich erwischt, dann irgendwie doch, aber psychisch erwischt die uns ja alle. Also es gibt ja auch ein Psycho-Corona, das wird gerade ganz Deutschland erfasst und in Tübingen haben die Leute wirklich ein bisschen den freien Kopf, weil die einfach wissen, statistisch gesehen gab es eine Infektion seit Mai. Wie wahrscheinlich ist, dass es jetzt mein Angehörigen trifft? Naja, relativ gering. Das sieht ganz anders aus, wenn man sich die deutschlandweiten Inzidenzen der äh, 80 plus anguckt. Bei 500 oder so sind die jetzt angekommen. Ja? Also das hat sich seit diesem Lockdown light nochmal verdoppelt. Also es ist ganz dramatische Entwicklung.
7: Hier ein Aufruf an den Presseclub. Stefan, einfach mal öfter einzuladen, dann kommt er dazu, alles loszuwerden.
0: Nee, ich, äh, ich weiß, jeder nutzt dann die Chancen nur so weit, wie er sie hat. Die Sendung geht nur eine Dreiviertelstunde und dann, deswegen habe ich ja einen Podcast. Kann ich das gerade sehen, deswegen sollte der Presseclub
7: dich öfter sollen, gerade in Corona-Zeiten.
0: Der Presseclub ist eine sehr tolle Sendung, genau wie das äh, Deutschlandfunk Medienquartett kann ich immer nur, ich fühle mich da immer wohl, wenn ich da bin, ist immer gut. So, wir wollen noch ein bisschen, Boris Palmer war ja selber im Fernsehen. Er hat es ja bei Ilna, allerdings anders moderiert, äh, geschildert und äh, er hat es so im kleinen <lacht> Dreier-Hopf gemacht, sage ich mal. Fangen mhm. wir mal bei diesen ersten 24 Sekunden an.
4: Es war schon so, dass Absolut. die Leute um Herrn Meiermann rum diese Modelle präsentiert haben und Meier hermann und dass man in der Politik den erst mal geglaubt hat. Ich habe sie nicht geglaubt, ich fand sie nicht plausibel, habe ein bisschen Mathematik studiert, mir hat das alles nicht eingeleuchtet. Aber jetzt hat die Politik diesen Versuch gemacht und er ist offenkundig gescheitert. Wir haben die emotionalen Ressourcen stark strapaziert. Wir haben viel Geld ausgegeben und die Zahlen gehen nicht runter. Das war einfach eine schlechte Strategie. Ja.
0: So, das war eine schlechte Strategie und vor allem sie rein mathematisch begründet. Man hat eine Liste genommen, da steht drauf, wo sich Menschen begegnen, hat man die zusammengestrichen und hat gedacht, das spiegeln wir jetzt in die Realität, nix da. Entsprechend kann er jetzt hier 2 Minuten 20 seinen Tübinger Weg mal ausbreiten.
4: Beschreiben Sie mal die Maßnahmen. Ich versuche es mal zu beschreiben. Es ist ja sehr klar, dass das Risiko bei den älteren Menschen ganz besonders fokussiert ist. 90 Prozent der Todesfälle sind über 65 Jahre alt mit Corona. Und das wissen wir schon seit einem halben Jahr. Und deswegen war ich der Meinung, wir müssen einen Schutzwall aufbauen für die Älteren in unserer Gesellschaft. Wenn das Risiko für Menschen über 80, 500 Mal höher ist als für die unter 40, dann ist es doch nicht gerecht, den gleichen Schutz für die über 80-Jährigen zu haben. Da brauchen die besonderen Schutz. Das war der Gedanke. Und dann haben wir überlegt, was kann man in der Stadt machen? Wir haben eine großartige äh, DRK-Präsidentin, die hat sofort angefangen zu sagen, dann müssen wir jetzt alle Altenheime durchtesten, egal, ob das Symptome sind oder nicht. Und sofort haben wir Infektionen gefunden und konnten die Weiterverbreitung äh, dann verhindern. Die gleiche äh, Notärztin Lisa...
0: Das ist so ein wichtiger Punkt, ne? Die große Gefahr von Corona, also wirklich SARS-CoV-2 jetzt im Unterschied zu SARS-1 und allem, was wir sonst kennen. Dieses asymptomatische Verbreiten, äh, das hat ähm, Woodward, glaube ich, in seinem Buch geschrieben. Der hat ja diese unendlich vielen Gespräche mit Trump und mit 100 Leuten aus diesem Stab da geführt. Und äh, der Fauci hat damals im Januar seine Kontaktleute in China angerufen und die haben ihm gesagt, hör mal zu, hier brennt echt die Hütte, wir haben es mit asymptomatischer Verbreitung zu tun. Und dann ist Fauci wirklich, der hat gedacht, ach du Scheiße, er hat einen Panikanfall gehabt, keiner hat in der Administration verstanden, ja, um was es da geht in diesem Moment, aber er hat verstanden. Asymptomatisches Verbreiten, also die Gefährlichkeit des Virus nimmt zu, weil viele das gar nicht als Krankheit empfinden und es trotzdem weitergeben. Diese große Gefahr hat Boris Palmer er äh, hat ja, dann einfach im Sommer mal aufgegriffen und ein politisches Programm überführt. Und die restlichen so, ey, schnelltests, nee, das macht ja alles gar keinen
4: Sinn. Der Federle hat jetzt vor zwei Monaten gesagt, wir kaufen die Schnelltests für Tübingen einfach am ersten Tag der Verfügbarkeit. Und jetzt kann man in Tübingen auf dem Marktplatz, bevor man die eigenen Angehörigen besucht, einen Schnelltest machen. Und dann weiß man, ob man ansteckend ist, wenn man die Oma besucht. Das macht Weihnachten sehr viel ruhiger und friedlicher. Und damit kann... haben Sie die Zahlen auf Null gekriegt bei über 75-Jährigen. Wir hatten jetzt zwei Wochen lang keine Infektionen bei über 75-Jährigen. Es sind noch weitere Elemente. Also Testen ist sehr wichtig. Wir haben gesagt, es ist nicht gut in der Stadt mit einer Universität, vielen Schulen, Schulzentrum für die Region, Kindergärten, wenn da die alten Leute mit den Jungen in den Busen fahren müssen. haben wir gesagt, zum Preis des Busses dürft ihr Taxi fahren. Nehmen die sehr gerne in Anspruch. Sind dann nicht in der Infektionsgefahr im Bus. Wir haben gesagt, wir brauchen dringend die medizinischen Schutzmasken, die FFP2-Masken. Ich höre, der Bund wird irgendwann jetzt anfangen, die zu liefern. Wir haben sie Anfang November an alle Haushalte mit Personen über 65 ausgeliefert Wir Im haben so immer versucht, den Leuten die Chance zu geben, sich zu schützen.
3: Im Grunde genommen, Herr Palmer, retten Sie mit dem Konzept, was Sie gerade beschrieben haben, jetzt genau die Alten, von denen Sie im April noch gesagt haben, die könnten ja möglicherweise sowieso in einem halben Jahr tot sein. Daraufhin haben Sie einen ziemlichen Shitstorm kassiert und viel Kritik auch in der eigenen Partei bei den Grünen. Äh, haben Sie daraus gelernt?
4: Nein, ich habe damals genau das Gleiche gemeint, mich nur darum ausgedrückt. Als Mathematiker war für mich Begriff der Lebenserwartung mhm. unproblematisch. Ich fand es nicht schlimm, das zu sagen, weil wir werden alle irgendwann sterben. Nein. Und die Daten waren so. Heute wissen wir, etwa drei Jahre ist die Lebenserwartung der Menschen noch gewesen, die damals an Corona in Deutschland gestorben sind im Durchschnitt. Tja,
7: ich finde es sehr gut, dass er auch das Marktleben sozusagen am Leben hält, mhm. weil es gibt ja keine Wochenmärkte mehr, Richtig. beziehungsweise in Tübingen wahrscheinlich schon, aber da gibt es jetzt auch einen Stand, da kannst du dich auf Corona testen mhm. lassen. Insofern ganz ja, gut. Ja, vor allem. Ich hatte kostenlos testen ja mal, lassen.
0: Die ja. Kaya hat es heute im Pressekopier ja nochmal ausdrücklich gesagt. Das ist ein Mega-Problem, dass wir jetzt so im privaten Sektor, hier Corona-Test für 50 Euro, kriegst ein SMS, ja, weißt dann, wie es ist, dass das halt privat gerade gemacht wird und sich da noch der ein oder andere Arzt, der sie nämlich kaufen kann in der Apotheke, dumm und dämlich verdient, hm. 500 Tests am Tag, die du in deiner äh, kleinen Dings da umsetzt, ne? Das sind 25.000 Euro. Das ist mehr als so ein durchschnittlicher Supermarkt in Deutschland. Nur, der Supermarkt hat eine Gewinnmarge von 1%. So ein Ding hat eine Gewinnmarge von, ja, die Tests kaufen, kaufen die für 10 Euro. Und dann werden die vor 50 Euro angewendet. Klar, ein bisschen Service ist dabei, aber die Gewinnmarge ist da locker. 50 ja. Also es ist so ein Mega-Profit Center, was da so also insgesamt jetzt gerade floriert. Das ist so unglaublich. Ja und auch, nicht, äh, hm. ja, Jenny, sag noch zu Ende.
7: Ich wollte noch sagen, ich hatte mal im Einmischen-Podcast jemanden aus Tübingen, aus dem Stadtrat. Vielleicht sollte ich die noch mal anfragen für eine spontane Ja, lass dir
0: die Geschichte auch
5: noch mal erzählen. Ja. Michael. Nee, und, und auch das mit den FFP2-Masken. Das hatte ich jetzt, ich war jetzt die letzten drei, drei Wochen auf einer, auf einer Weiterbildung, auf dem, auf dem Lehrgang hier. Und da war auch ganz klare Maßgabe. wir haben eine FFP2-Maske bekommen, jeden Tag eine. Und dann haben wir die getragen. Äh, im, im, Im Unterricht, draußen, Ganz egal, mehr oder weniger den ganzen Tag und das gibt einem dann doch auch ein ganz anderes Sicherheitsgefühl. Ich hatte die Dinger bisher noch äh, bisher noch nicht, sondern habe nur die normalen Masken getragen, aber das ist ja schon mal noch ein bisschen was anderes. Und mir kann doch keiner sagen, dass es so schwer ist, die Teile herzustellen. Also nee. das ist doch keine Raketenforschung. Und ich meine, ähm, wir wir Germanen sind ja jetzt hier nicht die großen Könige des Digitalen, aber wie Sascha Lober so schon sagt, des Dinglichen und so eine FFP2-Maske ist schon ziemlich dinglich. Die hätte man vielleicht auch noch hätte mal die auch produzieren können. Absolut, absolut.
7: Ich bin gerade auf Twitter. Aha. Soll ich mal vorlesen? Bericht aus Berlin. Party abgesagt. Berlins Bürgermeister Michael Müller cancelt im Nachbericht aus Berlin eure Silvesterfeier. Was stimmt mit euch nicht, Bericht aus Berlin?
0: Ja, keine Ahnung. Das sind die kleinen Jokes, die man da als nach dem Abspann nochmal nachschiebt. Boris Palmer entsprechend aufgeladen, wie ich finde, völlig legitimiert für folgende Einschätzung des lockdown light
4: Es gibt ja auch viele, die es anders sehen, deswegen will ich schon nochmal ein bisschen einen kritischen Punkt anbringen. Ich gehöre zu denen, die in dem Moment, als im November der Teil-Lockdown beschlossen wurde, gesagt haben, das verstehe ich nicht. Die Restaurants, die Kultureinrichtungen, die waren, als wir die Kontakte noch nachverfolgen konnten, nachweislich nicht im Fokus, waren keine Treiber der Pandemie. Und dass gerade die Bereiche uns jetzt dann im Winter ausreichen sollen, um die Zahlen runterzukriegen, habe ich nie geglaubt. Und habe mit Kollegen einen Brief an den Ministerpräsidenten geschrieben, wo das dokumentiert ist, dass wir gesagt haben, dieser Teil-Lockdown, der muss doch dann ein halbes Jahr gehen bis zum Frühjahr. Und wir kommen jetzt, glaube ich, in eine große große Schwierigkeit, dass man den Leuten Hoffnungen gemacht hat auf Weihnachten, dass das Konzept erkennbar nicht funktioniert hat und dass man jetzt nachträglich alles wieder umwerfen muss. Es war ja die Botschaft nur den November und dann geht es euch allen wieder gut. Diese großen Enttäuschungen machen es jetzt, glaube ich, schwierig, nochmal eine Kraftanstrengung hinzukriegen. Aber ich sage auch, ich sehe keine Alternative mehr. Wir müssen die Weihnachtspause nutzen, um die Zahlen runterzukriegen.
6: Mhm.
7: Stell dir vor, Markus Söder wäre mit seinen Zahlen so erfolgreich wie Herr Palmer in Tübingen.
0: Der, der könnte vor Kraft Vorstand. nicht mehr laufen
7: und würde sich sofort zum König von Bayern ausrufen. Ja,
0: ist mag mal genug Schnelltests gekauft für Bayern, sonst, sonst sind die ja eigentlich auf Zack, was das angeht. Irgendwie ging da was schief. Der wäre jetzt, wär jetzt schon Bundeskanzler, da hätten wir die Wahl ja. noch vorgezogen. Ja. Genau, es wäre nur noch so ein, ja klar, er kriegt keine Nein, Bundestagswahl, ich sondern eine Fernsehshow, wo er sich
5: kürt. Ich finde ich finde find hier, Boris Palmer hat wirklich äh, valide Punkte, die er dort aufführt. Äh, was mich zum nächsten Kritikpunkt an unserer Bundesregierung bringt, die Corona-Bahn-App, die man ja auch ja. über den Sommer über, hätte äh, verbessern können. Und ich hasse diesen Vorwurf nach dem Motto, die App sei kacke. Die App bietet im Moment ja, genau absolut, das, ja. was bestellt wurde. Nichts darüber hinaus. Und
0: wenn man Kacke bestellt, bekommt man das auch. Und, naja, ähm, ähm, also äh, die App ist, so wie sie ist, genau gut. Die Anbindung an die ganzen Labor- und Kommunikationswege, das verstehe ich halt nicht, warum es da keine Verquickung gab. Ja, aber ja, aber man nutzt die Chancen dieser App nicht. Auch gerade
5: dieses äh, äh, für, die, für die Restaurants und für äh, Orte, wo mehrere Menschen aufeinandertreffen, ohne sich direkt nah zu sein, hätte es viele Möglichkeiten gegeben, sie zu verbessern. Ich meine nicht, dass die App kacke ist, definitiv nicht. Aber mhm. der Vorwurf wird ja gemacht im Moment. So nach dem Motto, ja, die App erfüllt ja nicht ihren Zweck und, sei, und würde nichts taugen. Sie bleibt unter ihren Möglichkeiten. Und das muss ja. ich kritisieren. Und das hätte man über den Sommer auch machen können. Und dann genau, würde, aber, man, hätte man auch Restaurants ja. weiterhin öffnen können.
0: Ganz genau. Wir haben ja Ranga war hier auch schon mal im Podcast gesehen, wie er da so da saß und sagte, ich, ich will eine App, die mir die Zettelwirtschaft im, in genau. der Gastwirtschaft. Und genau das kann ja die App leisten, würde nur das Restaurant selber als Teilnehmer in diesem App-Funkfeuer mitfunken und dann, wenn da jemand war, äh, und also wenn ein positives Signal bei ihr ankommt, das selber weiterleiten. Weil du warst ja auch hier. Ne? Also das ist konzeptionell, wäre das alles angelegt, nur es findet halt nicht statt. Und diese große Argumentation, und die hat Markus Söder jetzt wieder angestoßen, ja, der Datenschutz steht im Weg. Nee, der Datenschutz steht da wirklich nicht im Weg. Die App kann alles, was sie können muss. Klar, sie könnte noch mal ein bisschen attraktiver werden. Ich finde auch, so wie Tim das vorgeschlagen hat, da kann ja durchaus mal ein kleines Informationsangebot drinstehen. Ja? Wie ist denn jetzt im Umkreis? Also nicht nur hatte ich denn, sondern wie ist es so in meinem Umkreis, da wo ich mich bewege? Ja? Also keine Ahnung, dass man einfach die lokalen Daten des Gesundheitsamts noch mal so ein bisschen aufarbeitet. Ich finde das auch erstaunlich. Ich habe ja gestern auch so ein bisschen hier mit den Leuten in Frankfurt darüber gesprochen, dass wir ja doch eigentlich ganz gute Zahlen haben. Viele wussten gar nicht, dass man sich die Frankfurter Zahlen gesondert anschauen kann, ja, also dass es sozusagen nicht nur in Deutschland Stress gibt, weil irgendwie die deutschen Zahlen sind entsprechend, sondern dass man sich wirklich lokal angucken kann, achso, ja, in hier in Frankfurt haben wir es geschafft, von, was weiß ich, Inzidenz 270 auf 150 zu kommen in diesen vier Wochen und es ist ja auch so ein R-Wert von 0,7 oder so, also genau das, was gewünscht ist, äh, wurde hier erfüllt, ja, und äh, dass man da Bewusstsein schaffen kann, äh, ist gar nicht so verbreitet. Und das könnte ja so eine App zum Beispiel, ne? dass man die App dann wirklich auch morgens mal richtig nutzt und nicht nur nachschaut, ähm, habe ich denn eine Risikobegegnung, sondern was könnte sie mir eigentlich noch anzeigen. Naja, Svenja Flaspöhler war auch da, wie man hier in der Runde sieht. Von ihr will ich nochmal so einen kleinen Clip spielen, denn ich finde, das ist ein Mega-Thema, was sie anspricht. Es erfordert noch viel Mut, das zu tun. Ich habe es heute auch ein bisschen versucht mit dem Begriff Fitnesstest und so. Wir sind in der Rentenrepublik, es ist schwer und man hat ihr auch so ein bisschen da reingekrätscht, aber als Dokument hier kurz gezeigt.
10: Das heißt, wir müssen diese Gesellschaft Resilient machen und Resilienz ist was anderes als Immunität. Resilienz heißt
0: Widerstandsfähigkeit.
10: Widerstandsfähigkeit und das heißt, dass man an, an äußeren Störungen, dass man sozusagen flexibel darauf reagiert und sogar an ihnen wächst und eben präventiv handeln kann, was die Zukunft angeht. Und das würde aus meiner Sicht zum Beispiel, da gibt es ganz viele Punkte, die man jetzt nennen könnte, aber einer ist ja zum Beispiel, dass ja dieses Virus bei den Jüngeren deshalb auch zum Teil dann doch angreifen kann, weil einfach weltweit der Gesundheits Zustand äh, eigentlich nicht so gut ist, wie er sein könnte. Also Stichwort Fettleibigkeit, ja, ja, ja. Stichwort Atemwegsbeschwerden durch Luftverschmutzung, erhöhter Blutzuckerspiegel und so weiter. Also wenn man mal dafür sorgen würde, dass die das sozusagen... Aber wir können
20: nicht alle Probleme der Welt... Ja. Dieser, Wir haben jetzt ein nee, akutes aber, Problem, ein hochakutes Problem. Genau, aber und Das müssen wir jetzt lösen.
0: Peter Altmaier da sitzt und grinst, ist mir verständlich, sage ich es mal so, ohne es weiter zu kommentieren. Naja... Ein kleiner Clip noch zu Corona, äh, sagt Michael, du wolltest noch. Ne?
5: Aber nur auch nur ganz kurz, sie hat ja. vollkommen recht. Auch dieses absolut, absolute absolut. Ver, Verengen auf ja, wir haben jetzt die Krise, wir können nicht darüber sprechen. Doch, man könnte doch mal äh, hier genau an Julia Klöckner äh, die Frage richten, ja, wäre es jetzt nicht ein guter Moment, äh, gesündere Ernährung und, und hier äh, weniger Zucker und so weiter, wäre doch eine wär ne tolle Gelegenheit.
0: Richtig. Oder
7: die Verbindung mit dem Klimawandel, beziehungsweise mit der hohen Belastung von Zum Beispiel? Dieselverkehr. In ja. der Stadt. Wie viele Leute sind eigentlich in der Verbindung hohe Luftbelastung und Corona gestorben, weil wir uns nicht rechtzeitig um das Thema Klima gekümmert haben?
0: Genau, wir machen nächste Woche einen Klimajahresrückblick. Nächste Woche nichts Corona, nur Klima. Lin ist hier, unsere Lieblingsbiologin. Aber und da passt ja dann Corona auch rein. Lange kein Autokommentar mehr gemacht, aber wir werden, da spielt Corona in der Hinsicht eine Rolle, dass man zum Beispiel nach Neu-Delhi schaut, wo die Luft nun wirklich mies ist und da man Abgleich macht, ja, wie ist eigentlich die Lungenkonstitution in solchen Gegenden, wenn dann Corona kommt und das ist wirklich erschreckend und in der Hinsicht, finde ich auch, haben wir hier eigentlich eine nicht allzu lange Brücke zu so Themen wie Diesel, ja, Feinstaub. Zucker, so gefährlich wie Schießpulver, wie Harari sagt, und der ganze Kram. Das muss man sich eigentlich alles mal anschauen. Ich setze aber auch ein bisschen drauf, dass hier wirklich Eigenverantwortlichkeit greift. Also, äh, ja, wir brauchen eine Ernährungsampel auf den Lebensmitteln. Du hast Klöckner angesprochen, äh, sie wehrt sich jetzt nicht mehr allzu sehr dagegen, vielleicht kommt sie bald. Was immer noch bedeutet, ja, man kann dann trotzdem im Laden die mit rot markierten Dinger kaufen und essen. Aber man lädt damit halt vielleicht auch ein bisschen, und das sage ich jetzt ganz bewusst, lieber Chat. vielleicht lädt man damit auch ein bisschen Schuld auf sich, wenn das eine oder andere Problem droht. Ja, da schnauft Jenny schon, aber Carsten schreibt sehr gute Punkte, Stefan.
7: Lass mich ja nicht von dir triggern, Stefan. Weiter im Nein,
0: Text. lass dich nicht triggern. Ein kleiner Clip zum Ausstieg aus diesem Thema, wo es hier noch unendlich viele Themen zum Thema Weihnachten und so weiter gäbe. Kara Mioska moderiert zu Merkels emotionale Rede im Bundestag. Jenny, du willst noch mal kurz... Eine einspielen? Sache
7: noch, weil du zum Thema Schuld was gesagt mhm. hast. Ich komme ja ursprünglich aus Jüterbock. Und weißt du, wer in Jüterbock sein Unwesen getrieben hat?
0: Äh, der schwarze Peter? Nein.
7: Tetzel, der Ablasshändler. Deswegen habe ich ah, ein sehr differenziertes ja, weil er Verständnis abgezockt wurde wegen der Schuld. von Schuld und Schuld. Schuld freikaufen. Weil ihr euch
0: vom Joggen freigekauft habt. <lacht> ja, mach ja, das ja, am besten, ja.
7: Güterbock. Die Tetzel-Kiste steht da noch.
0: Mhm. Gut, gut, gut. So, so, äh, und ich, ich
7: lade jetzt Schuld auf mich, indem ich mir neuen Tee koche mit etwas mal. Zucker.
0: Dann, also äh, brauner Zucker. Triggern wir dich nicht mit Merkel, sondern steigen hier mit Merkel aus dem Ding aus und du kannst deinen schwarzen Tee ohne Zucker trinken.
10: Heute haben die Abgeordneten bei der Generaldebatte zum Haushalt eine andere Angela Merkel erlebt. Mhm. Hier sprach nicht wie sonst nur die Politikerin, die pragmatisch denkt und abwägt. Es sprach nicht nur die Wissenschaftlerin, die Fakten kühl ziert. Es sprach auch eine Frau, der fast die Stimme brach, die schier verzweifelt darum flehte, doch bitte endlich auf die Wissenschaft zu hören und das Leben in Deutschland wieder stärker auszubremsen. Angesichts der Neuinfektionen, die wieder steigen und angesichts eines neuen traurigen Rekords von 590 Todesfällen innerhalb eines Tages.
0: Ui, 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 ui. Und da Jenny noch nicht da ist, im Heute-Journal hat man gleich begonnen, die Sendung. Man hat Merkel das erste Wort gegeben.
12: Ich habe mich in der DDR zum Physikstudium entschieden. Das hätte ich in der alten Bundesrepublik wahrscheinlich nicht getan. Weil ich ganz sicher war, dass man vieles außer Kraft setzen kann. Aber die Schwerkraft nicht die Lichtgeschwindigkeit nicht und andere Fakten nicht. Und das wird auch weiter gelten, meine Damen und Herren. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen. Heute-Journal. Fakten lassen sich nicht außer Kraft setzen. Das predigt die Naturwissenschaftlerin im Kanzleramt im Grunde schon seit Wochen und Monaten.
0: Und da sitzen alle im Bundestag da und sagen, das stimmt. Fakten lassen sich eigentlich, ja, hm, ja. ja also eigentlich hat sie recht, wir klatschen mal. Der Hinsicht ist das schon... Naja, da Jenny immer noch nicht zurück ist, wir können auch noch kurz in den Bericht zu Merkels Emotionalität reinschauen, aber sag.
5: Ja, also wirklich das einzig äh, Positive, was ich Merkel in dem Fall zugute halte, ist, äh, dass sie in Corona mehr kommuniziert, als sie es jetzt zum Beispiel in der sogenannten Flüchtlingskrise macht, äh, das ist das Einzige, aber... Äh, dieser diese einfach nur diese stumpfe Nachfrage und die gehört eigentlich in jedes Interview ist eigentlich also bei Corona hört ihr auf die Wissenschaft und bei ja. Klima nicht zum Beispiel oder und halt dann, auch
9: dieses ja.
0: dieses äh, also ja ich spiel nochmal den Clip und dann mhm. also man hat hier Merkels Emotionalität nochmal in einen Bericht
20: gepackt doch was heute auffällt ist je länger Merkel redet je öfter sie das Virus und die Folgen erwähnt umso emotionaler wird sie so, wie man sie im Bundestag nicht kennt.
12: Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun. Es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht äh, akzeptabel.
20: Längst schon geht es nicht mehr vorrangig um den Haushalt oder um die 180 Milliarden Neuverschuldung. So, um äh, das mal
0: aufzugreifen, bevor Jenny wiederkommt und wir dann mit ihr ins neue Thema stolpern. Wissenschaftlichkeit, Fakten und das dann vielleicht auch mal finanziell unterstützt. Es gab hier einen Bericht aus Jena, meiner guten Heimat, wir wissen alle, dass Donald Trump auch Corona als so einen Jungbrunnen umgedeutet hat, weil er so eine Antikörpertherapie bekam, die eigentlich noch nicht mal zugelassen war. Also man ist sich bei einer bestimmten Technik so sicher, dass sie funktioniert, dass man den amerikanischen Präsidenten damit behandelt, obwohl sie noch nicht offiziell zugelassen ist. Stellt sich raus, dieses Angebot, so ein Medikament zu entwickeln, gibt es auch in Deutschland, nämlich in Jena. Und wir hören mal dazu, wo es hakt.
15: Zeit ist Geld und mehr noch. Zeit rettet Leben. Davon sind Wissenschaftler aus Jena überzeugt. Seit circa 20 Jahren forschen sie an einem Antikörpermedikament, das Überreaktionen des Immunsystems blockieren soll. Auch bei schwer an Covid-19-Erkrankten wird so ein überschießendes Immunsystem festgestellt. Könnte man das verhindern, würden Leben gerettet, glaubt Nies Riedemann, ausgebildeter Intensivmediziner.
8: Unser gesamtes System ist betroffen und zwar in besonderem Maße die Blutgefäße. Die verstopfen nämlich, es bilden sich Thrombosen und die führen dazu, dass die Organe nicht mehr durchblutet werden. Und das führt dann zum Organschaden und diese Patienten versterben tatsächlich am Multiorganversagen.
15: Die Jena-Firma beschäftigt 50 Mitarbeiter, hat eine Dependance in den USA. Dort ging das mittelständische Unternehmen vor drei Jahren an die Börse, finanzierte dadurch rund 250 Millionen für seine Forschung. Nun in Testphase 3, dem teuersten Entwicklungsabschnitt, wo 360 Patienten getestet werden, fehlt Geld. Die Jena-Firma fragte Fördermittel an. Es wird geprüft, heißt es aus dem Bundesforschungsministerium. Anders als bei den Impfmittelherstellern werden wohl keine hohen dreistelligen Millionenbeträge in die Covid-19-Medikamentenentwicklung fließen. Trotz Impfstoffen seien aber Präparate für schwerkranke Patienten unerlässlich, betonen Intensivmediziner.
0: Die
8: Erkrankung wird ja bleiben. Es werden sich nicht alle impfen lassen und bis die meisten die geimpft sind, dauert das noch Monate, wenn nicht sogar über ein Jahr. Insofern muss dringend weiter geforscht werden. und Wir müssen kleine Stellschrauben finden, wie die Sterblichkeit oder die Morbidität der Patienten reduziert werden kann.
15: An solchen Stellschrauben forschen die Wissenschaftler in Jena. Ihre Idee der Behandlung von Überreaktionen des Immunsystems, schon seit Jahren an anderen Krankheiten getestet, könnte ab 2022 marktreif sein. Glauben Sie, wenn es ausreichend Fördergelder gäbe.
8: Wir sehen aktuell im Bereich Covid, durch Covid hervorgerufen, wie viel Nutzen eine großvolumige Förderung dann bringen kann. Denn es ist ja schon fast ein kleines Wunder, wenn man sieht, in welcher enormen Zeit kurzen Zeitspanne hier erfolgreich Impfstoffe entwickelt werden.
0: <lacht> also ich weiß von Covid-19 als absoluter Laie, aber weil ich Drosten und so weiter gehört habe, eigentlich schon seit März, noch bevor ich Covid-19 gesagt habe, weil ich noch dachte, es das heißt Corona, da wusste ich schon, das Problem ist die Überreaktion des Immunsystems. Das war die Erzählung. Das Problem ist, das Virus ist schon gar nicht mehr da, aber das Immunsystem ist immer noch außer Rand und Band und das tötet dich am Ende. Und was Sie jetzt hier vorstellen in Jena, ist ja ein synthetischer Antikörper, der also als Immunreaktion, die die Immunreaktion unterstützt, ohne dass es danach zu dieser katastrophalen Überreaktion kommt. Und synthetisch im Sinne von, das hat Kikole auch mal als Frage bekommen von der Hörerin, könnte man nicht von jemandem, der geheilt ist, also der Corona überstanden hat, Antikörper nehmen und die sozusagen transplantieren, also einfach da mit der Spritze raus, Blutspende und dann kriegt der Nächste und dann heißt es, nee, die Antikörper, die in einem Körper entwickelt wurden, passen nicht zu einem anderen Körper, da kann es nämlich zu, wie bei Organen dann, die implantiert werden, zu Immunreaktionen kommen, die man nicht will, also es eigentlich geht es ja ums Immunsystem, aber das Immunsystem nimmt dann das fremde Immunsystem nicht auf, die Antikörper. Also werden die hier synthetisiert. Das heißt, auf den Patienten zugerechnet, zack, hergestellt und dann ähm, da als Medikament verabreicht. Und damit hätte man Covid als äh, die krasse Krankheit, die sie nun mal ist, eingefangen. Und wir wissen von Donald Trump, da hat es ziemlich gut funktioniert. Und alle seine Buddies, die jetzt da, ja, der dicke, wirklich mega übergewichtige Chris Christie hat Corona in einer Woche Krankenhaus überstanden. Rudi Giuliani wird es auch überstehen. Und es könnten eigentlich alle überstehen. Bisher ist diese Antikörpertherapie nur unglaublich teuer. Trumps drei Tage im Krankenhaus haben irgendwie 250.000 Dollar oder so gekostet. So Und wie bei dem Impfstoff auch, wir haben es ja mit einer synthetischen Produktion zu tun, die man für viele Krankheiten nutzen könnte, nämlich immer dann, wenn sie gebraucht wird. Und trotzdem fehlen da die Fördergelder. Also das das verstehe ich nun wirklich überhaupt nicht. ja. Ich habe diesen Bericht geguckt und habe gedacht, das, kann doch, das geht doch jetzt einfach nicht. Da können doch jetzt nicht 100 Millionen, die fehlen oder so. so nicht. Also das geht halt nicht. Es geht einfach nicht. <lacht> ja, und es passt auch nicht in die Erzählung
5: der, ja, wir stellen hier Geld bereit, es wird nur nicht abgerufen. Ja, genau. Da fehlt mir auch jegliches <lacht> Verständnis ja. dafür, dass sich so jemand dort hinsetzt und, und sagt, hier
0: fehlt das Geld. Also, unfassbar. Und du Jenny? weißt
7: man kann es abrufen, es ist ja ein Fonds, aber du musst ja. die Voraussetzungen auch erfüllen.
0: Ja, also hier, das ist äh, wirklich dramatisch, das so zu sehen und ich bin immer noch beeindruckt von diesen Impfstoffen. Ich will nochmal einen Fakt, den, der ist mir jetzt erst untergekommen, den habe ich bei SynaptoFacci gelesen, dieser tollen Soziologin aus der Türkei, die in Amerika äh, lebt und arbeitet. Moderna hat irgendwann am 10. Januar oder so, wurde das sequenzierte ähm, Coronavirus digital hochgeladen und der Welt zur Verfügung gestellt. Das hat nämlich ein chinesischer Arzt gemacht, der eigentlich äh, nochmal hätte fragen müssen bei seinen Vorgesetzten äh, aus der kommunistischen Partei, darf ich das denn der Welt geben, das Virus? Hat er einfach gemacht. Dann haben die das in Amerika runtergeladen und zwei Tage nach dem digitalen Zugriff hat Moderna den Impfstoff fertig gehabt. Seitdem wird er nur noch getestet. Die haben einfach die Impfplattform, die sie haben, also dieses RNA-Zeug, als Plattform angewendet auf diese Sequenz, diese Gensequenz, Impfstoff war fertig, seitdem wird getestet. So, und äh, wenn man so schnell eine medizinische Antwort findet, die man dann nur noch testen muss, also die nur noch Qualität überprüft werden muss, aber die eigentlich funktioniert, wie wir heute wissen. Wenn das bei den Medikamenten genauso vielversprechend ist, ja, dann, das muss doch, das muss doch wirklich gefördert werden.
7: Jenny meldet sich. Herzlich. Jo, ich habe so. zwei Clips mitgebracht aus Großbritannien. Vielleicht sollten wir uns die noch angucken.
0: Meinst du? Ne. Erste Impfung Großbritannien. Oh, das sind drei.
7: Nee, es sind zwei. Erste Impfung in GB 1 und 2. Oh, nee, es stimmt, drei. Ja. Sorry.
0: Dann fangen wir mal bei eins an. Okay, die drei Clips noch, dann kommen wir zur Verteidigung. Kaum aufgewacht, ist das Ärzteteam schon da. Margaret Keenan
13: ist die Erste, die geimpft werden soll, im Krankenhaus in Coventry morgens um halb sieben. Sie soll den Moment genießen. Ein Pieks, dann ist es getan. Der ist vielleicht kein Genuss, aber die 90-Jährige ist Patientin Nummer eins. Geimpft gegen das Coronavirus. Zuerst dachte ich, es ist ein Witz, dass ich die Erste sein soll. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und hoffentlich machen es andere auch. Im Krankenhaus
0: ist es ein Moment der Erleichterung. Im Rest von Großbritannien ebenso. Sehr gut, Gratulation an die Engländer und an diese Person. Ich wäre auch gerne der Erste gewesen. Ich hätte vielleicht ja, auch noch in ja 30 nicht, Jahren, 40 ja Jahren davon erzählen können, sie nicht.
7: <lacht> sie ist ja nicht die Erste. Es gab <lacht> ja auch die Testpersonen, die wurden auch vor ihr geimpft.
0: Ja, aber sie ist die Erste Reguläre. Das ist ganz wichtig, ja, das zu sagen. Sie ist wirklich die Erste Reguläre. Da kann jetzt auch kein von Russland oder was erzählen, von Sputnik V oder so. Sie ist die Erste.
7: Dann gucken wir mal in Clip 2, da kommt Aha. Boris zu Wort. Ah.
13: Auch Boris Johnson ist früh unterwegs in einem Krankenhaus in London. Bisher hat ihm sein Handling der Pandemie nur Kritik eingebracht. Heute ist der Smalltalk mal einfach. Ob er auch eine Impfung bekäme? Er nicht, er stehe ja nicht auf der Prioritätenliste. Erst sind die über 80-Jährigen dran, diejenigen, die schon im Krankenhaus sind. Auch das Krankenhauspersonal darf anstehen für den Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Es ist großartig zu sehen, dass wir jetzt allen eine Spritze geben können. Aber wir dürfen deshalb nicht nachlässig sein und die Regeln lockern. Mhm. Ja, Übrigens,
7: vielleicht steht er nicht ganz oben auf der Prioritätenliste, weil er das Virus schon hatte. <lacht> und zwar ich auch. ganz schön heftig.
0: Weil schon allein von seiner Stellung her, wäre natürlich der Erste, der im Keller mal kurz geimpft wird. <lacht> ähm, so
7: übrigens, mhm. ja, ich kriege ja hier sehr viele Tipps, Bezüglich Lesestoff, dass ich mich ja mehr über die Impfung informieren sollte, weil ich ja da immer ja. sehr Kriegst du auch da bin. ja noch einen Audiokommentar ja. zur Sache. Ja, ja. Großbritannien hat das Problem auch. Es scheint so generell ein Kommunikationsproblem zu geben zwischen mhm. der Begeisterung, die unter anderem Stefan hat ja. und der Tatsache, wie das aufgenommen wird, gerade weil es so schnell geht. Und das ist Clip 3. Es gibt nämlich mhm. Zweifel bezüglich der Impfung.
13: Okay. Tatsächlich ist mancherorts eine Menge an Leichtsinn zu beobachten. Die Shoppingmeilen in London voll, die Briten im Einkaufsrausch. Und noch etwas macht der britischen Regierung Sorgen. Etwa ein Drittel will den Impfstoff gar nicht. Ich glaube nicht daran, dass man einen Impfstoff so schnell herstellen kann, ohne negative Auswirkungen. Ich weiß nicht, ob es wirklich sicher ist. Wir sollten keine Versuchskaninchen sein. Das ist der völlig falsche Ansatz. Der Impfstoff ist sicher, gut für einen selbst und für das Land.
16: Mhm. Ja.
7: Und da sagt Boris ja.
0: Ich habe gar nichts gegen Impfzweifler, solange das bedeutet, dass ich vorrutsche in meinem Datum.
7: <lacht> ich lasse dich nicht vor. Nur das klar. Wenn das heißt,
0: dass die sich alle hinter mir anstellen, habe ich gar nichts dagegen. Dann können wir das gerne im Herbst dann diskutieren, nachdem ich im August meine Spritze gekriegt habe.
7: Ja, weil wir wir haben hier, glaube ich, wirklich ein extremes Kommunikationsproblem zwischen das ging sehr, sehr schnell und das ist trotzdem sicher. Ja, also die Impfstoffentwicklung. Halt, ja, ja das, das Problem ist, viele Menschen verbinden Zwei die Entwicklung Tage. von Impfstoffen ne. mit Jahren und nicht ne. mit Monaten.
0: Ja, ist ja auch, so ist es halt. Allerdings, dieser Impfstoff hat genau Zwei Tage der Herstellung gedauert und die Leute, die den gebaut haben, und wir wissen jetzt, wie wirksam und wie gut der funktioniert, haben das Virus nie gesehen. Die haben nur das digitale Duplikat gesehen, haben sich das einmal, ich sage jetzt in Anführungszeichen, ausgedruckt auf ihre Plattform. Zack, war das Ding fertig, konnte getestet werden.
7: Ich fand das jedenfalls gut. Ja, ich und übrigens, und wollte ihn mal mitbringen. Ähm,
0: es gab diese zwei Vorfälle mit äh, im allergischen Reaktionen. Das ja. sind Leute, die haben allergische Reaktionen auf recht viele Sachen, deswegen haben die auch immer Insulin dabei und die Lesart, die ich mitbekommen habe und die ich sehr überzeugend fand war, ja das zeigt wie krass der Wirkstoff ist, also wie krass das Virus wirkt und deswegen sollten diejenigen, die allergische Reaktionen auf alles mögliche haben, dann da auch aufpassen. Das wissen aber Leute, also Leute, die Insulin mit sich tragen, die die kennen ihren Gesundheitszustand, was das angeht. Und ja, da wird halt einmal das Immunsystem so richtig geboostet und das führt dann auch zu allergischen Reaktionen.
7: Ja, ich habe aber auch gehört, dass das Problem daran hauptsächlich war, dass sie es während der Testphase nicht berücksichtigt haben als Personengruppe. Und das ja, sollte in sein. einer Testphase für eine Impfung natürlich nicht passieren.
0: Ja, aber die Testphase ist jetzt, die geht, es sind ja weiterhin Testphase, ne? Also das fällt auch unter Test jetzt einfach.
7: Ja, aber die, da kommt die Kritik ja der Leute von der Straße, die gesagt haben, ja, vielleicht sollte man mehr testen, bevor man es geimpft bekommt.
0: Ja, Durch also äh, ich will Bericht mal so sagen, Drosten, wir sind alle große Drosten-Fans, ich auch. Drosten hat ganz früh in seinem Podcast gesagt, das war bestimmt noch April. Wenn es erfolgreiche Impfstoff gibt, dann wird die Phase 3 so groß sein, also die Studien werden so umfangreich sein und wir haben jetzt schon 30.000 Probanden, ne, so viel gibt es eigentlich sonst nicht, äh, dass man eigentlich die Stufe 3 schon nicht mehr von der eigentlichen Impfung unterscheiden kann. Das wundert mich ehrlich gesagt auch im Nachhinein, denn man hätte durchaus sagen können, äh, eigentlich würden wir schon gerne mal die 83-Jährigen durchimpfen, Kommen wir schließen die jetzt mal alle in die Studie 3 mit ein. Ja, weil das machen die in London jetzt auch gerade. Das ist alles dort Studie 3. Die Leute werden dort begutachtet und es wird beobachtet, als wären die alle in so einer Stufe, Stufe 3 Studie drinne. ja Deswegen ja auch Krankenhauspersonal darf jetzt schon mal ran, weil die gehen jeden Tag ins Krankenhaus und sind da unter Beobachtung und da weiß man, was da passiert und wie es den geht. Da kann man den fragen, ja wie ist denn Zustand und so. Also in der Hinsicht äh, ist das alles auf einem ganz guten Track. Ich bin da ganz zuversichtlich. Ich habe vollstes Vertrauen in den Impfstoff ich auch. Ich vertraue
7: voll auf Boris.
0: In dem hm. Falle, warum nicht? Nein, in, nur in dem Fall vielleicht. So, wir haben dich heute, äh, Michel, eingeladen, vor allem, weil du Soldat bist, weil du schon Auslandseinsätze hinter dir hast, weil du über Drohnen reden kannst. Weil du Amerika-Fan bist. Das haben wir beim letzten Mal schon ein bisschen anklingen lassen. Und weil wir jetzt, nachdem wir mit dir die erste Debatte von Biden gegen Trump sahen, jetzt Biden als President-Elect haben, der auch schon seinen Verteidigungsminister bestellt hat und da haben wir uns ja verabredet, dann schauen wir uns das nochmal kurz an. Klar, wir wissen jetzt nicht sehr viel über irgendeine Programmatik oder so, aber in der Person steckt vielleicht doch einiges drin. Äh, deswegen die erste Frage in der Hinsicht. Kanntest du Ost, äh, Lloyd Austin? Nee, ehrlich gesagt nicht.
5: Ja. Ähm, da muss man aber auch fairerweise dazu sagen, äh, so gut kenne ich mich jetzt, äh, was die Personalien angeht, im, im amerikanischen Militär jetzt auch nicht aus, ähm, dass man, dass ich den jetzt hätte kennen oder dass ich jetzt da irgendeinen äh, kennen könnte so den einen oder anderen, wenn wenn man den mit Europa, also für, von dem einen oder anderen äh, mit Europa Bezug, wenn der hier irgendwie kommandierender General irgendwo in Deutschland war mhm. oder sowas, dann kennt man schon mal den Namen vielleicht, aber ähm, so inhaltlich konnt, äh, konnte ich jetzt mit dem Namen nichts verbinden. Ich habe mir jetzt bei Wikipedia mal so ein bisschen seinen Lebenslauf
0: angeguckt. und Genau, also typischerweise kennt man so als Bundeswehr, so da halt keine Ahnung, irgendwie Wesley Clark, weil er hier den Kosovo-Einsatz führt oder sowas. Aber Menschen, die da so in Amerika bleiben. Also könntest du jetzt diese Joint Chiefs of äh, ähm, Staff oder wie sie heißen, also diese Waffengattungsführerriege, könntest du die nennen? Oder nee. wäre das auch schon. Ja, nee, ne?
5: die, nee, die könnte, könnte ich auch nicht nennen.
0: Die haben halt diesen Vorsitzenden Mark Milley, den ich als Fernsehtyp einfach so wahnsinnig beeindruckend finde mit seinen kurzen Reden, die er da mal hält, zu so allen möglichen Anlässen. Äh, deswegen kenne ich den, aber der Rest ist halt auch, äh, kennt man nicht. Ich war allerdings schon überrascht, als ich mir ein paar Videos angeguckt habe, der hat eine, also der ist ja vor vier Jahren da ähm, pensioniert worden, der hat eine ganz schön krasse Verabschiedungsfeier bekommen. Also da ist so ein Zapfenstreich in Deutschland echt nochmal so eine kleine Verabschiedung auf dem Hof dagegen. Ja? Das war riesige Halle, Rehen werden gehalten. Mark Milley war auch mit dabei da als äh, Oberchef und politischer Verbindungstyp. Und dann mehrere, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Bataillone bis hin zu ähm, noch in den Uniformen aus dem Unabhängigkeitskrieg äh, sind da aufmarschiert, auch mit den alten Waffen und haben da eine ganz schöne Show gemacht. Also das hat bestimmt 20 Minuten gedauert, alle nochmal vorne an äh, der Ehrentribüne da vorbeizuführen und dann auch mit den entsprechenden Marschmusiken da auszuführen. Also das hat mich schon beeindruckt. Da habe ich gedacht, okay, der Typ war der ist jetzt nicht von irgendwo her, sondern das war halt echt mal so ein Vier-Sterne-General und von denen gab es auch insgesamt jetzt erst 2000 oder so. Also in 200 Jahren Militär oder seit wann die das da so organisieren. Also in deren Sicht schon ein Typ, ähm, den der eine oder andere Soldat da so kennt irgendwie. An genau, den er sich aber.
5: Es ist natürlich auch immer die Möglichkeit, erstens, sich selbst zu feiern, so ein bisschen ja. natürlich den, so den Patriotismus bevor, ja. zu feiern. Also wird natürlich da vieles miteinander verbunden. Aber auch so, was seine Biografie alleine angeht, ist er natürlich auch irgendwie so ein Truppenmensch. Also der kommt ja klassisch aus der, aus der Infanterie, also mhm. quasi der kämpfenden Truppe. Und hat äh, dort. Auf dem Boden und zu Fuß heißt das. Ja. Genau, auf dem Boden und zu Fuß, äh, also quasi Boots on the ground, das absolut Klassische. Und auch so die ähm, Kommandos, die er dort innen hatte, äh, das waren halt jetzt auch nicht so die, äh, die Larifari-Einheiten, sondern jetzt auch gerade hier die, äh, ich meine, aber ja, auch kommandierender General der 101. Äh, oder der hier Airborne Division oder irgendwie sowas. Also das sind schon die Kräfte, die in der Regel, wenn, wenn irgendwo wieder ein Einsatz losgeht, da als erstes mit reinkommen. Und deswegen verwundert mich das auch wenig. Und er hat ja wirklich da vom, von Anfang bis Ende da immer viel Truppenbezug gehabt, von da aus könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das jetzt auch nicht äh, ohne Grund dort so gefeiert wurde und ja. natürlich auch mit, äh, mit seinem Engagement da in verschiedenen Einsätzen.
0: Genau, so, dann gucken wir mal, der erste Clip ist noch den Tagesthemen und dann können wir mal in die Vorstellung reingucken und das spiegeln wir dann, also wir lassen es mal triggern von dem einen oder anderen Signalwort, das Biden und Austin da so setzen in den Reden und dann spiegeln wir das nochmal mit einer kleinen Rede von AKK, die Vielleicht hat der eine oder andere den 29er-Salon gehört. Da hat ja Wolfgang auch noch mal Macrons Rede. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Ansichten, wie man jetzt mit so einer Verteidigungspolitik allgemein als auch mit dem Verhältnis Amerika-Europa umgeht. Das werden wir mal langsam auftröseln. Also hier die Kurzmeldung aus den Tagesthemen.
12: Der gewählte US-Präsident Biden hat ein weiteres Mitglied seines Kabinetts vorgestellt. Der ehemalige General Lloyd Austin soll als erster schwarzer Verteidigungsminister werden. Der 67-Jährige war unter anderem für Einsätze im Irak, in Syrien und in Afghanistan verantwortlich. Seine Nominierung ist umstritten, weil er erst vor vier Jahren aus dem Militär ausschied. Das US-Recht schreibt eigentlich eine Karenzzeit von sieben Jahren vor.
0: So, das wusste ich gar nicht, nachdem Trump ja sich ja nun nur im Militär bedient hat, um seine Stabschefs und was auch immer zu besetzen, die Sicherheitsberater. Das waren ja ganz schön viele Militärs. Und die auch eins zu eins gewechselt sind, außer ich irre mich jetzt da total, aber für den Verteidigungsminister ist erstens ganz wichtig, das muss ein ziviler, eine zivile Kraft sein und wenn er einen militärischen Hintergrund hat, dann muss mindestens sieben Jahre dazwischen liegen. Kannst du uns das erklären? Es gibt sowas in Deutschland auch, also so ganz habe ich es nicht nachvollziehen können. Nee, die Frage habe ich, äh, hab ich mir auch
5: gestellt und ehrlich gesagt, ich habe es jetzt, äh, hab's jetzt äh, nicht äh, jetzt irgendwie überprüft. Ich wusste das vorher auch nicht. Ähm, mhm. Das wurde ja für für James Mattis wurde ja diese Sieben-Jahres-Regelung dann äh, wohl erstmalig dann das außer Beispiel, Kraft genau. gesetzt und ähm, dort war man wohl schon im Kongress soweit zu sagen, also ja, okay, das eine Mal machen wir das noch mhm. und jetzt aber bitte dann nicht nochmal, dass dass man das jetzt hier nicht dauerhaft außer Kraft setzt. In Deutschland ist es ist es auch eher ungewöhnlich. Das war auch, ich meine, das war noch äh, Ursula von der Leyen, die hat äh, damals äh, einen General äh, zum äh, Staatssekretär gemacht. Das war schon relativ hm. bemerkenswert. Der jetzt noch Staatssekretär ist, der, äh, hm. der General Zimmer, der ist jetzt hier Rüstungsstaatssekretär, nennt sich das immer. Hm. Ähm, aber das hat glaube ich in Deutschland meines Wissens nach relativ wenig Beachtung gefunden. Hm, das stimmt, Und ob ich habe davon nichts es, gehört. aber Das ist jetzt auch schon Jahre, Jahre her, also ich das mm. war, glaube ich, also mich hat es irgendwie ein bisschen verwundert, aber äh, ich kannte, kannte da jetzt irgendwie keine
0: keine Regelung, die irgendwie äquivalent dazu in Deutschland. Also hat sie den einen direkt aus der Bundeswehr und die andere direkt von äh, den Beratungsfirmen geholt. Ist Ja, auch.
5: Ja und den anderen Stark äh, Staatssekretär hat sie ja mitgeschleift, der äh, hat ihr schon, ist, ihr schon ah, ja, ist ja schon seit 20 Jahren überall gefolgt. Wie heißt da
0: genau? Ihr Sprecher und ja. alles,
5: der ja. jetzt auch wieder in
0: Brüssel damit ist. Ja.
7: Ja. Jenny? ja, solches Personal braucht man halt auch, wenn man wie zum Beispiel die Kanzlerin eine... Sekretärin, Büroleiterin hat, die seit Anfang an mit dabei ist, hat man absolutes ja. Vertrauen.
0: Naja, stimmt. Das
7: ist auch unbedingt notwendig. Ist auch nicht also verkehrt, genau. Vielleicht wäre das auch so generell mal eine gute Frage, woher diese sieben Jahresfrist stammt. Vielleicht kommt das ja noch aus Zeiten der Gründungsphase der Vereinigten Staaten. Als man Angst hatte, dass vielleicht irgendwann mal. Genau, wir wollen ja nicht spekulieren, da einen Staatsstreich weil macht.
0: In dem Fall, das könnte zum Beispiel sein, wir wissen es nicht, ich Dachten mir aber irgendwie, als ich das dann gehört habe, das macht schon irgendwie Sinn, also intuitiv versteht man das so ein bisschen, dass man sagt, okay, irgendwo beginnt das Militär, aber irgendwo hört da Politik dann erstmal auf und dann muss man da halt, ähm, das ist ja in Deutschland auch, ja, das ist Oberbefehlshaber im Falle des Verteidigungsfalls, dann die Kanzlerin, da wird ja auch nicht gesagt, okay, dann übernimmt halt das Militär die Staatsleitung, sondern nee, dann übernimmt der Staat die Leitung des Militärs, also dass das zumindest geregelt ist.
5: Ja, und ähm, mich hat das auch sehr stark gewundert, vor allem, äh, da man ja auch immer wieder, äh, gerade im amerikanischen und nicht nur mit dem Militär sagt, ja, hier diese Drehtür, die ist ja auch permanent da, dieser Wechsel zwischen ja. äh, ähm, Posten in der Verwaltung oder im Staatsdienst und Posten in der Wirtschaft wechseln sich mehr oder weniger ab, haben mich diese äh, sieben Jahre da schon gewundert. Aber ich finde es natürlich sinnvoll, äh, gerade weil man ja in Deutschland sich ja auch äh, scheut, da Karenzzeiten sinnvollerweise einzuführen
0: oder auch ja. sinnvollerweise volle Karenzzeiten einzuführen, ist das eigentlich schon eine gute Idee. Genau, in der Hinsicht habe ich da auch so ein intuitives Verständnis für. Joe Biden stellt ihn vor, hier ein ganz kleiner Snippet, allerdings aus den ersten Sekunden.
19: To get that done.
0: So, militärische Kapazität, um Dinge geregelt zu kriegen, okay, das ist typisch Joe Biden und Amerika. Allerdings, er hat viele Allianzen geführt im Krieg gegen den Terror. Das Militär ist eigentlich für Kriege gegen andere Staaten da. Wir haben uns jetzt so langsam gewöhnt, dass der Terror auch so ein Gegner sein kann, abstrakt oder wie auch immer. Und die Allianzen werden hier gleich vorangestellt. Ich glaube, das ist so ein ganz klares Zeichen gegen Trump, die letzten vier Jahre irgendwie, ja, wo er alles beendet wurde. Jetzt stehen die Allianzen wieder im Mittelpunkt.
5: Ja, aber auch der Seitenhieb, äh, es bedurfte einiges diplomatischen Geschick, dieser Allianzen und äh, ja. mit den äh, Freunden zu führen, äh, ist natürlich äh, genau, auch genau, genau. nicht ganz äh, nicht ganz ohne und die richten sich äh, wahrscheinlich nach Europa.
0: Genau, also man ist sich der Aufgabe bewusst, sie ist schwierig, aber sie ist halt in dem Falle dann auch wieder alternativlos, da warten ja in Europa viele drauf, dass diese Erklärung jetzt kommt, jetzt ist sie irgendwie gekommen, ja? also die Zeichen sind jetzt hier gesetzt und ja, das wäre meine Frage gewesen, Europa, Ist es Europa? Äh, klar, wir wissen jetzt nicht, wohin sich ich, ähm, Amerika sonst so orientiert, was Allianzen angeht. Allerdings Australien, äh, ähm, den angelsächsischen Bereich, England hätte man auch nochmal spezifischer. Vielleicht wäre das auch schon zu überladen gewesen für so eine... Aber ich glaube, es kommt Hoffnung auf in Europa, dass hier mit Europa gemeint ist. Und das wird dann auch nochmal betont... Wenige Momente später.
19: So, also
0: hier wird das nochmal richtig begründet. Er und ich, also der kommende Präsident und der Verteidigungsminister, teilen das tiefe Verständnis oder was auch immer, ist, aber das tiefe innere Bedürfnis äh, in funktionierender Allianzen, also in deren Sicht großes Aufatmen. Lloyd Austin, das ist hier so ein anekdotisches, so muss man wahrscheinlich vorgestellt werden in Amerika, da würde mich dann deine professionelle Einschätzung mal interessieren.
19: When we were at a meeting at the ambassadors residence in the green zone the insurgents lost launched a rocket attack on the house. And of course General Austin was just another day at the office. He just sat there and kept right on going. So I sat there and kept right on going. And everyone wondered what in the hell are they doing? But You know, he's cool under fire, inspiring the same in all those around him. That's Lloyd Austin.
0: Ja, ich beschreibe mal ein Szenario, also ich beschreibe mal, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn du in der amerikanischen Botschaft in Bagdad sitzt, die umgeben ist von dieser Green Zone, bist du eigentlich nicht mehr ruhig, wenn das Gebäude selbst angegriffen wird, weil das hieße, da hat jemand wirklich erfolgreich mehrere. Kilometer und äh, Sperren und was weiß ich alles durchdrungen, um eine Granate wirklich bis dir äh, vors Fenster zu hauen. Aber äh, Lloyd Austin blieb da cool und entsprechend hat sich Joe Biden an ihm orientiert und blieb auch cool und sie haben ihren Alltag weitergemacht.
5: Ja, aber wenn das hier Mörserfeuer oder so weiter ist, dann kann das schon über Kilometer weit äh, da reinfliegen und da musst du auch da nicht kontrolliert werden vorher. Also als Person in diese Green Zone zu kommen, das hätte mir, glaube ich, viel mehr Sorgen gemacht, wenn hm. die da einen irgendwie Selbstmordattentäter oder sowas da drin gehabt hätten. Und der Rest äh, kann durchaus ganz normal, also in Anführungszeichen ganz normaler Mörserbeschuss sein. Der muss auch nicht besonders äh, gezielt sein, kann natürlich, hm. ja. Aber äh, das ist natürlich äh, im, im amerikanischen, ja, ist das, glaube ich, äh, genau das, was man da jetzt möchte. Da äh, betont man natürlich auch so ein bisschen, ja, der Haudegen und so weiter. und Der harte Hund. Äh, genau, ja. der, hatte, der
0: harte Hund und so weiter.
7: Er hat was von Petten sozusagen.
0: Ja, genau. Und, ja, äh, es, es, es weckt auf jeden Fall so ein gewisses Kopfkino irgendwie, ja, wenn das Szenario so ist. Die sitzen da und arbeiten und plötzlich kommen die Wilden von außen, ballern ihn an und die behalten trotzdem einen coolen Kopf weil sie wissen, da kümmern sich schon welche drum. sich Ja,
5: aber es hilft naja. ja auch in der Situation nichts, was willst du denn sonst machen? Du kannst ja da jetzt nicht sagen, ja, jetzt verziehen wir uns alle in unseren Bunker und warten, bis es vorbei ist, sondern ja. äh, von, von dir als als Truppenführer wird ja da auch erwartet, in dem Moment weiter Führung zu zeigen.
0: Genau, man ist ja in dem Moment schon am sichersten Ort. Man könnte höchstens noch in den Keller gehen oder so.
5: Genau und ähm, normalerweise sind ja auch diese ganzen Gebäude und so weiter jetzt nicht so, dass die bei einem einfachen Beschuss da jetzt in sich zusammenbrechen, sondern ähm, jetzt auch, weiß ich nicht, weiß ja jetzt nicht genau, wie, wie die jetzt ihre äh, Green Zone in, in oder ihre Gebäude in Bagdad sichern, aber auch jetzt gerade in Deutschland oder sowas, wenn du da ein Feldlager hast, dann sind da, ähm, äh, sind diese Gebäude ja in der Regel von im Grunde kannst du dir das vorstellen, wie riesige Drahtkörbe, die dann mit Steinen oder sowas und, und Sand und Gedöns gefüllt sind und da ja. passiert so schnell nichts. Also die halten ja. dann schon so einen Beschuss aus. Das, hm. das war, ja, glaube ich, Sicht, klingt spektakulärer, als es dann in Wirklichkeit wahrscheinlich
0: war. Aber es konnte eine gute Anekdote produziert werden, ja, in definitiv. der Joe Biden selbst mit anwesend war, in an der Sicht das ist stimmt. das gar nicht so schlecht eine andere Botschaft die sich auch nach innen richtet und die wirklich erst nach den Allianzen angesprochen wurde von Joe Biden ist dass
19: Anomaly exaggerin as a way about it. and always above all he's looked out for his people that's why he was known as the soldiers leader in this time in the United States army Lloyd Austin met every single challenge with extraordinary skill and profound personal decency ist the definition of duty Honor, country. And at every step, he challenged the institutions that he loves to grow more inclusive and more diverse. He was the 200th person ever to attain the rank of a four star general, but only the sixth African American to ever do that. He was the first African American general officer to lead the Army Corps in combat. He was the first African American to command an entire theater of war. Es ist
7: sehr auffällig, wie Joe Biden sein Kabinett besetzt mit sehr diversen Menschen. Ja, und ich bin nicht gerne die Zynikerin, aber der Typ, den er hier als Verteidigungsminister einsetzt, der kommt halt auch aus der Rüstungslobby. Es ist sehr stark nachvollziehbar. Dass die Demokraten hier auf das Identitätsmerkmal sich natürlich stützen. Nichtsdestotrotz kommen diese Leute alle aus dem industriellen Komplex. Mhm. Und das ist ein Aspekt, den die Demokraten absolut inhaltlich bisher verweigern. Mhm. Selbst auf Kritiken von den aus den eigenen Reihen. Sind das nicht Und es ist zwei verschiedene, verschiedene Sachen? Also wirklich, es ist sehr, sehr schön. Mhm. Für diesen einen schwarzen Mann, der sehr viel geleistet hat, nichtsdestotrotz ist das alles. Oberflächliches Gepuder. Mm. Wenn dabei dann nichts rauskommt in den vier Jahren.
0: Ja, naja, was soll denn bei rauskommen? Also, der Typ ist halt <lacht> jetzt Verteidigungsminister. Ah, Jenny, 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 Jenny. Wir reden jetzt hier gerade nicht über Hartz IV. Wir reden auch nicht darüber, dass 50 <lacht> Millionen Amerikaner noch dieses Jahr echten Hunger wieder erleiden werden. Durch ja, Corona und einfach Len und so weiter.
7: Beiden, das natürlich nein. sehr schön ab. Von denen wirklich echt extrem Problemen, okay. die Amerika momentan hat.
0: Argument gemacht, aber wir, wir haken das mal ab jetzt, ja? Also gut, dieses soziale Argument haken wir jetzt mal ab. Joe Biden wird natürlich Präsident für alle Amerikaner. Wir reden jetzt aber nur über Verteidigungspolitik. Und meine Frage ist, sind es nicht wirklich zwei getrennte das Sachen?
7: Militärisch-industriellen Komplex ist aber ganz gut rein, weil er direkt von der Militär ja, ja, in die schon. Rüstung gewechselt aber ist und jetzt schon wieder zurück. In er die ist Welt.
0: ja trotzdem der erste Schwarze, der all diese Rollen ausgefüllt hat und jetzt auch Verteidigungsminister wird. Also du kannst jetzt sagen auf meine Frage, das bedeutet alles nichts, aber ich würde gerne trotzdem nachfragen, bedeutet es nicht trotzdem etwas, da wir ja im amerikanischen Militär recht viele Schwarze äh, als normale Soldaten haben, die das eben als letzten Ausweg in ihre Biografiegestaltung, die da gewisse Absicherungen finden, mhm. natürlich mit dem Risiko im Krieg dann auch zu sterben und so weiter und so fort, ne? ein bisschen flapsig jetzt gesagt, aber es bedeutet doch trotzdem was, dieser Typ Kommt wird jetzt an. Verantwortung übernehmen und auch eine mediale Rolle. Kommt drauf Jahr, an,
7: was er als Verteidigungsminister macht. Ich meine, da gibt es ja immer noch das Problem der Soldatinnen und Soldaten, die aus dem Krieg zurückkommen und um die sich auch, was die Gesundheit angeht, sowohl geistig als auch körperlich nicht mhm. wirklich gut gekümmert wird.
6: Mhm.
7: Und das, daran muss man ihn dann auch messen. Und wenn er da nichts tut als Verteidigungsminister, dann würde ich sagen, bedeutet das halt auf dem Papier viel. Mhm. Und für die Erzählung, die die Amerikaner nach Trump gerne machen möchten. Aber wenn ja, er aber da versagt... Mhm. Ist das halt alles nur eine Erzählung.
0: Aber könnte man nicht so ein Argument machen, zu sagen, er ist jetzt halt der Erste, er selber kann gar nicht so viel leisten, so wie Obama als erster Präsident, der sehr viel weniger gemacht hat als Clinton oder so, aber weil Obama der erste schwarze Präsident war, kann, äh, Obama, das war, muss Biden jetzt sozusagen diese Richtung weitergehen und er kann tatsächlich Sachen verändern und ich würde sagen, ein schwarzer Verteidigungsminister ist schon eine krasse Veränderung, also es ist schon ein klares Zeichen.
5: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, auch äh, nach der Debatte, hatte ich ja, dir ja irgendwann auch nochmal geschrieben, bin ich durch Zufall über so einen Artikel gestolpert, ähm, wo auch wissenschaftlich aufgearbeitet wurde, dass auch im amerikanischen Militär die... Ähm, die People of Color benachteiligt sind, was die ja. Beförderung und so weiter angeht. Also das ist schon definitiv eine sehr bemerkenswerte Sache. Das, was du sagst, Jenny, da bin ich bin mir gar nicht so sicher. Ich meine, letztens hätte ich gehört, dass die Veteranen ein eigenes Ministerium haben und dass es da einen eigenen Veteranenminister gibt, der einen Irrsinnig, hohen, äh, irrsinnig hohes Budget dort auch verwaltet. Also da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt seine Kompetenz ist als Verteidigungsminister. Äh, 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 die
7: die es geht ja darum, dass er sich ja. für seine Leute einsetzt. Und das kann ja nicht aufhören, wenn sie Veteranen sind. Nein, Insofern sind da sowohl der Verteidigungsminister als auch der Präsident alle in einem Boot. Und um die Veteranen wird sich trotz des hohen Budgets relativ wenig gekümmert
5: du hast nee du hast vollkommen recht das ist äh, absolut das ist absolut korrekt ähm, und das ist ein problem was glaube ich das amerikanische militär schon, äh, seit äh, jahrzehnten schon hat also ich habe das auch mal relativ krass erlebt Anfang der 2000er ähm, waren wir dort auch am veteranentag glaube ich in washington zufällig und äh, haben dann und äh, das ist ja dann auch äh, irrsinnig, was da was da los ist und dann sieht man halt auch äh, doch relativ viele äh, sage ich mal wie, auch ja teilweise verwahrloste äh, Typen, die dann halt mit ihren Veteranenkappen und so weiter da rumlaufen, äh, die haben es definitiv schwer und die werden auch systematisch äh, da benachteiligt und gerade dieser äh, Krieg gegen den Terror, der verursacht mehr psychische Schäden
0: als alle Kriege davor.
7: Ich wollte aber nicht von Stefans Verteidigungspolitiksthema ablenken. <lacht> Na
0: naja. naja, ich meine, äh, es sind immer, also äh, das Problem ist in so Diskussionen, man hat immer recht, wenn man sowas sagt wie du, Jenny. Nur damit blockiert man halt die anderen Themen. Weil, es tut äh,
7: mir ja sehr leid, dass mich ja. das halt sehr bewegt. Ich finde es nicht gut, wie die Demokraten das gerade machen. Das Establishment.
0: Ja, aber ich würde sagen, die äh, Rückkehr von Soldaten aus dem Krieg oder auch das Ausscheiden aus dem Militärdienst ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Für die ist der Verteidigungsminister, der sich um Menschen in Duty oder wie das auch mal heißt, ja, kümmert ähm, wirklich zu unterscheiden ist. Also dadurch fallen die wieder zurück ins gesellschaftliche Leben, werden Zivilisten und müssen dann eben auch, ähm, nur weil sie mal so Daten waren, heißt das nicht, dass es dann eine Aufgabe für den Verteidigungsminister ist. Ich glaube auch, dass es da äh, schon allein das ganze Engagement, was ja auch nochmal finanziell unterstützt wird. Natürlich nicht ausreicht, man muss jetzt immer dazu sagen, äh, äh, ja, das äh, findet ja alles statt und hat erstmal mit der Verteidigungspolitik wenig zu tun und ich glaube, so ein Verteidigungsminister hat, und das sieht man auch an der, wie Hollywood den Verteidigungsminister als Figur Behandelt, ja. Das, da ist einfach was Besonderes Willis. drin. Wie,
7: wie war das Notstand? Also der Film Notstand Siege, na, Bruce genau. Willis und das.
0: Ja, also da ist, da steckt einfach ein bisschen was drin und dadurch finde ich das schon eine ziemlich coole Sache, dass da jetzt einfach ein schwarzer äh, erstens die Truppe führt, wie man so schön sagt. Und dass es aber auch einer ist, von dem, äh, also der sozusagen als ähm, das ist jetzt sozusagen der Soldatenminister, ja. Beiden hat es ja echt nochmal so umgedeutet. Das ist so, das ist nicht der Verteidigungsminister, sondern das ist der Soldatenminister. das ist ja, ja schon. Aber was, was, ändert sich wirklich, äh, Stefan, anders.
7: wenn es jemand ist, der aus der Rüstungslobby kommt?
0: Naja, Außer das ist die will Hautfarbe. Ich, ja, aber Jenny, du musst ja auch sehen, wenn du ein Vier-Sterne-General bist und da kommt jemand und sagt, hast du Lust, zweieinhalb Millionen Dollar im Jahr zu verdienen? Machst du es noch fünf Jahre? Da sagst du doch nicht nein. Also in der Hinsicht es äh, da ganz einfache Erklärungen dafür und dass er das jetzt wieder zurückbringt in den Job, da bin ich mir mal ein bisschen unsicher. Das ist, ähm, wenn du amerikanischer Verteidigungsminister bist, nimmst du dann wirklich Rücksicht auf irgendeinen, der dir mal eine Million gezahlt hat oder was? Ich meine, dein Name steht in den Geschichtsbüchern mit dem, was du machst. Und da ist einfach... Ich
7: gibt ja, also... Ich denk mh, mir das nicht so nicht schwer aus, atmen, wenn du
0: argumentierst, Jenny. Das ist, ich merke das an mir auch, das, das ist kein guter Anfang eines Arguments. Nicht so okay. schwer atmen, sondern sag, was du sagen willst, aber nicht mit dieser Attitüde dabei.
7: Ich habe mir was willst die Rede sagen? von Herrn Eisenhower zum ja. industriellen militärischen Komplex ja nicht
0: ausgedacht. Ja, ja das hat er wahr. gehalten
7: vor über 60, 70 Jahren. Und das Wichtig. hat sich seitdem nicht geändert. Ja. Und wenn man nichts an der politischen Einstellung der Leute ändert, die man mhm. einstellt, wie zum Beispiel beim Verteidigungsminister, ist das halt alles sehr oberflächlich und hat dann aber unterm Strich. Kein leider Anspruch an den Verhältnissen, was zu ändern.
0: Ja, aber du weißt doch, wie es in Amerika ist. Und dann werden sich ist. solche
7: Sachen, die zum Beispiel zu einer schlechten Behandlung unter anderem der Veteranen führen, ja, auch Jenny. fortsetzen.
0: Wenn aber vielleicht
7: sollten wir einfach mal überspringen, bevor nein, wir. Nein, uns nein, Sie nein, nein, nein.
0: Nein, nein, nein. Wir wissen doch, wie es in Amerika zugeht. Diesen Vorwurf, den du jetzt gemacht hast, den kann man sogar Elizabeth Warren machen. Das Militär will 700 Milliarden mehr und Elizabeth Warren hebt die Hand und sagt: Könnte haben. Klar, ihre drei Brüder waren im Militär oder vier, ja. Nur ja, der kommt halt aus dem militärischen, der wusste ja auch nicht, dass er später nochmal Verteidigungsminister wird. Das sind hier historische Zufälle und ich glaube aber nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man da jetzt irgendwie denkt, ey cool, dann ja, lasse ich es erstmal meinem Adressbuch gut gehen. Also in der Hinsicht, das ist schon auch ein integrer Typ, der hat nicht ohne Grund da so eine Karriere gemacht und wird da auch ein gewisses Ansehen errungen. Gut, kommen wir mal zu ihm, beiden noch mal zu dieser kleinen formalen Sache, zu diesen sieben Jahren.
19: But the law states that an officer must have left the service seven years before becoming Secretary of Defense. There's a good reason for this law that I fully understand and respect. And I would not be asking for this exception if had not, if I did not believe this moment in our history didn't call for it. It does call for and if i didn't have the faith i have in lloyd austin to ask for it i believe in the importance of civilian control of the military so does the secretary Designee, austin he'll be bolstered by a strong and empowered civilian sector and senior officers senior officials i should say
0: so das ist nämlich der punkt wenn sich jemand dafür entscheidet aus persönlichen gründen noch mal so und so viel millionen dazu verdienen kann er halt nicht verteidigungsminister werden der hätte dann aussortiert werden müssen, der kann dann nicht auf der Shortlist stehen. Und er stand aber nicht nur auf der Shortlist, sondern nach vier Jahren Trump und so viel Klagen darüber, dass Gesetze plötzlich nichts mehr gelten, wenn der Präsident das nicht will, kommt einer und macht einer eine, in einer der allerersten Entscheidungen, sagt er, ja, ich weiß, da gibt es so ein Gesetz, aber irgendwie, ich fühle, ja, ich fühle, das sollten wir hier mal brechen. Das finde
7: ich nicht okay. Ja, Stefan, aber das Argument für diesen Minister ist nicht die Rechtsstaatlichkeit, sondern dass Trump halt ein absoluter Rassist ist und die, hm. äh, die Demokraten dem einen sehr, sehr diversen Kabinettstisch entgegenstellen wollen. Hm. In dem Also in dem Sinne geht es hier tatsächlich nur darum, jemanden zu finden, der die Idee von Diversity widerspiegelt.
0: Ja, aber man hätte vielleicht auch einen anderen Schwarzen finden können. Ich meine, Colin Powell wurde damals auch. Ich als Ich habe jetzt nicht gefunden. gesagt, dass
7: es, also hm. ich sage nicht, dass es... Speziell dieser Mann ist, der irgendwas falsch machen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, die hätten auch einen anderen Schwarzen gefunden. Ja, aber haben sie
0: ja nicht, und das wundert mich.
7: Die, die hätten hätte doch aussortiert werden müssen. Finden es gibt eine können, sieben Jahres-Regel und vielleicht, die hat man auch eine, vielleicht auch ein Latino oder eine Frau oder was auch immer. Die aber am Ende des Tages genauso aus der Rüstungslobby gekommen wären. Das ja, ist Jenny,
0: Rüstungslobby, okay. Thema verstanden, Thema eben behandelt, Thema abgehakt.
7: Aber mich, Sieben Jahre. Ich
0: mich es gibt eine Regel, die heißt, sieben Jahre lang musst du. Darfst du, musst du nicht militär gewesen sein. So, jetzt sind diese sieben Jahre noch nicht abgelaufen und hinzu kommt, der Typ ähm, war nicht nur nicht beim Militär, sondern der hatte sozusagen die Seiten dann nochmal gewechselt und da würde ich sagen, da sollte eigentlich einiges dagegen sprechen und schon allein diese sieben Jahre hätten ihn eigentlich nicht auf diese Shortlist lassen können und da steht jetzt trotzdem drauf mit dem ganzen Rattenschwanz. Er ist zum Beispiel noch nicht alt genug, sondern stand noch im Saft der privatwirtschaftlichen Arbeit und so weiter und so fort. Und ich äh, finde es irgendwie nicht so gut. Es ist so ein echter Makel, dass Biden mir hier erklärt, er hat Gefühl, ja, das ist jetzt irgendwie der richtige Typ für die richtige Zeit. Obwohl es da Regeln gibt, die dagegen sprechen. Und das zeigt mir so ein bisschen, dass the rule of law in Amerika doch ein bisschen gelitten hat die letzte ja, Zeit. Die und dass, dass Biden das auch nutzt, dass, er, dass Trump ihm da den Weg bereitet hat für solche Manöver.
7: Nein, es ist die Story, die er erzählen will. Und da sagt man dann halt, dann müssen wir diese Gesetze ein wenig ja, das find ich nicht gut. beugen, weil find ich nicht gut. die Geschichte ruft halt danach, ja, dass ich ein gut Kabinett ja.
0: habe. Finde ich nicht gut.
16: Lass nee, mich ihn mal zu Wort.
0: Ja, lass ihn mal zu Wort kommen. Lloyd Austin hat ja dann nach der kurzen Vorstellung selber das Wort ergriffen und nochmal betont.
16: Four years ago I hung up my uniform for the last time and went from being General Lloyd Austin to Lloyd Austin. It is an important distinction and one that I make with utmost seriousness and sincerity. And so I come to this role, this new role, as a, as a civilian leader. With military experience, to be sure, but also with a deep appreciation And reverence for the prevailing wisdom of civilian control of our military.
0: Ja, er betont es wenigstens noch mal ganz stark. Ich weiß, ich bin eigentlich noch nicht lang genug raus, aber mh, und das hat mir ein bisschen besser gefallen als das von beiden, der versucht, das zu erklären, aber gut.
7: Äh, Gibt es bei den Amerikanern nicht auch diese Regelung, dass sogar der Polizeipräsident nicht aktiver Polizist mehr sein darf. Also, also die
0: sieben jahre regel wird wahrscheinlich für vieles gelten. Das ist jetzt nur in dem Fall ein Anwendungsbeispiel.
7: Also die machen das, also diese, diese Trennung von Zivil und Exekutive, vor mhm. allem bei Polizei und Militär. Also ich würde gerne wissen, wo das herkommt. Da muss es ja einen Grund für geben. Ich finde das sehr beeindruckend, um ehrlich zu sein.
5: Ja, aber auch da gilt natürlich, äh, er betont das natürlich nochmal sehr schön, der Primat der Politik, wie es ja in Deutschland äh, auch der Fall ist. Und ähm, nochmal so als ganz kleinen äh, Kommentar auf Jenny, ich weiß nicht, ob man nicht manchmal dann auch die Rolle des Verteidigungsministers in manchen, äh, darf man auch vielleicht nicht überbewerten. Also ähm, und ähm, äh, das je, dass, der, dass nee, dieser Unabhängigkeit.
7: Verbindung mit Lobby in der Familie, wo jetzt ein Sohn gerade wegen Steuerhinterziehung dran ist, durch FBI
12: und
5: ja, aber das ist ja doch das Problem. Das ist doch das Gleiche auch in Deutschland. Dort ist Rüstungspolitik auch immer nationale Förderung und Förderung von nationaler mhm. Industrie. Und äh, das betreibt ja nicht nur ein Verteidigungsminister, das be betreibt jeder Senator. Äh, dort werden erbittertste äh, Kämpfe darum geführt, wo irgendwelche Truppenstandorte sind und äh, in, in welchen äh, Orten irgendwas produziert wird. Und auch da findet unglaublicher Proporz statt. Also ähm, ich gebe dir vollkommen recht, gut ist das definitiv alles nicht. Und gut ist das auch bei uns äh,
0: nicht. Aber es ist auch, wie es ist. Muss man auch mal einsehen. Ja, ja das wir ist müssen uns richtig.
7: aber damit nicht zufrieden geben. Ich meine, es kann ja auch nicht sein, dass jemand wie Herr
0: Zwischen Klingbeil nicht zufrieden geben und zu Tode betrübt, gibt es noch einen kleinen Unterschied. Muss man mal ganz deutlich sagen. Ich mag so. übrigens aber die Art und
7: Weise, wie er hm. auftritt und wie er redet.
0: Oh, ich habe ihm unglaublich gerne zugehört. Diese Abschiedsrede, der er da hielt, auch so ein Ganz klein wenig lustig, aber doch mehr über die Gestaltung der Rede. Äh, Habe ich auch gern gehört, ja. Also es ist ein Typ, der so ein bisschen, ich glaube auch Seine Stimme so mit,
7: ist auch so beeindruckend.
0: Ja, wenn er dann hier in München ist oder so, das, das wird schon ganz beeindruckend, glaube ich, der erste Auftritt, wenn er dann so vor den Leuten spricht und sie ihm dann an den Lippen hängen. Nicht mit AKK zu vergleichen. Da bin ich mal gespannt. Nee, ja, das also, stimmt wir hören gleich AKK und da kann man mal vergleichen, ja. Er hat in der Vorstellungsrede ganz kurz eine Danksagung, also mehrere, er nennt An Colin Powell, ja. Genau, wir hören nur mal die erste.
16: Throughout, throughout my career I've also been incredibly fortunate to benefit from the support and the mentorship of exceptional leaders, like General Colin Powell.
0: So, Colin Powell, okay, ist auch ein Schwarzer, kommt auch aus dem Militär, ist auch Bundesminister geworden, allerdings für die Außenpolitik. Kann man Colin Powell allerdings als Ersten in einer Riege von Danksagungen Vorbildern und so weiter nennen, wenn man die Geschichte kennt, wie Colin Powell für einen republikanischen Präsidenten vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen lügt, nachweislich lügt, ein Krieg anzettelt, der zu einer Million Toten geführt hat und so weiter und so fort. Also da ist für mich wirklich eigentlich eine Grenze. Ähm, ja, das ähm, Fand ich so ein bisschen.
7: Hm. Ich verschwöre, ich mache jetzt ein bisschen Verschwörungstheorie. Keine Aha. Angst vor Verschwörungstheorie. Colin Powell hat ja unter anderem Joe Biden unterstützt und ihm öffentlich seine Unterstützung zugesagt. Mhm. Glaubst du, es gibt im Hintergrund irgendwelche Beratungsgespräche mit Biden, wen er sich vielleicht als Verteidigungsminister hätte ausruhen können und Colin Powell diesem Mann empfohlen hat?
0: Ja, klar. Aber das wäre auch keine Verschwörung, glaube ich, sondern es wäre ganz normales Prozedere.
7: Ja, also dann könnte natürlich auch die Danksagung direkt an Paul daher rühren.
0: Das kann sein, aber man, wer weiß. Man darf natürlich nicht vergessen,
5: dass Colin Paul ähm, ja eine, eine Galionsfigur der Schwarzen im, im Militär ist. Also der das war ja bis, auch, zu die, so bis zu Ding. diesem bis zu diesem Auftritt vor dem äh, Sicherheitsrat, den ich auch ganz, ganz schlimm damals fand. Ähm, hat er ja wirklich eine sozusagen weiße Weste gehabt und ich habe auch seine Biografie gelesen, die war auch schon recht bemerkenswert, weil er auch äh, dort mal beschreibt, in was für schlimmen Zuständen das Militär nach Vietnam war, äh, tief geprägt von, von, äh, von Depression, Alkoholismus, tiefem Rassismus und so weiter, den er dort äh, durchgemacht hat und man darf eine Sache nicht vergessen. Wir und ich auch äh, sehen natürlich Colin Powell nie wieder so, wie man ihn vielleicht früher mal gesehen hat. Hm. Aber in den USA wird das, glaube ich, naja unkritischer gesehen, dieses Lügen vor dem Sicherheitsrat, das war halt ja. notwendig, um halt diese Koalition ja die zu bekommen. Ja genau, ist ja nur die UN und wir mussten das ja damals sagen, um die, um das irgendwie vor uns zu rechtfertigen, also von da aus muss man da vielleicht nochmal eher die amerikanische Sicht einnehmen, dass das
0: mhm. dass ja Irak dort zwar ja so als Fehler angesehen wird, aber naja gut, war halt nur ein Fehler. Ja. Also wenn äh, Lloyd Austin die Allianzen so baut, wie Colin Powell dass er nämlich sagt, okay, notfalls muss man lügen, ja, dann ist man, das ist Trumpesk dann, weil das ist so diese Trump-Herangehensweise und das war ja damals das Ziel, die den also das UN-Gremium zu überzeugen, dieses Mandat zu erteilen, so dass man das dann machen kann. Also in der Hinsicht, naja, er hat ihn halt genannt. Ich würde auch sagen, äh, es ist Amerika, wir sehen das hier so ein bisschen anders, was Kriegsverbrechen angeht. Dort sieht man Colin Powell dann doch in dieser Tradition, ich weiß nicht, man spricht ja immer so von der Black Community, auch wenn sie keine ist, aber im Militär liegt der Begriff nochmal näher. Und ja, aber vielleicht hast du auch recht, Jenny, dass ist das hier wirklich ein ganz konkretes Biden hat sich umgehört. Wer ist denn ministeriabel? Ja, da gehört ja auch einiges dazu. Auf so Das ist ja nicht nur die Biografie, sondern muss man ja auch wirklich mal funktionieren. Und da kann ja jemand wie Colin Powell wirklich ein guter Tippgeber gewesen sein, denn der weiß ja, was so die Anforderungen sind. Und zwar in allen Ausprägungen, um es mal so zu sagen. Ähm, er selber dann auch nochmal explizit angesprochen, wie er seine Rolle als erster schwarzer Verteidigungsminister so sieht. Das fand ich ganz interessant.
16: You know, back in 1877, a young man from the small town of Thomasville, Georgia, Henry Ossian Flipper, became the first African American to graduate from the United States Military Academy at West Point. And after his commissioning, he was assigned to one of the Army's all-black regiments. And he became the first non-white officer to lead the Buffalo Soldiers of the 10th Cavalry. And so fast forward to today, nearly 150 years later, another native son of Thomasville, Georgia, stands before you as the Secretary of Defense designate.
0: Mm-hmm.
7: Das wäre Klar. vielleicht beeindruckender, wenn wir wissen, wer die Buffalo-Leute sind.
0: Das ist egal. Die nennt man da, man setzt voraus. Am Ende weiß es keiner. Ja, ich ich sage es nur, begeistert. es gibt
7: auf meiner Seite ein, eine Wissenslücke. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist sehr, sehr eine sehr sehr beeindruckende Truppe.
0: Na, ja, ich glaube nicht, dass man das wissen muss. Oder? Ja, aber die kommt doch auch im Bob Marley-Song vor, oder? Oh, na dann. Also
5: also diese äh, ich die zehnte die, die, die Kavallerie, die ist schon relativ äh, relativ mhm. bekannt. Aber ich kann jetzt auch nichts Schlaues zu den Buffalo Soldiers sagen. Aber definitiv, er kommt ja auch hier aus West Point. Mhm. Und äh, ich, ich ich war mal da, wir hatten da so ein Besuchsprogramm in den in den USA und waren dann auch da. Das ist schon eine recht bemerkenswerte Einrichtung. Also der mhm. Leitspruch so ungefähr auch, wir bilden die Leute aus seit 200 Jahren immer gleich. Mhm. Also die sind auch da relativ stumpf, was das angeht.
0: Nein, das sind die auserwählten. Ja, das so. sowieso. Jetzt haben wir die Lage, dass wir in Europa eigentlich einen großen Streit haben darüber, was machen wir jetzt eigentlich, jetzt wo wir wissen, was in Amerika passiert, es sind nicht vier weitere Jahre Trump, das hätte wahrscheinlich diesen Desolat, oder nee, nicht Desolat, was hat Trump gesagt am Anfang, die äh, ist obsolet, obsolet. Oder obsolet, was auch immer das dann auf Deutsch konkret heißt. Die NATO ist obsolet, ihr müsst es überflüssig, ihr müsst es irgendwie ein bisschen selber machen. hat mir überlegt, Wieden, keine Idee. Dann kam irgendwie. Macron auf die Idee, wir könnten ja eine gemeinsame ähm, Geheimdienstakademie gründen, so länderübergreifend. Dann hat man irgendwie festgestellt, ja, so militärisch wäre nicht schlecht, aber was nimmt man da jetzt eigentlich, diese OSZE oder braucht man was Neues? Wie kriegt man diesen amerikanischen Vorbehalt daraus? Und es ist ganz erstaunlich, dass wir jetzt in so einer Sachlage sind, wo sich Amerika und Deutschland wirklich nicht, grün sind, also sind in vielen Sachen nicht grün, aber hier gibt es einen Widerspruch, der ist nun wirklich mal bezeichnet. Macron will im Grunde eine europäische Verteidigungspolitik, also nicht nur eine, Verteidigung, eine Verteidigungspolitik, diese wirklich auf, wir können mit den Krisen der Welt selber umgehen, wir brauchen gar kein Amerika mehr und du hast nochmal die Ausschnitte aus der Rede rausgesucht, in der ähm, äh, AKK genau das Gegenteil behauptet und darüber hinaus auch noch ein paar interessante Sachen sagt. Willst du selber was zu den Clips sagen? Sonst, das sind vier Stück, gehen wir sie durch.
7: Michael?
5: Ja, äh, spiel, spiel mal. Wollen wir mit dem Ersten einfach beginnen? Ja, National fang einfach mit dem Ersten an und
0: ich erzähle einfach, was ich dazu gebe. Okay, also 46 Sekunden, AKK zum nationalen Sicherheitsrat.
21: Wir brauchen eine gut abgestimmte Außen-, Sicherheits-, Verteidigungs-, Handels- und Entwicklungspolitik, wenn wir als Deutschland und Europa künftig besser weltpolitikfähig werden wollen und wenn aus unseren Fähigkeiten eine wirksame Verteidigungsdiplomatie erwachsen soll. Im vergangenen Jahr habe ich deshalb an der Universität der Bundeswehr in München den Vorschlag gemacht, in Deutschland einen nationalen Sicherheitsrat einzurichten. In der Zwischenzeit haben in diesem besonderen Jahr 2020 gleich eine ganze Reihe von Ereignissen gezeigt, wie hilfreich ein solches Instrument zur Koordinierung und zur strategischen Entwicklung wäre.
0: So, ist das jetzt Bullshit-Bingo oder triggert sie uns da? Verteidigungsdiplomatie, das finde ich ziemlich gut. Weltsicherheitspolitik hat sie gesagt, ne? Ja, Weltpolitikfähigkeit, glaube ich. Weltpolitikfähigkeit, ja.
7: Die deutsche Sprache ist so wunderbar beim Empfinden von Wörtern.
0: Ja, was hat das sie stimmt. vor jetzt? Also, das ist ja wirklich, das ist ja, das ist ja gigantisch. Klingt gigantisch.
7: Wisst ihr noch? als wir einen Bundespräsidenten hatten der meinte daran habe ich auch
0: gerade gedacht und Horst Köhler sag 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 Jenny genau richtig
7: uh, wir müssen auch darüber reden dass die Bundeswehr unsere wirtschaftlichen Interessen ja. in der Welt verteidigt Darauf spielt sie an. Dafür müsste Horst Köhler gehen, das hat keine drei Tage gedauert.
0: Ja,
10: wir da hören uns das am Anfang ja, aber, noch mal an hier.
5: Ja, aber man, man muss ja fairerweise dazu sagen, Horst Köhler hat nur das äh, äh, ja,
0: vorgetragen, das was,
7: im Weiß, was, das was,
5: im, was im Weißbuch äh, damals äh, zur Verteidigungspolitik stand. Und das Weißbuch ist ja ein Dokument, was ja auch durch die Ressorts geht. Also er hat etwas vorgelesen, was quasi die Regierung veröffentlicht hat und äh, dort wurde da medial äh, auf ihn eingeprügelt. Und äh, mm. daraufhin ist er gegangen. Also in der Sache äh, spielt sie natürlich auf das an, was, äh, was Deutschland in Afghanistan auch gemacht hat, den sogenannten vernetzten Ansatz. Das heißt, man sagt, okay, äh, wir sind hier in Afghanistan, wir äh, können das Ganze nicht nur mit Militär lösen, sondern wir brauchen dazu auch die Außenpolitik, wir brauchen dazu Polizei, wir brauchen ja. dazu Entwicklungshilfe und so weiter. Und äh, das spielt so, auf das spielt sie so im ersten Teil an, was ja in der Theorie... Äh, ein guter Gedanke ist, der aber in der Praxis leider... Naja, hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben ist, um es mal höflich auszudrücken. Hm. Also den hätte man durchaus auch weiterbringen können und dann kommt sie natürlich so ein bisschen auf den feuchten Traum der Konservativen, so dieser nationale Sicherheitsrat, so nach dem Motto, wir könnten so ein Gremium schaffen und jetzt können wir mal wirklich irgendwie Weltpolitik machen, ja. so ähnlich
0: wie die USA. Genau, sie will sich so Was? im Situation Room treffen im Grunde.
5: Genau, und am besten solche Bilder produzieren, wie damals äh, von Obama als äh, Osama Bin Laden gejagt
0: haben, so ungefähr. Also es weiß ich, mal, ob das ihr… Genau, da gab es mal eine Tagung zu, wo wir, also da war ich für die FAZ unterwegs, deswegen war ich nicht richtig beteiligt als Beitragender, aber ich fand es hochinteressant, wie aus verschiedenen sozialwissenschaftlichen und ästhetischen Disziplinen die Leute zusammenkamen, um dieses Bild zu deuten. Obama so verzwergt hinten in der Ecke, aber eigentlich Befehlshaber, sah man aber dem Video, dem Foto nicht an. Von niemandem hat man Hände gesehen auf dem Foto, außer von Hillary Clinton, die sich so vor die Hand hält und von dem Typ, der am Schreibtisch noch steuert, am Computer sozusagen die Befehle übermittelt und so. Also es war ein ganz hochinteressantes Bild.
7: Meine Frage, das würde dann aber mit dem Sicherheitsrat ohne Parlament laufen, ne?
5: Das ist ja der Punkt, der äh, weshalb das Ganze ja nicht funktioniert. Das ist ja eine tolle Idee. Man kann ja auch wieder dieses Gremium schaffen. Aber es scheitert zum einen, wenn man an den Einsatz der Bundeswehr denkt, an dem Parlamentsbeteiligungsgesetz, äh, am Parlamentsvorbehalt und auch am Ressortprinzip, was wir haben. Also es ist ja toll, wenn man einen neuen Arbeitskreis dort bilden und dem auch einen tollen Namen geben. Aber äh, äh, faktisch würde sich daran auch nichts ändern. Und ihre Forderung ist in meinen Augen halt äh, ja äh, leer
6: Mhm. Gibt
7: ähm, Gibt's, es ja, Bestrebungen, das irgendwie so zu ändern, dass man das so machen kann wie die Amerikaner? Also Nein. bestimmten Fällen irgendwo. lassen wir halt mal das Parlament äh, außen vor, weil wir Doch, haben ja schon Ga vor ein paar Jahren das, die Erlaubnis bekommen, in zum Beispiel Mali die Bundeswehr einzusetzen und das größere Einsätze machen wir dann halt an, an diesem nationalen Sicherheitstisch.
5: Doch die die gab es in der Tat und man wollte ähm, man wollte sozusagen so einen Parlamentsbeschluss auf 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 Vorrat haben so ungefähr äh, das die Idee ist aber auch schon ich sag mal bestimmt mehr als zehn Jahre alt, aber wurde damals nie wirklich äh, wirklich umgesetzt, ist meines Wissens nach auch damals an der SPD gescheitert. Ähm, aber äh, auf Seiten, auf Seiten Demisiers, ich meine, da war de Maizière Verteidigungsminister, da hatte mhm. man solche Pläne, äh, dass man, äh, sag ich mal, diese äh, großen, äh, oder okay, fangen wir mal so an. Wenn wir jetzt wieder an die Allianzen denken, ist natürlich das, was äh, eine schnelle Reaktion deutscher Streitkräfte ist, immer sozusagen verhindert, ist ja immer dieser diese Parlamentsbeteiligung und dieser Vorbehalt, dass es dazu ein Mandat des Deutschen Bundestages gibt. Und deswegen wollte man gerne dort irgendwie schneller reaktionsfähig sein, was sich
0: aber in der Realität nie umgesetzt hat. Ja, weil es auch den Druck nicht gab. Das Parlament sagt immer, ja, diese Art von Gremienarbeit, die da vorläufig ist, die ist ja da zwischen Verteidigungsminister und Kanzleramt. Da gibt es ja nie Widersprüche. Der Kosovo-Krieg war mal so eine Herausforderung, allerdings auch wirklich, es war halt der erste überhaupt Auslandseinsatz und dann nochmal ohne UN-Mandat. Das macht es schwierig. Aber ansonsten, ich meine, wie schnell die da, die wenn auch nicht viele, zwei Flugzeuge nach Syrien schicken konnten und so, das ist ja Nacht und Nebel-Aktion im Parlament gewesen.
7: Ich würde sagen, das Parlament sagt nicht immer ja. Es gibt einen Grund, warum zum Beispiel Gerhard Schröder ja den Irakkrieg nicht unterstützt hat, obwohl er ja, bei Afghanistan Ja, aber das Parlament sagt immer so ja,
0: wenn es gefragt wird. Es hat noch nie nein gesagt. Noch nie.
7: Nein, Es wurde damals beim Irakkrieg nicht gefragt. Die genau. Bevölkerungsgegenwehr naja, wenn die Bevölkerungsgegenwehr wäre nicht will, so groß gewesen, dass sie Nein gesagt hätten.
0: Wenn die Politik nicht will, findet es nicht statt. Und Gerd Schröder wollte nichts. Hat er ja auf dem Marktplatz in Görlitz gesagt. Wenn Gerd Schröder gewollt hätte, hätte es natürlich ja gesagt. Das, äh, Bundestag hat bisher immer ja gesagt. Zu allen initialen Aufträgen und zu allen Verlängerungen. Und zwar ohne große Diskussion. Also in der Hinsicht äh, gibt es da gar keine Notwendigkeit, da noch irgendwas zu beschleunigen oder irgendwas zu verschlanken, was jetzt den Ablauf abgeht.
7: Na, was, Wer was, sagt denn, was sagt denn, der Experte äh, von der Bundeswehr? Mhm. Ist das wirklich so, dass, wenn das Parlament Ja sagt, dass das alles sehr schnell funktioniert? Du hattest ja gerade gesagt, das ist zu langsam, wie wir das machen.
5: Es ist aus, aus Sicht der Alliierten ist es zu langsam, dass die, dass die Hürden, die Deutschland für einen Einsatz des Militärs oder die, die Deutschland stellt, sind durchaus sehr hoch. Man hat ja die Möglichkeit, gerade in den, zum Beispiel in den USA, um schnell auf irgendeine Krise reagieren zu können, hat man die Möglichkeit, Truppen zu entsenden und muss den, den, den Kongress oder das, pa erst nach 100 Tagen war das, glaube ich, hm. dazu oder die Zustimmung dazu einholen. Und so etwas ähnliches hatte, hatte man auch für Deutschland, ja, hatte man sich gewünscht. Zu, zumindest seiner zumindest seiner zeit natürlich sind die prozesse bei uns relativ lang und das ist ja auch äh, auch ähm es gibt Absicht. ja auch einen Grund, warum äh, gen, äh, genau warum äh, das Parlament noch nie nein gesagt hat, weil dem natürlich äh, äh, es wird nur das zur Abstimmung gestellt, was auch eine Chance drauf hat <lacht> äh, äh,
0: durchzukommen. Ja. Was nee, man will damals, eine Truppe nicht im Stich lassen. Da können wir auch gleich anschließen Was mit den Was Kroatien
5: damals angeht dieses vehemente nein von von Guido Westerwelle als Außenminister, das wurde in der also zumindest wurde das in der Bundeswehr auch sehr sehr kritisch gesehen. Ja. Weil man durchaus dort äh, hätte, äh, sag ich mal, seine Allianzbereitschaft äh, oder seine, seine Bündnistreue durchaus zeigen können und man hätte nicht unbedingt dafür Bomben werfen müssen.
0: Hm. Apropos Bündnistreue, wem sind wir hier so treu? Da ist sie ja ganz entschieden, Clip Nummer zwei. Wir waren
21: und sind für Freiheit, Frieden und gutes Leben der Menschen in unserem Land immer auf Verbündete angewiesen. Und der wichtigste Verbündete in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik waren und sind nach wie vor die Vereinigten Staaten von Amerika. Und sie werden es auf absehbare Zeit auch bleiben. Ohne die nuklearen und konventionellen Fähigkeiten Amerikas können Deutschland und Europa sich nicht schützen. Das sind die nüchternen Fakten. Das renommierte Londoner rusi institut schätzt, dass die USA derzeit 75 Prozent aller NATO-Fähigkeiten stellen. Die USA stellen 70 Prozent der sogenannten Strategic Enabler.
0: Hm. Tja, wir sind erwartet einen ausgeliefert. Erwartet
7: sie Kalten Krieg oder irgendwas? Weiß ich irgendwas nicht? Ja, irgendwas der erwartet sie schon.
0: Ich meine, es ist einiges los. Ne? Wir wissen alle nicht, was es ist, wenn China tatsächlich in diesem mehr da mal so ein paar Inseln übernimmt, die ihm eigentlich nicht zustehen. Irgendwas muss dann ja passieren und man weiß nicht so genau, was
7: naja, gut, gut, das Szenario schon. Aber die Nuklearwaffen.
0: Man Nuklear wird China Waffen, gewähren
7: lassen, weil keiner sich mit dem chinesischen Militär anlegen will.
0: Das sagst du so, Jenny, man wird China gewähren lassen. Wir wissen alle, was das bedeutet. Wenn man China da gewähren lässt, dann ist nämlich in 50 Jahren ganz Asien China.
5: Aber man darf jetzt dabei jetzt auch nicht vergessen, die NATO ist ein nukleares Bündnis. Die nukleare Abschreckung äh, mhm. insgesamt gehört zu den Grundfallen der NATO. Ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet, mhm. das kann man inhaltlich kritisieren, aber es ist ein Fakt, den man erstmal so, äh, so hinnehmen muss. Und ich finde auch, ob man das jetzt auch wieder inhaltlich gut oder schlecht findet, sie hat in dem, was sie sagt, vollkommen recht. Man ist auf Gedeih und Verderb äh, in der NATO den USA ausgeliefert. Und jede, äh, jeder Wunsch, das Ganze europäisch irgendwo zu organisieren, das ist auch vielleicht auf ganz kleiner Ebene möglich, aber äh, scheitert meines Erachtens nach halt vollkommen an der Realität, irgendwas anderes da mhm. äh, zu planen oder zu glauben.
7: Ja, ich gebe dir total recht, was die Aufstellung der NATO angeht. Meine Frage dabei ist nur, wenn Sie das mit den Atomwaffen so sehr betont, und wir aber aktuell einen Konflikt unter anderem im Berg Karabach haben, wo diese konventionellen Waffen überhaupt keine Rolle mehr spielen, sondern praktisch ein Drohnenkrieg geführt wurde gegen die Bevölkerung. Also inwieweit ist die NATO zum Beispiel auf die Kriege der Zukunft überhaupt vorbereitet?
0: Was sind denn die Kriege der Zukunft? Ich glaube, das wird Na, gar nicht mehr so militärisch aussehen. Es sind, sind auch viele digitalen Angriffe, Zerstörung von Infrastruktur und so.
5: Ja, das ist natürlich ein sehr berechtigter Punkt, ähm, weswegen natürlich auch die NATO irgendwo so ein bisschen durch eine Sinnkrise gelaufen ist, nachdem äh, der Kalte Krieg beendet war, wo man ganz klar sein, seinen Fokus hatte. Ähm, danach ist man etwas mehr auf die Intervention natürlich gegangen, hat sich dem Krieg gegen den internationalen Terrorismus, islamistischen Terrorismus und so weiter angeschlossen. Aber du hast vollkommen recht, die, die NATO äh, wird ist auf die neuen Arten von Kriegen, gerade was diese Drohnenkriege angeht, weiß ich nicht, wie gut. Also da ist sicherlich noch Potenzial da, sich darauf einzustellen. Und ich glaube auch, dass da die NATO so als Gesamtkonstrukt natürlich auch so ein, so ein Supertanker ist. Ne? Den, den drehst du mal nicht so ganz
0: schnell. Hm. Das dauert halt. Angenommen, irgendwer, wir wissen nicht, wer würde eine Drohne über Tschechien rumfliegen und da rumballern. Könnten wir da irgendwas machen? Also wir wissen, ein Tschechen wird angegriffen und eine Drohne ist im Einsatz gewesen. Wir wissen aber nicht, wer. Wie, wie sieht denn dann so eine Verteidigung aus?
5: Ja, also es gibt, äh, was, was, die, was den Luftraum angeht, gibt es ja die integrierte NATO-Luftverteidigung. Das ist im Grunde genommen ein Zusammenschluss aus äh, den europäischen NATO-Staaten, äh, die ihre Radaranlagen überall im Land verteilt haben. Mhm. Und äh, diese... Diese ähm, Radaranlagen überwachen den, den Himmel, das heißt ähm, von Skandinavien über Polen, Tschechien, Deutschland, Frankreich und so weiter und diese Daten werden oder diese Luftlagebilder werden untereinander äh, ausgetauscht.
0: Und, und da stehen dann, auch immer welche bereit mit Flugzeugen, die dann sofort genau. erstmal und so.
5: Ja, genau, genau. Das ist halt dann die sogenannte Alarmrotte. Und äh, davon haben wir zwei Standorte in Deutschland, von denen aus die äh, Staaten und ähm, Polen hat eine Alarmrotte und äh, die skandinavischen und England ja. und mhm. äh, jeder hat die Alarmrotte und das heißt, wenn es wieder ähm, russische Flugzeuge gibt, die dann auf gewissen Routen äh, ja. dann Richtung äh, Richtung Europa unterwegs sind, schön immer an der Grenze der zwölf meilen -Zone, dann lösen sich quasi die die europäischen Alarmrotten immer so mehr oder weniger dabei ab diese russischen Flieger dann äh, wieder zu äh, ja, zu überwachen und zu begleiten bei Drohnen ist das natürlich so eine Sache ähm, da diese Rad äh, da ja dieses äh, dieses Radarbild oder diese Radarerfassung mhm. natürlich irgendwo ähm, auch ja, immer auch oh, das ach das Radarbild, genau. Also auf dem Radar auf <lacht> dem Radarschirm. Ja. Genau. Und äh, das ist natürlich, wenn das so eine wenn das natürlich eine große Drohne ist oder sowas, dann wird die schon erfasst werden können mhm. und so eine Waffenträgerdrohne, das wäre möglich, aber wenn das irgendwie sehr klein ist und sehr tief, dann würde das mhm. natürlich irgendwo wahrscheinlich an an technische Grenzen stoßen. Ja. Mhm.
7: Ich möchte mal auf den Podcast sicherheitshalber verweisen, die hatten erst hm, letztens eine sehr gute Folge zum Thema Drohnen und Drohnenabwehr, weil man, wieder der Verweis auf Bergkarabach, festgestellt hat, dass verschiedene Drohnen verschiedene Abwehrmechanismen brauchen und das, mal abgesehen davon, dass Arminien darauf nicht vorbereitet war, nicht so richtig geklappt hat.
6: Ja.
5: Das so in, der, in der Hinsicht
7: ja. müsste man vielleicht bei der NATO auch in Zukunft denken.
5: Ja, und das ist ja durchaus ein valides Problem, was ja nicht nur die Bundeswehr betrifft, sondern natürlich auch Flughäfen und so weiter. Der Londoner Flughafen stand ja irgendwie zwei Tage still, weil dort Drohnen flogen und das natürlich auch für die zivile Luftfahrt durchaus eine Gefahr ist. Und wenn man sich vorstellt, man jetzt unter Nicht-Corona-Bedingungen, man legt halt den Frankfurter Flughafen mal zwei Tage lahm,
0: dann wäre das schon ein erheblicher Schaden. Das stimmt, das
7: stimmt. Hoffentlich bist du gut versichert.
0: Das Verteidigungsplanungsgesetz, auch wieder nur so eine fixe ja. Idee oder was hat sie da vor? Das
21: Verteidigungsministerium allein kann nicht dafür sorgen, dass unsere Sicherheits- und verteidigungspolitische Verlässlichkeit als Verbündeter gestärkt wird. Das ist eine gesamtpolitische Aufgabe. So muss es auch die langfristige Finanzlinie des Verteidigungshaushaltes ein gemeinsames Anliegen einer Regierung sein. Ich kann mir daher gut vorstellen, in kommenden Legislaturperioden dem Vorbild anderer europäischer Länder zu folgen und ein Verteidigungsplanungsgesetz zu verabschieden, das die Finanzierung unserer Sicherheit überjährig, und langfristig festschreibt, damit Sicherheit weniger Spielball der Konjunktur und kurzfristiger Stimmungsbilder ist, sondern als absolute Kernaufgabe des Staates stetig unterfüttert
0: bleibt. Also das Mehrgeldgesetz ist das eigentlich, oder? Nee, eigentlich nicht das
5: Mehrgeldgesetz, sondern das kontinuierlich und planbarer Geldgesetz, sondern eines oder die, Rüstungs, die Rüstungspolitik und das Beschaffungswesen in Deutschland, das ist natürlich uferlos und sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr schwierig. Und, und es sehr, gibt sehr da ganz sehr, sehr kaputt aus ganz, ganz verschiedenen Gründen. Einer dieser Gründe ist aber auch äh, die die äh, die Jährigkeit des Haushalts. Das heißt, das Geld, was eingestellt ist, ist dann nur für ein gewisses Jahr eingestellt und es ist nur im, im Ausnahmefall und nur in, ähm, in, in gewissen, äh, recht geringen Beträgen dann ins nächste Jahr übertragbar. Das äh, kann man sich jetzt auch als, als Beispiel nehmen. Früher wurden ja auch zum Ende des Jahres irgendwelche äh, 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 Brücken gebaut und so weiter. Mhm. Einfach nur da, deswegen, weil Geld da war und man die Problematik raus damit, raus hatte, damit. genau, dass die, dass die Mittel abfließen mussten, damit man sie im nächsten Jahr genauso wieder hat. Und äh, von da aus hat sie einen validen Punkt. Das ähm, wird aber in der Realität auch wieder daran scheitern, dass äh, die Finanzierung von Rüstungsprojekten ja natürlich auch eine Machtsache ist das wird im Parlament äh, oder im und im, im Finanzausschuss ist das natürlich ein ein Druckmittel gegenüber äh, verschiedenen anderen Politikern dass äh, man als Finanzpolitiker durchaus die Mittel äh, hat dort verschiedene Projekte zu pushen oder halt einfach auch zu bremsen oder halt auch wie am Beispiel von zum Beispiel äh, von Jennys geliebten Herr Kaas, der auch sein Unwesen dort getrieben hat die ich Bundeswehr nicht plötzlich verhandeln die Bundeswehr plötzlich irgendwelche äh, Schiffe bekommt, die sie gar nicht bestellt hat. Hm. Das heißt, äh, man, man, man bekommt einfach Rüstungsprojekte, weil sie der norddeutschen Wirtschaft äh, gut tun ja. und sie fördern. Und ähm, deswegen hat sie da definitiv einen Punkt. Ähm, damit allein wäre natürlich die, die, Rüstung, die Rüstungsproblematik in Deutschland auch nicht äh, irgendwie aufgelöst. Aber ein Baustein wäre schon mal ja, sozusagen.
0: Was Budget und Beschaffung angeht, glaube ich, das ist alles Sabotage. Und das ist gewollt. Die Geschichten, die ich da gehört habe, sind so absurd, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und in der Hinsicht äh, finde ich das immer alles so ein bisschen, ja, da will man was besser machen, aber man weiß doch, dass das irgendwie ja. nicht hinhauen wird. Die Ideen sind immer gut, aber irgendwie vielleicht ist es doch immer so, merkwürdig.
7: Vielleicht gilt hier aber wirklich, das mal einzustampfen und neu zu machen.
5: Irgendwie also, so. Jenny, du hast schon auf den sicherheitshalber Podcast hingewiesen. In seiner letzten Folge hat man sich auch mal so ein bisschen dem Thema Rüstung äh, gewidmet und äh, den kann ich auch an der Stelle nur sehr empfehlen. Thomas Wiegold hat natürlich auch extrem viel Ahnung davon und mm. auch er hat dann verschiedene Probleme aufgeführt, äh, die wir dort haben und ich selbst war auch im Rüstungsbereich tätig. Es ist wirklich frustrierend und es ist wirklich schwierig. Das ja. ist wirklich, wirklich schwierig, aber es ist auch, wie gesagt, ein, äh, eine Rüstungsförderung, die in Deutschland auch jemand wie Ursula von der Leyen äh, massiv betrieben hat, wo es dann nicht darum geht, dass die Truppe das beste Material bekommt, sondern halt auch, dass, äh, dass die Truppe Material bekommt, was aus Deutschland kommt.
0: Man braucht ja nur mal eine ordentliche Doku-Reihe, Phoenix, Arte, keine Ahnung, sechs ja, aber auch Teile. Der Untersuchungsausschuss
7: gegen Frau von der Leyen hat nicht ja. ausgereicht für dich?
0: Nee. Nein, aber auch aber auch
5: dazu gibt es eine Doku, ich habe hier so ein bisschen bei den bei den Recherchen einer im ZDF gefunden, wo auch der vergangene Werbeauftragte, der mhm. auch einen sehr, sehr guten Job gemacht hat und der auch ganz, ganz viele wichtige Punkte äh, dort aufgeführt hat, so dass einem immer wieder vor Augen geführt wird, es scheitert nicht daran, dass die Leute nicht wissen, woran es liegt,
0: ja, sondern genau.
5: dass es halt so viele Kräfte gibt, ja. äh, die dem entgegenwirken und dass es auch in vielen Bereichen einfach nicht gewollt ist.
0: Genau, das ist richtiges Kuddelmuddel.
7: Ich glaube, Stefan hat das schon öfters bei anderen Themen angebracht. Es scheitert nicht am Wissen. Ja, nee, es scheitert. Stimmt es scheitert nicht, am nee. Wollen.
0: Das wissen alle das Bescheid. Deswegen wäre es so witzig, so eine Doku zu haben, so im Stefan lambi style weißt du, wo das alle stimmt. unabhängig darüber erzählen, was sie so machen. Und am Ende wird das in einem Film gezeigt. Und jeder sieht wirklich erst, was der andere dazu gesagt hat, wenn die den Film gemeinsam gucken. Also in der Sicht, da liegt ein, gewissen, ein gewisses äh, Amüsement, könnte da drin liegen. Dann hat sie einen Punkt angesprochen, den fand ich ein bisschen überraschend, denn wir wollen doch eigentlich alle Leuchtturmprojekte, allerdings äh, nicht AKK.
21: Ich werde einer Finanzierung von Großprojekten zulasten der Grundausstattung und der Mittel des täglichen Betriebes nicht zustimmen. Diesen Fehler hat die Bundeswehr in den letzten Jahrzehnten gemacht und er hat die Streitkräfte bis ins Mark getroffen. Das darf sich nicht wiederholen.
0: Was meint sie da? Ist Dieses
12: Transportflugzeug?
0: Das, das stimmt Oder doch das? gar nicht. Ja, das was ist meint auch, sie denn? Äh,
5: äh was, was sie damit meint, ist halt, dass ähm, wenn man sich den ganzen ähm, Einzelplan 14, den Verteidigungshaushalt anschaut, dann ist er natürlich auf den ersten Blick riesengroß. Aber wenn man sich das im Detail anschaut, dann wird er plötzlich ganz schön klein. Riesenteil davon ist Personalkosten. Die werden... Äh, und äh, dass diese Investitionen eigentlich nur einen verhältnismäßig geringen Anteil am, äh, am Verteidigungshaushalt ausmachen. Und deswegen ist auch immer diese Gleichsetzung, so nach dem Motto, wir steigern den Verteidigungshaushalt, wir rüsten damit, der ist ja äh, so auch nicht ganz zulässig. Und was hm. sie einfach damit meint, ist, dass diese Großprojekte, wie halt irgendwelche Schiffe, Flugzeuge, Panzer und so weiter, so viele äh, Mittel, so Und dann über Jahre und Jahrzehnte äh, binden, dass für Kleinkram, der im Endeffekt nicht besonders teuer ist, aber Sachen, mit denen die Leute jeden Tag arbeiten müssen, am Endeffekt kein Geld mehr da ist. Hm. Und das ist ein durchaus valider Punkt und der natürlich auch äh, zur Berufszufriedenheit der Leute äh, auch massiv beiträgt. Ich meine, ähm, natürlich soll dieses Großgerät äh, fu funktionieren. Und das ist so ähnlich wie wie man das manchmal ja auch hat, ähm, äh, wenn es da um, um irgendwelche ähm, äh, Projekte äh, geht. Man 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 baut ja lieber eine neue Autobahn als irgendwas in Stand zu setzen, weil man ja. kann sich dafür feiern. Es gibt tolle Bilder und so weiter. Und deswegen ist jeder der Inspekteure äh, der einzelnen Teilstreitkräfte natürlich sehr erpicht darauf, äh, große Projekte, neue Flugzeuge, neue Schiffe und so weiter zu bekommen. Und am Ende scheitert es dann an so ganz äh, trivialen Sachen wie äh, irgendwie anständige Bekleidung äh, und irgendwelche verhältnismäßig kleinen Projekte, die halt deswegen nicht umgesetzt werden. Hm. Deswegen hat sie da durchaus einen Punkt bei dem, was sie sagt.
0: Okay, aber wie ist denn jetzt so die Sicht auf die Gemengelage, dass sie ja wahrscheinlich nicht mehr lange CDU-Chefin ist? Also bis Januar. Und jetzt hat sie hier so eine Rede gehalten, bei der sie so ein bisschen die großen Linien wird sie denn weiter als Verteidigungsministerin arbeiten oder wie ist da so eure Erwartung?
5: Ich glaube nicht, dass sich irgendwer groß um den Job reißt. Das ist ja traditionell mhm. in Deutschland ein bisschen schwierig. Ja. Also ich schätze mal, dass sie dort äh, das weitermachen wird. Und außerdem ist es ja bis zur Wahl ja auch nicht mehr lang. Also es gäbe ja jetzt das eigentlich auch keinen Grund, genau. dass äh, ja. sie da jetzt abzulösen. Und danach müssen wir wieder mal schauen. Und ähm, ja, Jenny?
7: Ich wollte bloß auf die großen Linien eingehen, denn ich sehe es wie du, Michael. Sie wird definitiv bis zur Wahl vor, also Verteidigungsministerin bleiben. Nichtsdestotrotz ist es durchaus annehmbar, dass sie nach der nächsten Bundestagswahl nicht mehr Verteidigungsministerin ist. Das stimmt. Und dann ja. sind die langen Linien, die Stefan angesprochen hat, nicht mehr ihre.
0: Ja, und dann drückt halt auch wirklich ähm, Lloyd Austin da rein. Ne? Also das ist ja dann das neue Thema. Ja,
5: definitiv, weil das hatte ich ja auch irgendwann dir schon mal in der Nachricht geschrieben, der Ton wird freundlicher insgesamt werden, aber die Forderungen ja. an Deutschland, die werden nicht geringer werden. Die Und das ist ja auch immer so diese diese unzulässige, meines Erachtens nach, Verkürzung immer darauf, ja, Trumps Forderungen nach irgendetwas. In der Regel sind das nicht Trumps Forderungen, die hat Obama schon genauso vorgebracht und amerikanische ja. Präsidenten auch äh, davor, dass äh, sich äh, Deutschland mehr beteiligen muss und seiner, sag ich mal, äh, wirtschaftlichen äh, Potenz da irgendwie äh, dem Ganzen militärisch mhm. irgendwie ein bisschen mehr entsprechen müsste. Und das wird nicht weniger werden. Mhm. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist doch relativ früh im Jahr, ne? Die ist normalerweise, ist, ist nicht im Januar oder sowas, Januar, immer wenn es so relativ kalt ist oder so, Januar, Februar? Stimmt, die ist doch
0: direkt nach Davos irgendwie, ne? Damit die, wenn sie eh schon alle da sind oder sowas, oder war das nicht irgendwie so? Na gut, dann fällt sie vielleicht eh Corona zum Opfer, aber das wäre so ein Moment gewesen, ne? Wo der kommt so rüber, gerade neu im Amt, zack, macht dann so ein großes Ding. Und dann kannst du eh erstmal jede politische Planung der Bundeswehr über den Haufen werfen, weil dann sozusagen die Themen woanders, die roten Fäden woanders ausgelegt werden. In der Hinsicht, ähm ich hab's eh vom Modus der Rede her, wo, wo ist sie denn da überhaupt? Sie ist im An der Foyer. Universität
5: der Bundeswehr in München. Ah ja. Oder nee, also. in Hamburg. Hamburg, München. Hm. Aber sie redet hier vor Bundeswehr. Publikum und so. Okay, gut. Ja, genau, vor äh, vor Studierenden, Offizieren und Offizieranwärtern. Ja.
0: Naja.
7: 19. bis 21. Februar. Februar.
0: Naja. Naja, wenn die sich alle ordentlich also schnell Plan, testen und so. Also der ja. Ob es stattfindet. Wenn es stattfindet, wäre es natürlich, äh, käme beiden glaube ich, sehr zu Pass. <lacht> und ich glaube, den Deutschen nicht so sehr. Naja, sehr gut. Die Drohnen. Äh, du hast ja angeboten, nochmal kurz über Drohnen zu sprechen. Ich habe auch eine große Frage zu Drohnen, denn, also ich will es nicht zu lange in die Länge ziehen jetzt, aber äh, Drohnen werden ja immer angepriesen, als wenn AKK im Bundestag redet oder wie auch immer, Verteidigung der Truppe vor Ort. Da geht es nicht um Angriffe, da geht es nicht um Einsätze, da geht es, wenn der Befehl rauszugehen, zu Fuß im Auto über Land zu fahren, dann von einer Drohne bewacht zu werden. Und das verstehe ich, ehrlich gesagt. Aber gibt es nicht trotzdem die Gefahr, ähm, dass es dann ausartet, wenn sie einmal da sind, die Drohnen? Dass man vielleicht sagt, wieso schicken wir eigentlich nur die Drohnen? Müssen wir jetzt auch noch selber unten mit dem Auto langfahren? Reicht es nicht, nur die Drohnen zu schicken? Wie wird das diskutiert? Also Schutz der Soldaten natürlich und dann dieses Dammbruch-Argument
5: also ich kann dieses Argument durchaus nachvollziehen. Ähm, Schutz, du musst dir jetzt nur als eine Situation Folgendes vorstellen. Du sitzt da in deinem Feldlager in Kundus, Kunduz, Kunduz äh, in der Nähe des Flugplatzes auf so einem Hochplateau und wirst dort mit, mit Mörsern zum Beispiel beschossen. Das ja. heißt aus relativ großer Entfernung. Aufgrund des Geländes vor Ort kannst du nicht mit dem Auto hinfahren, um diese äh, Menschen, die dich beschießen, dort irgendwie zu bekommen. Du schaffst es einfach nicht, weil du so lange mhm. brauchst durch das Gelände. Da führt halt keine äh, Autobahn hin und keine Straße und so weiter, sondern das, äh, du brauchst halt keine Ahnung anderthalb Stunden oder sowas. Realistisch bis du an dem äh, Ort des mhm. Abschusses zum Beispiel wärst. Und in der in den Phasen von Afghanistan, bevor dort äh, diese großen oder so also ein Artilleriegeschütz hingestellt wurde, war es so, dass man für solche Fälle zum Beispiel äh, also Unterstützung von den Amerikanern angefordert hat. Das heißt, man hat Luftunterstützung angefordert, die sind dann äh, aus Bagram zum Beispiel gekommen und sind halt eine Viertelstunde oder 20 Minuten äh, von dort mit geflogen. Nee, nee, mit, mit, äh, also zu meiner Zeit waren es noch Flugzeuge, weil es da noch nicht so viele Drohnen gab mhm. und da die Drohnen ja auch deutlich langsamer fliegen. Ähm, die, die können ja länger in der Luft bleiben, fliegen aber nicht so schnell. Und, also sind äh, üblicherweise Propellermaschinen, ne? Genau, genau, haben halt eine unfassbar lange Stehzeit dann von 24 Stunden und mehr. Aber diese Flieger zur Luftnahunterstützung, die haben halt schon ihre Zeit gebraucht, bis sie dahin kommen und ja. bis die erstmal in der Luft sind. Und das heißt, du, du wirst potenziell von jemandem beschossen, auch vielleicht mehrfach und kannst nichts dagegen tun. Und äh, wenn du zum Beispiel auch äh, jetzt irgendwo unterwegs bist, hast du die Möglichkeit unmittelbar äh, zum einen aufzuklären und zum anderen halt auch mit Waffen äh, auf Menschen dann zu, zu schießen. Und bist halt nicht darauf angewiesen, erst irgendwen anders äh, oder von irgendwem anders Unterstützung zu erbitten, die du möglicherweise auch gar nicht bekommst, weil du halt einfach in der Priorität nicht hoch genug bist oder es halt in Südafghanistan an vielen äh, Ecken und Enden äh, halt richtig heftige Gefechte geführt werden und du halt einfach diese Unterstützung im Norden Afghanistans einfach nicht hm. bekommst. Von da aus kann man dieses Argument Schutz äh, schon durchaus als valides gelten lassen. Hm,
0: aber wenn man diese Infrastruktur, Drohnenbetrieb, Drohnenwartung, Drohneneinsatz und so weiter einmal geschaffen hat, liegt es dann nicht auf der Hand zu sagen, wir haben hier was beobachtet, mit der Drohne könnten wir jetzt in 17 Minuten vor Ort sein, ähm, pauschaler Angriff, zack, Gebäude zerstört, statt hinzufahren, Aufklärung zu betreiben und so weiter. Besteht diese Gefahr nicht ja
5: dro müssen Also die Gefahr muss nicht zwangsläufig bestehen, weil du hast, hast ja vielleicht auch jetzt schon weitreichende Waffen, die irgendwo hinwirken können und setzt sie mhm. nicht ein. Also, also du hast jetzt äh, moderne Artilleriegeschosse, fliegen 40 Kilometer weit und mit noch moderneren GPS irgendwas gesteuerten äh, Geschossen kannst du äh, bis 100 Kilometer weit irgendwo hinschießen. Du siehst auch dort nicht... Also und und, und und diejenigen sehen am allerwenigsten, wohin sie schießen und welche Schäden das anrichtet. Das heißt, eine Drohne ist schon mit ihrer Kamera im Zielgebiet und kann äh, schon sehen, was dort äh, vor sich geht. Und deswegen ähm, finde ich halt diese Argumentation, auch wie du und Wolfgang sie im, im 29er hattest, habe ich als sehr ideolo ideologisiert wahrgenommen. So dieses äh, Drohnen äh, haben jetzt so eine Dammbruchwirkung und die, ab jetzt wird der Krieg äh, vollkommen
0: entmenschlicht. Mhm. Also, äh, naja, ich meine, äh, eine Drohne ist ja ein, ein Kriegsmittel, das sich äh, dadurch anbietet, dass man nachsteuern kann, bis hin zum Abbruch drei Sekunden vor einem geplanten Einsatz oder so. Während man so ein ballistisches Geschoss, ne, das fliegt dann halt, so ein Mörserding irgendwie, keine Ahnung, dann ist es weg, dann schlägt es irgendwie ein, dann guckt man so nach, was ist passiert. Und damit ähm, erringt man ja wirklich Fähigkeiten, die es vorher nicht gab. Also selbst wenn man eine Rakete nochmal ein bisschen steuert, aber die, die fliegt halt, die muss irgendwo einschlagen, die kann man nicht äh, abdrehen und sonst irgendwie. Und äh, diese Präzision, die Drohnen mitbringen, bis hin zu naja, wir würden jetzt nicht äh, sozusagen den Befehl geben, das ganze Haus wegzuballern, aber eine Drohne kreisen zu lassen, bis sich die Tür öffnet und die richtige Person rauskommt und dann lässt man sie zehn Minuten vor dem Haus sich wegbewegen und dann schießen wir sie tot. Ja? Das bietet ja eine Drohne wirklich an, als Szenario. Und das hieße ja, dass wir tatsächlich dann so diesen Krieg haben, wie wir ihn aus Hollywood kennen, äh, dass man ähm, bis hin zu Piloten, die in Amerika irgendwo im Bunker setzen und völlig entkoppelt sind von dem, was auf dem, im, im Theater of War, ja, wie es Beiden eben auch sagte, passiert, die dann abends zu ihrem Feierabend gehen und irgendwann dann schon so Nachwirkungen spüren, so psychologisch, ja, aber der Möglichkeitsraum fürs Militär ist erstmal unglaublich groß und die Verlockung äh, liegt irgendwie auf der Hand und da liegt doch echt eine Gefahr drin. Also auch zur Eskalation, ganz konkret vor Ort, aber auch grundsätzlich, was Planung von Krieg und auch die, die Hürde für Krieg angeht. Kenny?
7: Ich hätte noch eine andere Frage, aber ich denke mal, Stefan will erst... Ja, also, kannst du willst auch. du darauf antworten? Mhm. Oder?
5: Nee, stell doch erstmal, Ich versuche es mir zu merken.
7: Es geht ja in dieser drohnen oft darum, dass man halt die Soldaten verteidigen möchte. Meine Frage ist, wenn man jetzt AKK so zuhört, dann geht es ja in Richtung mehr Bundeswehreinsätze in Zukunft, vielleicht auch in anderen Ländern. Es ist davon auszugehen, dass das Thema Drohnen, auch Angriffsdrohnen, gerade bei dem dann jeweiligen Gegner äh, akut werden wird. Also wenn man über die Drohnendiskussion redet, inwiefern wird denn mal Augenmerk darauf gelegt, wie die Verteidigung gegen Drohnen ist? Also ist das im Plan mit der Bewaffnung von Drohnen drin, den der Bundestag jetzt eigentlich behandeln wollte? Oder macht man sich darüber zu wenig Gedanken?
5: Also ähm, ich komme erstmal zu deiner Frage, Jenny, Ich weiß, man macht sich Gedanken darum, es gibt da auch diverse Studien, die sich um um, um dieses Thema äh, auf dieses Thema beziehen, aber wie konkret das schon fortgeschritten ist, weiß ich nicht. Also ich kenne im Moment kein konkretes Projekt, was jetzt schon irgendwie jetzt im im letzten äh, äh, oder jetzt zuletzt beraten wurde oder sowas, was sich auf die konkrete Drohnenabwehr bezieht. Also es gibt schon Möglichkeiten, Drohnen abzuwehren und man äh, hat da schon verschiedene Möglichkeiten, aber ist in manchen Bereichen doch noch nicht da, wo man sein könnte. Ähm, man weiß alle oder es gibt natürlich auch gegen diese äh, gegen diese großen Drohnen. Äh, dort kann man ja sage ich auch mal mit, mit konventionellen Mitteln gegen diese wirken. Also die die man auch auf normale Flugzeuge schießen würde. Also die Möglichkeit besteht durchaus. Bei so kleinen Drohnen wird es natürlich immer ein bisschen schwieriger. Oder wenn man halt große Drohnenschwärme und so weiter hat. Das ist natürlich so eine so eine Gefahr, die durchaus besteht. Und zu deiner Frage, Stefan, ja. ist es ja so, man muss sich, glaube ich, auch ein bisschen von dem Gedanken lösen, den man so in den USA hat. So, die sitzen irgendwo in, in Nevada auf ihrer Base ja. und gehen abends zum Grillen. Sondern man legt ja auch schon in Deutschland sehr großen Wert darauf, dass die Drohnenpiloten äh, ja im Theater of War sind, das heißt, die sind ja, ja beim Einsatzkontingent, die sind ja vor Ort, die sitzen da und atmen äh, den gleichen Staub und sind den gleichen, äh, sag ich mal, Rahmenbedingungen unterlegen, äh, wie, äh, wie alle anderen Truppen auch, auch diejenigen, die rausfahren. Also ich sehe, und das, und es gibt ja durchaus die Möglichkeit, das so vorzuschreiben. Also im Moment sieht Deutschland oder die deutsche Art, mit diesen Waffen umzugehen, ist eine komplett andere als die der USA und ähm, wird es meiner Ansicht nach auch auf Dauer bleiben. Und man kann ja durchaus äh, als Politik Einfluss darauf nehmen und äh, zum Beispiel solche Sachen vorschreiben, dass halt die, ja. äh, die Drohnenpiloten im, äh, im Einsatzgebiet zu sein haben und eben nicht, dass man die aus Deutschland steuert und ja. das Ganze so ein bisschen entgrenzt. Also, also die Gefahr kann ich jetzt so nicht erkennen. Und es ist auch eine ganz andere Art der Sozialisierung ähm, deutscher Soldaten im Vergleich zu amerikanischer. Die Gefahr besteht, oder äh, es gibt ja durchaus auch amerikanische äh, Soldaten, die so erzogen werden, schieß erstmal, und stell danach mal Fragen. Und das ist ja nicht die typische Art, wie, wie deutsche Soldaten, hm. sag ich mal,
0: ausgebildet und trainiert werden. Ja. Es gibt halt ähm, mit jungen Menschen im Ausland, die einen Krieg mitgestalten und auch Möglichkeiten nutzen. Ihr habt ja bestimmt auch in der Bundeswehr diskutiert, was da in Australien, jetzt. ich glaube, es war Australien, diskutiert ja. wurde, äh, dass man da ja, einfach Kriegsschau genau, Kriegsschauplätze genutzt hat, um da so Initiierungsrituale irgendwie, du musst jetzt erstmal jemanden erschießen, bevor wir dich hier in unsere Truppe aufnehmen und so. Und das zeigt ja, dass man, klar, man kann es immer regeln und Sachen sind verboten und werden auch als verboten gekannt innerhalb der Truppe. Aber äh, trotzdem weiß man halt, der Möglichkeitsraum tatsächlich zu handeln ist dann doch immer sehr viel größer als die formale Vorgabe. Und ehrlich gesagt ist mir auch die juristische Aufarbeitung, also ich weiß, wie sehr Bundeswehrsoldaten unter Druck stehen, äh, wenn Vorfälle zivilrechtlich zum Beispiel aufgearbeitet werden in Deutschland. Trotzdem haben wir auch von dem einsetzen jetzt in Deutschland diese Urteile, dass sich Gerichte für nicht zuständig erklären oder solche Sachen wie mit oberst klein im Kundus mit den Tanklastern dann eine juristische Aufarbeitung haben, mit der die Betroffenen sehr unzufrieden sind. Und zwar finde ich auch als leihenhafter Beobachter nicht ganz unbegründet, ehrlich gesagt, wenn solche Sachen dann, also wenn so Krieg tatsächlich mal so aufgearbeitet wird, dass man das minutiös auch nachvollziehen kann, was da eigentlich passiert. Und in deren Sicht finde ich das, ähm, da wir hier über Waffentechnik im Jahrzehnte Entwicklung Ne, also die, was jetzt entschieden wird in Sachen Drohne, das, ähm, wir wissen, wie rasant sich die digitale Technik entwickelt, Signalverarbeitung, Kameragenauigkeit und der ganze Kram. Äh, wir haben so eine gewisse Ahnung, wie das in 20, 30 Jahren, wenn dann vielleicht dann doch entweder ein Quantencomputer das Ding steuert oder was weiß ich für Aufklärungstechnik in kleinster Bauweise da einfach mitfliegt in der Drohne, ja, was so alles möglich wäre, ohne dass es halt so diesen... Ähm, wir können einfach mal hingehen wie in so einem Pflegeheim und uns die Zustände da angucken als Journalisten. Ja? Das ist halt in, in so Kriegsgebieten dann doch anders. Und da sind die Herausforderungen doch groß. Und so eine Entscheidung mit den Drohnen, die muss man sich halt sehr genau überlegen, weil wenn man sie einmal getroffen hat, nimmt man das danach nicht wieder zurück. Ich glaube nicht, dass es, eine, wenn man jetzt sagt, wir machen eine Evaluierung der Drohnen, dass die Evaluierung so ausfiele, dass man das dann wieder zurücknimmt. Ja? In der Hinsicht ist das eben doch eine sehr Reichweite, also reichweitenstarke Entscheidung, die in sehr viel unbekanntes Terrain einfach hereinreicht. Ich bin jetzt auch nicht dafür, dass man es deswegen irgendwie verzögert oder so, ja, weil dieses Argument der Sicherheit der Soldaten, das gilt natürlich auch. Ähm, vielleicht muss man es dann nochmal im wirklich größeren Kontext sehen, dass man über Krieg grundsätzlich nochmal neu nachdenkt, weil diese Eskalation der Amerikaner, was die Drohne angeht, das geht halt wirklich nur, wenn ein Land diese Fähigkeiten hat und die dann so einsetzt. Aber wir wollen alle nicht das Szenario haben, wenn die Türkei und Indien und China mal die gleichen Fähigkeiten haben wie Amerika und sich dann genauso einfach 27 Länder auf der Welt raussucht, wo die da wild mit Drohnen rumfliegen. Ja? Also das kann nicht das Szenario sein. In der Hinsicht hat Amerika ganz schön krass übertrieben und dieses Sch dieser Schauplatz ist jetzt erstmal da, wo das stattfindet. Und da sollte Deutschland vielleicht länger drüber nachdenken, bevor man dann so eine Entscheidung trifft. Aber es ist, wie gesagt, dadurch, dass es so hart Dual Use ist, einfach super kompliziert.
7: Ja, aber die Einsatzfähigkeit von Drohnen, das haben wir ja in Bergkarabach jetzt wieder gesehen. Also, die Türkei und Aserbaidschan haben das ja nicht umsonst so gemacht. Die haben da auch Militärmaterial getestet in Form von Drohnen. Und das, was die Amerikaner machen, das ist die Zukunft der Kriegsführung. Das ja. wird, also, den Geist kriegst du nicht wieder in die Flasche. Das werden andere Länder auch so machen. Ich bin mir ziemlich sicher, China hat das auch drauf.
6: Mhm. Ja, und was, äh, die
7: freuen sich erst, also wenn sie keine Relaisstationen wie zum Beispiel in Rammstein mehr brauchen, machen die drei Kreuze auf dem Globus und dann wird losgeschossen. Also wir müssen uns nicht einbilden, nur wenn wir in Deutschland keine Drohnen einführen, dass der Rest der Welt sich mal an den Tisch setzt und darüber nachdenkt, was ist denn nun mit Drohneneinsatz? Weil das ist ein Geschenk an Militärs, wie man Krieg führen kann, ohne dass du deine eigenen Leute verlierst. Weil das ist das, wovor ja Bundeswehr so, also wirklich Soldatinnen und Soldaten und die Leute, die sie befehligen, am meisten Angst haben, weil da haben sie Konsequenzen zu fürchten. Mhm. Auch in ihrer Karriere. Und das fällt alles weg. Und äh, was ich eigentlich noch sagen wollte, ist Jetzt weg.
0: Mhm. Ist aber auch nicht so schlimm, denn wir können ja also, auch doch bald doch Jetzt setzt mir wieder ein.
7: Ja. Das mit den Drohnen passiert ja jetzt nur, weil die SPD das zurückgezogen hat. Aber es ist Wahlkampf. Ich nehme ganz stark an, bei dem nächsten Kabinett, wenn die SPD drin sitzt oder nicht, mhm. kommt das wieder auf den Tisch und dann geht es ganz locker durch. Mit den ja. Grünen vielleicht in der Koalition. Also,
5: ja, aber die SPD. Die Sache
7: ist entschieden.
5: Die SPD, also jetzt diesen Punkt zu machen, das sei nicht ausreichend diskutiert. Also wie viel als acht oder zehn Jahre will man das denn noch diskutieren? Also das ist ein Argument, was ich nicht nachvollziehen kann. Und Jenny, ja schön, dass es das, gut, dass das Argument von dir kommt. Ich denke auch, es ändert sich im globalen Kontext nichts, ob Deutschland jetzt Drohnen einführt oder nicht. Also ich, ich lehne
7: nicht. das total ab. Ich sehe es wie Stefan und und Wolfgang. Ich sehe da eine sehr sehr große Gefahr, aber wir müssen uns halt nicht die Augen zu halten und denken das wird alles gut wenn nur wir es nicht machen.
5: Ja, global ja. betrachtet ist ja auch eine Gefahr und die Amerikaner haben es natürlich übertrieben, aber so krass wie die Amerikaner, dass man einfach über irgendwelchen afrikanischen Ländern fliegt und dort äh, Leute tötet, die man am Dienstag zuvor auf irgendeine Liste gesetzt hat und die man dort abgerollt hat, sowas wird es halt in Deutschland nicht geben und die Gefahr sehe ich bei uns halt eben nicht. Und ja. ich sehe auch, äh, oder ich sehe Rammstein extrem kritisch und dass äh, sich die Gerichte dort sehr einfach äh, gemacht haben, äh, dort einfach mhm. zu sagen, ja, ja, die Bundesregierung hat ja schon alles getan und hat sich versichern lassen, dass naja, das alles richtig genau. ist.
0: <lacht> ja, naja. Also das globale Argument stimmt. Wir haben es aber anders als bei der atomaren Abschreckung, die nun wirklich mal nur Drohmacht blieb, haben wir es jetzt mit einem äh, Technikwettlauf mit einer Waffe zu tun, die dann eben auch wirklich eingesetzt wird. Ja? Also da wird es nicht bei, wenn ihr uns mit Drohnen angreift, dann treiben wir auch und deswegen macht es keiner, sondern na klar, die werden na ja, sich natürlich, wissen, die Drohnen aber, werden im dass auch Einsatz
7: auch sein. Atomwaffen eingesetzt wurden. Ja,
0: vielleicht naja, kriegerisch nur zweimal und danach eben nicht mehr. Das heißt, die atomare Abschreckung hat als Abschreckung schon funktioniert. Vielleicht braucht man die Drohne tatsächlich auch über, also über einen militärischen Rahmen hinaus äh, im Sinne von, dass man Entweder als interessierter Bürger oder als Wissenschaftler einfach immer weiß, was da rumfliegt. Jede Drohne, die im Einsatz ist, muss einmal als Duplikat an der Bundeswehr-Uni stehen. Und dann kann man sich als Wissenschaftler einen Termin holen und kann sich das begutachten, und zwar Software und Hardware und kann damit, äh, kann daran Fragen stellen, ja. Und äh, irgendwie so, dass man es nicht nur im Kriegsgebiet belässt, sondern irgendwie halt doch nochmal einen Rahmen findet. Denn vermeiden lässt sich die Technik wahrscheinlich auch nicht. Und ich bin auch sehr dafür, dass wir unter allen Ländern, die ich so genannt habe, sie dann, wenn schon, dann in Deutschland richtig einsetzen. Hm. Ja, also da ist natürlich die Spannbreite für richtig, falsch, immer so ein bisschen problematisch und so. Aber wenn schon, dann wenigstens in einem demokratischen Land. Das Gleiche für Olympia übrigens, ne? Irgendwann hat ja Olympia auch angefangen, nur noch in Diktaturen möglich zu sein oder Fußball-WM's, hm. ja, Russland ja, da und so. Und da Das geht so rein. Ja, jetzt muss man auch mal wieder in Demokratien stattfinden, ja. Das gilt dann für Waffentechnik auch.
7: Ja, ähm, na gut. Fußball-WM 2006 ist in der Demokratie stattgefunden, nur die ganzen Hintergründe und Korruption gab es dann trotzdem. Obwohl wir ja eine Demokratie sind. Das
0: und
5: stimmt. jetzt wollte man Mars gerade in der Demokratie machen und dann kommt Corona dazwischen.
0: Ja, richtig. <lacht> Was für ein Drama. Gut, ich würde sagen, es ist spät und wir haben die Themen gut verhandelt. Außer Michael, du willst noch aus dem Soldatenalltag eine Geschichte erzählen oder Anekdoten beistellen. Aber ansonsten würde ich sagen, vertagen wir uns. Kommen wieder. Gerne, gerne genau. sehr gerne. Danke, so, dass ich eingeladen wurde. Die Themen liegen ja irgendwie dann doch immer auf dem Tisch. Irgendwann ist das Kabinett, Kabinett vollständig und irgendwann ja. ist Münchner Sicherheitskonferenz. Ja, egal in welcher Form. Wenn oh. sie digital stattfindet, kriegt man vielleicht ein bisschen mehr mit, als wenn sie da so abgeschlossen stattfindet. In sich. Vielleicht
7: sollten wir uns da reinwählen. Die großen wir Reden, die auch sagen. Wir,
0: die großen Reden <lacht> kriegen wir ja immer mit. Ansonsten genau achtet auf die Fotos, wo die Codes stehen und man sich da einwählt. Sehr gut. Dann ähm, noch eine Sache.
7: Ja. Ich schulde es dem Chat. Ich meine, es sind nicht 111 Likes, wie mhm. eigentlich gefordert, aber 105, also 11, 11, 11, 11, 11,
0: Sehr gut. Magische Zahl. 11, 11, 11. Gut, Jenny, herzlichen Dank für deine Beiträge heute. Ähm, bald werden wir auch wieder mehr Clips von dir spielen. Das ist ja eine Frechheit von mir, dass ich da so nachlässig äh, bin.
7: Gut, Gut für mich, dann habe ich was zum Start für meinen neuen Podcast.
0: Äh, neuen Podcast im Sinne von neuen Podcast? Nee, warte, klären Sie mal kurz auf.
7: Doch, ein neuer Podcast.
0: Ah, der heißt. Hat Matthias er jetzt mal,
7: hat ja diese wunderbare Musik gemacht.
0: Ah, richtig, genau. Danny Die hat dieses geile
7: Logo gemacht.
0: Wie heißt der jetzt?
7: Äh, Brandaktuell. Ich habe meine Hörerin bei. Twitter gefragt und die haben abgestimmt. Brand aktuell.
0: Ähm, und ist der so neu, dass man da schon was verlinken kann oder?
7: Nee, nee, der ist so neu, dass noch gar nichts passiert ist, außer ich habe Musik und Logo und einen ah, sehr, sehr, sehr großen Ordner mit Clips, die ich hier nicht unterbringen konnte, aber die ich vielleicht sehr gut. in dem Podcast unterbringe und der erscheint dann monatlich ab nächstes Jahr.
0: Sehr gut. Apropos äh, wenn ihr euch mal ausprobieren wollt am Podcasten, schreibt mir gerne, ich, ich habe jetzt auch schon wieder ein paar Nachrichten übersehen, weil dann kam irgendwie die DM per Instagram, da gucke ich aber eigentlich nie nach und so, ähm, am liebsten wirklich Audiobotschaft kurz in Telegram oder WhatsApp, wie ein Audiokommentar, aber mit dem klaren Hinweis, der ist nicht zum Senden, sondern der ist für mich und dann fädeln wir das so ein, so wie wir es heute mit Michel eingefädelt haben, nächstes Jahr gibt es dann auch mal ein bisschen Rhythmus, also Thomas monatlich, Danny monatlich, ähm Jetzt bin ich schon fast am Einschlafen hier. Es ist ja auch ein bisschen jetzt Robert monatlich ja. ähm, Jenny, immer wann sie will, natürlich. Mich immer. Also so, dass ich wir. Jetzt man erstmal
7: keine Pause wie gefordert.
0: Wer hat das gefordert?
7: YouTube Jemand hat eine Jenny-Pause gefordert? Also, Jenny nervt. YouTube. Die soll mal vier Wochen Pause machen.
0: YouTube, wir hören nicht auf YouTube. Genau, und dann kann man, nächstes Jahr gibt es dann immer diesen Slot einfach, da ist ja äh, immer zu dritt und so. Also das war das so, das das wird sich dann äh, ein Dingsen. Ich werde mal gucken, dass ich mir das nochmal richtig rein organisiere. Vielleicht auch einen öffentlichen Kalender führe, wo man schon mal sieht, ah, dieses Thema, dieses diese Person ist dann done. dann. Dann hänge ich mich dran, wie Francesco sich an Danny jetzt dran gehangen hat, als ich meinte, es geht um Kultur und so weiter und so fort. Ne, dass man das so ein bisschen regeln. Aber das ist dann so das Projekt fürs neue Jahr. Ich hoffe, dass es dann gleich zum genau. Francesco schreibt schon. Jenny bleibt Ausrufezeichen, dass man das dann äh, so organisiert bekommt, dass hier immer gut der Stuhl besetzt ist. Hat ja bisher kurz gut funktioniert. Aber für mich war es sehr holprig jetzt immer, das irgendwie zu deichseln. Gut, wollte äh, ich nur Übrigens,
7: angreifen. dann im hm? Februar haben wir schon einen Standing Termin mit Michael.
0: Ja, ne? Münchner Sicherheitskonferenz, ganz genau. Da gucken wir da ganz genau hin. Und es wäre noch ein Slot frei, also wenn noch jemand zum Thema Sicherheit, einen Soldaten haben wir schon, vielleicht so eine linke Socke, die letztens noch den Wald verteidigt hat oder so, irgendwer wird sich schon finden. Sehr gut, dann herzlichen Dank auch an dich, Michel. Du Halli gehst Gunther. morgen wieder zurück an die Arbeit und verteidigst uns alle und das finden wir auch sehr gut.
7: Vermutlich im Gesundheitsamt.
0: Ja, ich bin noch nicht zum Dienst
5: dort eingeteilt, aber mal gucken, wie schlimm es wird.
0: Nein, nein,
7: bleib
5: wirklich. mal an deiner
0: Dienststelle und verrichte deinen Dienst für uns, damit wir weiter podcasten können. Es ist ein nicht allzu großer Bogen, der da gespannt wird, was das angeht. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt zum Unterstützerdank. Den habe ich natürlich wieder vorher eingesprochen. Eigentlich wollte ich auch, da wir heute sensationelle, tolle Unterstützung haben, äh Gunther, der das hier präsentiert und produziert von weiteren, immer auch am Anfang so ein bisschen mit reinbauen. Das werde ich mir nächstes Jahr auch vornehmen, dass ich mir die Lücke kurz nehme, um den Präsentatoren und Produzenten zu danken. Jetzt machen wir das alles in diesem Unterstützerdank, der jetzt folgt. Und ich sage nochmal, danke Jenny, danke Michel. Und. Danke, Danke, Chat Mulles. ist großartige Arbeit. Die Ort nach Matthias Danke, Musik. Michel. Danke, da Schlüpfen dazu. Genau und damit eine gute Nacht. Und jetzt geht's zum Unterstützerdank. Hier nochmal genannt und gedankt Gunther, zweiter Vorname Christian. Wer weiß, welcher von beiden eigentlich zählt. 142 Euro sehr gut. Danke für viele Stunden. Kontroverse Keep on Podcasting. Malaike produziert mit 52 Euro die Jahresgebühr aus dem Elsass schickt sie damit. Sebastian schickt 50 Danke für einen gelungenen Podcast. Meint er wahrscheinlich allgemein, weil die heutige Folge kenne ich ja selber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Martin schickt 50 Söder vor Wiener Schnitzel. Äh, ist das so eine Art Hannibal Kochanleitung oder was? 42 von Stefan alias Fernsehpodcast Grüße aus Dresden. Ich sage Grüße nach Dresden. Frank unterstützt den Fernsehpodcast, wie er anmerkt. Sehr gut. Jörg, ohne Kommentar. Aber ich nehme an, damit ist ein Dank verbunden. Also zeige ich mich auch dankbar. Christoph, alias Podcast, wohl an, Kutscher. Hm. Stimmt. Ich werde mir das mal wirklich bereitlegen, dass ich hier dann auch abspiele. Sehr guter Trigger-Hinweis. Fabian, Dauerauftrag für gute Mikrofone und tiefe Provinz. Genau, wir werden mehr auf Provinz achten. Jan, kleine Aufwandsentschädigung, danke für deine Arbeit. Fernseh zuhören, schreibt Simon, damit ist er beschäftigt, sehr gut. Timo schickt Weihnachtsgeld, Tom weist drauf hin, Ayas 2020, ab 21 Dauerauftrag, sehr gut, dann kommst du mit in die Liste. Oliver unterstützt, Gernot macht eine Überweisung, sehr gut. Marek ist hier dabei. Kevin wird von mir genannt. Aufruf hat gewirkt. Dauerauftrag jetzt. Sehr gut. Hendrik auch dabei. Und genau wie Stefan für das öffentlich richtige. Das finde ich super gut. Dimo grüßt Hendrik mit Hinweis auf Fernsehpodcast Unterstützung und Markus schreibt Alias Harald Schmidt geht immer. Die Tage wieder Harald Schmidt geguckt und Wolfgang auf eine Szenerie hingewiesen. Lukas ist dabei, Sebastian, Fernsehgucken sagt er, macht er. Tim, weniger, aber jetzt regelmäßig, danke fürs Mitnehmen in diesem Raumschiff. Karl hat einen Dauerauftrag, spektakulär. Mick, und zwar unser Mick, unser Amerika-Mick. Springen klingt die Münze mit großem Dank an den besten Podcast der Welt für Inspiration, Einordnung und Fo. Und da hört die Zeile auf. Aber ich nehme an, es sind wohlwollende. Grußworte, die da anschließen. Jan ist hier dabei, Markus, Martin, der macht eine Entschwärzung für diese Düse, steht da zumindest, wenn ich es richtig interpretiere. Thomas, go podcasting, schreibt da, sehr guter Aufruf. Maria und Leon, mehr ist gerade nicht drin, aber ihr hättet mehr verdient, jede Woche. Stefan, einer von 3000, ganz genau, einsortiert. Johannes, grüße an dich. Ich bin kein Schwarzhörer und sage Danke. Marc, Benjamin, Michael, Andreas sind ja auch noch genannt. Herzlichen Dank an euch alle. Wir kommen zur Musik von Matthias. Sie ist schon etwas älter, wurde aber noch nie gespielt. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht. Ich habe das Spiel, äh, das Ding vorhin gehört und war hin- und hergerissen von dieser musikalischen Komponente. Gesprochen wird allerdings auch. Sehr gut. Danach Audiokommentare. Ich hoffe, ich habe vorhin schon äh, Jakob ausführlich gedankt. Er hat die juristische Einordnung nochmal gemacht. Es klingt sehr aufgeklärt. Ich fühle mich zumindest dann als Hörender des Audiokommentars aufgeklärt. Danke auch an Fabian und alle weiteren Audiokommentare, die hier fleißig kommen. Das freut mich sehr, denn dann lernen wir alle noch was. Ich vor allem auch. Herzlichen Dank.
1: Diese Repräsentation mundi Repräsentation der Welt wie Leibniz sagt an einem Ort, in einem Punkt dies ist sozusagen das Grundprinzip spekulative Erkenntnis. Sie ist eine Erkenntnis, die das Unendliche in sich hineinzieht, ohne selbst unendlich sein zu müssen. So wie der Kugelspiegel alles, was um ihn ist, in alle Fernen hinein in sich hineinziehen kann, ohne dass er ja selbst ein unendliches Objekt ist. Thank uh -huh. also und es kommt aber doch darauf an, die Welt zu verändern und nicht nur sie zu sehen, nicht nur sie zu interpretieren, Nein, selbstverständlich müssen wir sie interpretieren, um sie verändern zu können, aber es kommt darauf an, in sie hinein zu handeln. Wir wollen beispielsweise die Menschheit so auf einen Entwicklungsstand hinzuführen, dass sie nicht mehr in ihrer eigenen, in ihrem eigenen Stoffwechsel, in dem, dass sie die Natur bearbeitet, die Natur zugleich zerstört. Wir wollen eine Einheit mit dem ökologischen Ganzen und den menschlichen Bedürfnissen herstellen. Diese Einheit ist ja nun beileibe nicht hergestellt, im Gegenteil. Sie führt uns dauernd in die ähm, äh, Momente der ökologischen Krise hinein. Und in dieser Setzung dieses Weltverhältnisses äh, realisiert sich das was der Mensch als Vernunftwesen die Menschlichkeit des Menschen ausmacht. Äh, insofern ist spekulatives Denken, ist das Denken anhand von spekulativen Entwürfen, und das heißt überspekulative Setzen, ist eine unentbehrliche Notwendigkeit äh, des, ich sage es jetzt etwas pathetisch, des Überlebens der Menschheit in einer Zeit, in der all ihr Tun in Einzelheiten zerfällt.
6: Letzte Woche hat Stefan
14: sich einen Audiokommentar aus juristischer Perspektive zur Frage der Impfpflicht in Arbeitsverhältnissen und Beamtenverhältnissen gewünscht. Diesem Wunsch komme ich nach einer kursorischen Recherche gerne nach und versuche die vorgelagerte Frage, ob und wie eine allgemeine Impfpflicht rechtmäßig ist, allenfalls erläutern zu streifen. Außerdem lasse ich viele Details und parallele Probleme weg, um den Rahmen eines Audiokommentars nicht zu sprengen. Damit ein einigermaßen differenziertes Verständnis möglich wird, möchte ich verschiedene Sachverhalte unterscheiden und getrennt behandeln. Immer spielen dabei die Grundrechte eine erhebliche Rolle. Daher möchte ich mit dem allgemeinen grundrechtlichen Thema beginnen. Danach möchte ich auf die Masernimpfung eingehen, die bei Stefan, wie wir gelernt haben, anscheinend ihre Wirkung verfehlt hat. Erst dann gehe ich auf die konkrete Frage bei Corona ein. Enden soll dieser Kommentar mit einem kleinen einordneten Fazit. Eine Impfung ist neben anderen Grundrechtseingriffen immer ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz. Dieser Eingriff darf nur aufgrund eines Gesetzes erfolgen. Artikel 2 Absatz 2 Satz 3 Grundgesetz. Der sogenannte Gesetzesvorbehalt. Noch allgemeiner gesprochen ist demnach stets eine Rechtfertigung erforderlich. Zu berücksichtigen ist an dieser Stelle, dass Grundrechte, unmittelbar nur zwischen dem Staat und den Bürgern und Bürgerinnen gelten. Daher müssen wir bereits an dieser Stelle zwischen Beamten und Beamtinnen und Angestellten im öffentlichen Dienst einerseits und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen andererseits unterscheiden. Im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis ist es grundsätzlich so gesehen einfacher. Der Staat als Arbeitgeber hat sich an das Grundgesetz zu halten und kann bzw. darf daher nicht ohne sich auf ein Gesetz abberufen zu können, durch eine Impfpflicht die körperliche Unversehrtheit beeinträchtigen. Im Rahmen von privatrechtlichen Arbeits- und Dienstverhältnissen entfaltet die Grund entfalten die Grundrechte nur mittelbare Wirkung. Aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz wird die strafrechtliche Norm der Körperverletzung abgeleitet, Paragraph 223 Strafgesetzbuch. Also darf auch ein Arbeitgeber seine Arbeitnehmer nicht ohne weiteres impfen dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in der Realität allenfalls ihre Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen anweisen, sich impfen zu lassen und daher eher der Straftandbestand der Nötigung § 240 Absatz 1 StGB Frage kommt, soll dahingestellt bleiben. Insofern dürfen auch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen grundsätzlich keine Impfpflicht verhängen. Er bräuchte vielmehr ähnlich wie der Staat eine Rechtfertigung. Denkbar wäre es mit § Paragraph 106 Gewerbeordnung zu argumentieren. Allerdings scheint es nicht besonders überzeugend, dass Inhalt, Ort und die Zeit der Arbeitsleistung in Bezug auf welche der Arbeitgeber ein Weisungsrecht hat, eine Impfpflicht umfasst. Ein kleiner Exkurs zu den juristisch denkbaren Formen einer Impfpflicht. Eine Impfpflicht lässt sich auf drei Weisen realisieren, schreiben Jens Kersten und Stefan Rixen in ihrem Buch »Der Verfassungsstaat in der Corona-Krise«. Erstens könnte der Gesetzgeber legislativ tätig werden und ein spezielles Gesetz beschließen. Zweitens könnte die Exekutive von der Ermächtigung in § 20 Absatz 6 und 7 Infektionsschutzgesetz Gebrauch machen. Die dritte Option wäre die mittelbare Variante, in der die Möglichkeit geschaffen wird, dass mit einem Impfausweis Teilnahme am sozialen Leben erleichtert wird. Diese allgemeinen Formen der Impfpflicht ließen unsere Frage nach der Impfpflicht im beruflichen Kontext in den Hintergrund treten, daher zurück zum Ausgangspunkt. Grundrechtlich ist eine Impfpflicht nicht ohne weiteres zulässig. Das gilt auch für öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Arbeitsverhältnisse. Die Masernimpfpflicht ist insofern ein gutes Fallbeispiel, weil hier tatsächlich eine konkrete Impfpflicht für eine gro relativ große Bevölkerungsgruppe erlassen worden ist. Und zuletzt vom Bundesverfassungsgericht vorläufig bestätigt wurde. Das Infektionsschutzgesetz regelt seit dem 20. Juni 2020 in Paragraph 20 Absatz 8 und 9, dass Beschäftigte im Gesundheitsbereich und in Gemeinschaftseinrichtungen sich entweder impfen lassen oder anderweitig Immunität vorweisen müssen. In gleicher Weise gilt diese Regel für Kinder und Erwachsene, die in den entsprechenden Einrichtungen betreut oder untergebracht sind. Dabei gilt die Masernimpfpflicht mittelbar, also so wie im eben beschriebenen dritten Weg. Niemand wird gezwungen, sich impfen zu lassen, jedoch wird der Zutritt oder die Tätigkeit in den Einrichtungen verweigert, in denen der Impf Impfnachweis vorgeschrieben ist. Von der Masernimpfpflicht sind also sowohl Menschen betroffen, die in keinem Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen, als auch Beamtinnen und Beamten, öffentliche Bedienstete und auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wie könnte es also bei der Corona-Impfung sein? Ausgangspunkt ist, dass politisch versprochen wird, dass es keine allgemeine Impfpflicht geben wird. Das heißt, es kann davon ausgegangen werden, dass es keine Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes wie mit dem Masernschutzgesetz geben wird. Wir haben jedoch... Beim kurzen Blick auf die Grundrechte gesehen, dass für Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit grundrechtlich eine rechtfertigende Rechtsnorm erforderlich ist, unmittelbar ähnliches für private Verhältnisse gilt. Im Beamtenverhältnis, und da hat Jenny sicherlich recht, haben die Dienstherrinnen gemäß 62 Absatz 1 Satz 2 Bundesbeamtengesetz bzw. 35 Satz 2 Beamtenstatusgesetz eine relativ umfangreiche Weisungsbefugnis und die Beamtinnen und Beamten eine Folgepflicht. Jedoch sind auch Beamte Grundrechtsträger. Also darf in die körperliche Unversehrtheit von Beamtinnen und Beamten nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Eine solche allgemein für alle Beamtinnen und Beamten geltende Rechtsgrundlage besteht derzeit jedoch nicht. Dafür, dass die Folgepflicht nicht ausreicht, spricht etwa, dass es eine spezielle Regel für Soldaten gab, die ärztliche Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit geregelt hat. § 17 Absatz 4 Satz 3 Soldatengesetz alte Fassung auch bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gibt es keine konkrete Vorschrift, die eine durch die Arbeitgeber vorgeschriebene Impfpflicht rechtfertigen könnte. Eine Sondervorschrift, die sowohl den öffentlichen Dienst als auch privatrechtliche Angestellte betrifft, ist § 23 Absatz 3 in Verbindung mit § 23a Satz 1 Infektionsschutzgesetz. Dort ist vorgesehen, dass Leitungen von beispielsweise Krankenhäusern, Rettungsdiensten und Rehabilitationseinrichtungen Maßnahmen ergreifen müssen, um Infektionskrankheiten zu verhüten und sich dabei an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts halten sollen. Ergänzt wurde im, am, im Mai 2020 die Regel, dass der Arbeitgeber Impfdaten der Beschäftigten verarbeiten darf, um über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder über die Art und Weise einer Beschäftigung zu entscheiden. Anhand dieser neuen Gesetzeskonstellation könnte etwa eine Krankenhausleitung eine Impfpflicht für Beschäftigte juristisch begründen, unabhängig davon, ob das Rampenrecht oder Arbeitsrecht gilt. Ohne bereits in den letzten Verästelungen der Literatur eingestiegen zu sein, möchte ich jetzt zu meinem Fazit kommen. Aus meiner Sicht ist nicht zu erwarten, dass im großen Ausmaß Arbeitgeber oder Dienstherrinnen ihre Beschäftigten zu einer Corona-Impfung verpflichten werden, solange nicht Gesetze oder Verordnungen in dieser Richtung verändert werden. Dabei ist zu beachten, dass auch im Rahmen der Normensetzung die Grundrechtsdogmatik gilt. Damit geht einher, dass undifferenzierte Regeln unwahrscheinlich sind. So zeigt sich etwa bei der Masernimpfpflicht, dass diese nicht für alle gilt, sondern lediglich für besonders betroffene bzw. vulnerable Bereiche. So hat beispielsweise auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages beschrieben, dass es letztendlich am Einzelfall hängt, ob eine Impfpflicht angemessen und damit der Verhältnismäßigkeit entspricht. Um noch etwas allgemeiner zu werden und gleichzeitig einer Entscheidung, nicht aus dem Weg zu gehen, noch Folgendes. Impfpflichten sind im Rahmen von allen Beschäftigungsverhältnissen nach derzeitigem Stand in aller Regel rechtswidrig. Schlussendlich bleiben jedoch die Details im Einzelfall entscheidend, die eine konkrete Güterabwägung ermöglichen.
17: Hallo liebe Alias Crew, ich höre gerade die aktuelle Folge und ihr redet über die Eventbranche bzw. die Frage, ob Clubs denn im Sinne des Baugesetzbuches äh, Kultur sind. Und jetzt muss ich selbst stark sein. Ich werde jetzt äh, Horst Seehofer in Schutz nehmen, aber keine Angst. Ich werde ihm am Ende noch eine mitgeben. Und zwar ist es so, dass hier sicherlich nicht darüber beschieden wird, ob die Clubszene in gesellschaftspolitischer äh, Hinsicht ähm, Kultur darstellt, sondern hier ist ganz klar ähm, die Motivation, diese Art der Definition oder der des Ausschlusses äh, von Clubs aus der Kultur vorzunehmen, um den Emissionsschutz zu gewährleisten. Und zwar ist es so, dass äh, die Bundesregierung im Jahr 2017 bereits einmal das Baugesetzbuch beziehungsweise die Baunutzungsverordnung geändert hat. Und in der sogenannten Baunutzungsverordnung sind die ähm, Baugebiete, die man im Rahmen von Bebauungsplänen festsetzen kann, definiert. In diesen sind also dann durch den Gesetzgeber dargestellt, die darin zulässigen, allgemein zulässigen Nutzungen und ausnahmsweise zulässigen Nutzungen. Und da hat das urbane Gebiet eine Lücke gefüllt zwischen dem sogenannten Kerngebiet, das grundsätzlich in den Altstädten, also in den mitten quasi festgesetzt wird und bestimmte Nutzungen vorhält, ähm, insbesondere auch die äh, Barszene, Clubs und so weiter und so fort. Und zum anderen ähm, den Mischgebieten, in denen ungefähr eine 50-50 äh, Mischung von Wohnnutzungen, Gewerbe, Gastronomie etc. Ähm, beabsichtigt ist. Und Insbesondere dieses letzte Baugebiet ist häufig Gegenstand von sogenannten Normkontrollverfahren, also äh, Klagen in verwaltungsrechtlicher Hinsicht. Und ähm, dazwischen war halt eine große Lücke und diese Lücke soll das urbane Gebiet füllen. In der Klaviatur an zulässigen Nutzungen heißt es in der Baunutzungsverordnung, wer es nachlesen will, Paragraph § 6a Baunutzungsverordnung, auch, dass ähm, kulturelle Nutzungen zulässig sind, beziehungsweise geht es sogar so weit, dass das urbane Gebiet auch dadurch bedingt ist, also, dass man dieses Bau, Baugebiet auch nur festsetzen kann, wenn klar ist, dass sich kulturelle Nutzungen dort ansiedeln können und, und werden oder beziehungsweise dieses zumindest absehbar ist. Und ähm, Dementsprechend geht es ähm, bei dieser Neudefinition darum, die Aufstellung von Bebauungsplänen dahingehend zu vereinfachen, dass man ähm, ja für diese urbanen Gebiete weniger Schallschutz vorsehen muss. Also ähm, der Schallschutz ist eigentlich das zentrale Thema in der, in der sogenannten Bauleitplanung, also Bebauungsplanaufstellung. Und ähm, Gemeinhin ist es so, dass für Gewerbe- und Industriegebiete relativ viel Aufwand betrieben werden muss, um ja, auf Basis von schalltechnischen Untersuchungen dann ein sogenanntes schalltechnisches Konzept ähm, in Form von beispielsweise einer Lärmkontingentierung ähm, vorzusehen. Das heißt, ähm, ich schaue mir die Quadratmeteranzahl äh, der Fläche an, und belege jeden Quadratmeter mit einem äh, bestimmten Kontingent von zulässigen Lärmemissionen. Und äh, wir befinden uns mit dem urbanen Gebiet äh, hier an einer ähm, Schwelle, ob es aufgrund der darin zulässigen Nutzungen dann ebenso erforderlich wird, eine solche Kontingentierung jedenfalls vorzusehen. Und äh, wenn man solche Kontingentierungen macht, ähm, geht es immer darum, ob eine Kontingentierung, also ein, ein Einschnitt in die Möglichkeiten, die man dort verwirklicht, äh, nicht dem der, nicht der Zweckbestimmung der einzelnen Baugebiete widerspricht. Und dementsprechend war es hier anscheinend erforderlich, ähm, ja die Gesetzgebung, die drumherum quasi stattfindet, dahingehend anzupassen. Was natürlich nicht bedeutet, dass äh, Horst Seehofer jetzt... Äh, grundsätzlich der Meinung ist, dass die Clubszene keine Kultur darstellt. Ähm, das können wir sicherlich mal äh, genauer besprechen, wenn wir dann im Podcast über das Bauen und Wohnen und wie auch immer ähm, diskutieren. Aber ich hatte versprochen, dass ich Horst Seehofer dann doch noch einen mitgebe. Und zwar ähm, ist das grundsätzliche Motiv des urbanen Gebietes nicht nur, ähm, dieser Lückenschluss in der Benutzungsverordnung, sondern auch ganz besonders die Beförderung der sogenannten Stadt der kurzen Wege, also ähm, dem gemein der gemeinsamen Unterbringung von Wohnen und Arbeiten einerseits, aber auch des alltäglichen Bedarfs und der regelmäßigen Nutzung, die Menschen einfach ähm, ja, wahrnehmen wollen und müssen. Und der Ausschluss der Kultur hat selbstverständlich auch einen rentnerrepublikanischen äh, Hintergrund, nämlich die Leute, die wollen in der Stadt wohnen, aber sie wollen keinen Lärm. Ähm, beziehungsweise ähm, ist es eine Verneinung des Zusammenhangs zwischen Urbanität und den gemeinsamen Feiern, ähm, die ich nicht nachvollziehen kann. Also wir haben beispielsweise hier in Düsseldorf, Mitten in der Stadt ein neues Baugebiet ausgewiesen bekommen, ähm, richtig schick in Anführungsstrichen, äh, hat man hier von einem Baudenkmal lediglich die Fassade stehen lassen und dahinter dann ein Wohnkomplex hochgezogen, der ähm, ja einfach ähm, total überdimensioniert und ja irgendwie auch atypisch für die Stadt ist und ähm, was passierte. Dort wohnen ungefähr 30 Prozent und 70 Prozent sind so gesehen Ferienwohnungen von irgendwelchen reichen Leuten, die in Düsseldorf eine zweite Wohnung ähm, oder dritte, vierte, zwölfte Wohnung sich gegönnt haben. Und ähm, jetzt hier vermehrt gegen die Barszene dahingehend vorgeht, dass sie ständig die Polizei rufen da natürlich Außengastronomie auch äh, sich anders ähm, bemerkbar macht als ähm, der Lärm, der von innen kommt also zumindest in bauordnungsrechtlicher Hinsicht und äh, dem will man hier wohl ähm, Herr werden, dass man diese urbanen Gebiete in zentraler Lage festsetzen kann ähm, die Menschen dort wohnen, arbeiten und äh, vielleicht noch einkaufen können, aber eben dem nicht Vorschub leisten möchte, dass an dieser Stelle auch eine belebte Club- und Barszene sich entwickelt, äh, was sicherlich der Rentnerrepublik zuträglich ist, aber für ein junges Leben einer Stadt ähm, eigentlich ja genau entgegensteht. Ich hoffe, ihr konntet mir dahingehend folgen. Ähm, ich hatte noch ein Punkt, der, der mir gerade einfällt. Und zwar ist das ganz witzig, dass ähm, sowohl die Bauwirtschaft als auch der BUND ähm, sogar fordern, die ganze Baunutzungsverordnung, die grundsätzlich auf die zulässigen Nutzungen äh, abgestellt ist, derart zu vereinfachen, dass man nur noch nach den Lärmemissionen und den Schutzwürdigkeiten, also um, ein Wohnstandort hat natürlich nicht in gleicher Weise um, Lärmemissionen, sondern ist den Lärmemissionen ausgesetzt. So dass natürlich hier auch wichtig ist zu definieren, welche Nutzung um, bodenrechtlich einen gewissen Schutzstatus erhalten. Und uh, die Bauwirtschaft auf der anderen Seite sieht natürlich in dem Aspekt eine Entfesselung der Wirtschaft dem ich sogar zustimmen würde, also ich äh, schreibe und zeichne Unterlagen für Bebauungsplane selbst und äh, das kann schon sehr, sehr komplex werden und äh, da wird das Lärmthema eigentlich, äh, auch wenn da viel Aufwand betrieben werden muss, eigentlich das äh, geringste Problem, weil man plötzlich aufgrund des Lärmthemas äh, bestimmte Baugebiete wählen muss, die dann wiederum die Schwierigkeit aufweisen, äh, dass man die Nutzung, die eigentlich beabsichtigt sind, in diesem gar nicht unterbringen kann. Und, ähm, für die richtigen Nerds unter euch, ähm, Paragraph 11 Baunutzungsverordnung, das sogenannte sonstige Sondergebiet, ähm, ist quasi die baugesetzliche Möglichkeit für, für Planer, ein äh, bisschen Bundesregierung zu spielen, derart, dass man Baugebiete dann selbst zuschneidet und ähm, zum einen erstmal aufzeigen muss, warum alle übrigen Baugebiete hier nicht Anbindung finden können und dann zum anderen ähm, in gleicher Weise, wie es der, Bau, äh, wie das, der Gesetzgeber in der Baunutzungsverordnung für die übrigen Baugebiete gemacht hat, ähm, ja, ein solches quasi zu definieren und das ist dann tatsächlich in planerischer Hinsicht ähm, sehr, sehr komplex. Also wir haben gerade ein einen ähm, Bebauungsplan bei uns auf dem Tisch, in dem wir fünf unterschiedlicher solcher sonstiger Sondergebiete festsetzen. Und ähm, ja, wir sind allein an der Abstimmung der darin zulässigen Nutzung seit über einem Jahr dran. Und dementsprechend äh, kann ich das durchaus nachvollziehen aus planerischer Sicht. Aber die Frage ist, welche politische Motivation haben wir eigentlich unterschiedlichen Nutzungen, in der Stadt oder in der zentralen Stadtlage ähm, ja, unterzubringen und dementsprechend äh, indirekt äh, habt ihr mit Kritik äh, an Horst Seehofer recht, ähm, wobei der Vorwurf, dass er die Clubszene nicht als Kultur ansieht, dann doch ein bisschen zu weit geht. Ich wünsche einen schönen Tag, Grüße aus Düsseldorf. Tschüss! noch ein kleiner Nachtrag, beziehungsweise gänzlich anderes Thema. Äh, Jenny hat Stefan getriggert mit der Diskussion zu Hartz IV. Ähm, ich kann das äh, argumentative Dilemma äh, nachvollziehen. Ähm, ich glaube, dass Jenny einen sehr, sehr relevanten Punkt äh, angesprochen hat, ihn nur viel zu negativ. Und äh, ja, auch teilweise ein bisschen unfair gegenüber dem Protagonisten des Clips dargestellt hat. Ähm, ich glaube nämlich, dass Jenny eigentlich, ähm, ja, für Solidarität mit den Hartz-IV-Empfängerinnen wirbt. Und äh, da würde ich definitiv äh, zustimmen und äh, die Hoffnung formulieren, dass die Corona-Pandemie uns ähm, ja, dahingehend sensibilisiert, dass unser persönliches Glück, nenne ich es mal, in beruflicher Hinsicht und dem daraus generierten Einkommen sehr, sehr fragil erscheint. Und dementsprechend hoffentlich eine Diskussion daraus erwächst, was eigentlich der Sozialstaat im 21. Jahrhundert eigentlich sein muss. Das ist die Diskussion, die geführt werden sollte, aber sicherlich nicht, ob ähm, der Programmist, Programmist in vier Minuten äh, Videoclip jetzt sich einmal in der Wortwahl äh, verzockt hat und quasi die Geschichte, dass jeder seines das eigenen Glückes Schmied ist, äh, quasi impliziert. Ähm, und würde euch definitiv ermutigen, diese Diskussion noch weiter durchzuhalten, um vielleicht auf solche Inhalte dann schlussendlich auch zu kommen. Ähm, denn ich glaube, dass das der Punkt ist, in dem Jenny und Stefan dann doch wieder eine Übereinstimmung finden. So, jetzt aber gut. Und einen schönen Tag. Tschüss.
20: Moin, alias Podcast. Ich grüße euch. Ich höre gerade eure Diskussion über den Impfstoff und Jennys Bedenken. Ich, ich möchte das gar nicht mehr Bedenken nennen, weil das ist mir jetzt schon wieder zu viel Geraune, das wirklich auf dem Niveau von diesem merkwürdigen Querdenkern ist. Es wird nicht direkt gesagt, dieser Impfstoff ist getestet, sicher. Also der ist durchgearbeitet. Ich meine, die Firma BioNTech hat, soweit ich weiß, im Februar alles eingestellt und hat wohl angefangen, nur an diesem Impfstoff zu arbeiten. Alles wurde konzentriert, auch bei anderen Firmen wurde konzentriert. Da wurde, glaube ich, Geld gespendet und was weiß ich, in diesen Impfstoff. Das heißt, was vorher nie da gewesen ist, eine gewaltige, äh, wie nennt man das, eine gewaltige Maßnahme zum, zum Herstellen eines Impfstoffs, äh, wurde da aufgebaut, und kommen die jetzt damit raus, erklären das, es ist alles erklärt. Also ich, ich höre so viele Erklärungen, dass das, wie, wie das funktioniert und was damit dahinter steckt, dann verstehe ich nicht mehr, wie man jetzt da noch sitzen kann und sagen kann, ah, ich möchte aber, ich weiß nicht, äh, ich will aber was sagen. Das ist eine Diskussion, die, die, die ist gar nicht mehr nötig. Wer sich auf diese Diskussion einlässt, verbreitet diese Panikmache vor diesen Impfstoff. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Und da muss ich Jenny jetzt mal langsam sagen: Sag mal, Jenny, du, du kannst dich bilden, du, du liest überall alles mit. Du solltest doch langsam wissen, dass das in Ordnung ist. Also, mach dich schlau bitte. Äh, pardon, ich habe meinen Namen vergessen. Es ist der Nils. Bis denn, ciao.
9: Guten Tag, Samuel hier aus Darmstadt. Auch ich wollte mal einen Audiokommentar verfassen. Und zwar geht es über die Schufa. Da habe ich letztens. Äh, in den Nachrichten was zugehört. Ich bin nicht sehr in dem Thema drin, sondern habe einfach die zwei erstbesten Artikel, die ich dazu gefunden habe, zusammengetragen und werde die natürlich auch unter dem Video verlinken. Also fange ich mal chronologisch an. Im Januar 2016 hat das EU-Parlament das PSD 2 verabschiedet. Das soll die Länder dazu verpflichten, bis Anfang 2018 Regulatorien ähm, von sogenannten Payment Service Providern ja, selbst zu verabschieden. Und Payment Service Provider sind also sowas wie im Online-Bereich wäre es Google Pay, PayPal, Amazon Pay und wie sie alle heißen. Und im Offline-Bereich sind es dann eben zum Beispiel Kreditkartenunternehmen. Da werden dann so Sachen verhandelt wie, ob Firmen, bei denen ich bezahle, gleichzeitig ein Recht darauf bekommen, in alle meine Kontodaten reinzuschauen und ob der Kreditinstitute sozusagen meine Kontoauszüge auswerten dürfen und an, und, oder analysieren dürfen, bei wem die Haftungsverpflichtungen ähm, liegen und so weiter und so fort. Also ein relativ wichtiges äh, Thema. Das war sozusagen bis äh, Januar 2018 musste das verabschiedet werden und in Deutschland hat die Schufa, das ist ja ein privates Unternehmen, äh, Ende 2018 die Firma Finapi, die in Bayern sitzt, äh, gekauft. Und diese Firma hat nach eigenen Angaben äh, Zugriff auf Kontodaten von 50 Millionen Deutschen. Im Sommer 2020 wurde dann veröffentlicht, dass äh, die Firma etwa 65 Kategorien aus Kontoauszügen auswerten kann, also beispielsweise Gehalt, Miete, staatliche Leistungen, also ob man die bekommt und wie hoch die sind, wie der Unterhalt der, des eigenen Lebens ähm, ja, finanziert wird und was mich etwas äh, erschüttert hat, auch also nicht, dass es technisch nicht möglich ist, sondern dass es tatsächlich gemacht wird, ähm, und zwar A Arztbesuche und anfangen, November wurde sind noch zwei Sachen geschehen. Die eine Sache war, dass, ähm, in, dass die Schufa in Zusammenarbeit mit O2 und Telefonica das sogenannte Projekt CheckNow gestartet hat. Dabei geht es darum, dass wenn man selbst ähm, nicht vertrauenswürdig genug ist, als dass man bei O2 oder Telefonica einen Handyvertrag bekommt, dann kann man sozusagen äh, der Schufa seine Kontodaten und Kontoauszüge zur Verfügung stellen und falls die Schufa einen dann für kreditwürdig hält oder für vertragswürdig in dem Fall, bekommt man eben doch einen Handyvertrag. Die Daten werden nach eigenen Angaben wieder gelöscht nach dieser Testphase. Allerdings beunruhigt mich dann schon, dass die dadurch entstehenden Algorithmen natürlich bestehen bleiben und später dann nicht mehr so lange trainiert werden müssen, sondern dann bereits fertig sind. Außerdem das zweite Projekt, was gestartet wurde, ist, dass man freiwillig ähm, die Einwilligung zum Zugriff auf die Kontodaten geben kann. Die werden nach eigenen Angaben drei Mon Monate lang gespeichert und eben zur ja, Analyse der Bonität genutzt. Auch hier besteht natürlich das Problem, dass die Algorithmen nach der Testphase bestehen bleiben und bereits trainiert sind. Und was mich ähm, auch noch misstrauisch macht gegenüber diesem Vorgang, ist, dass die Firma sitzt ja in Bayern. Deshalb ist das Bayerische Landesamt für Datenschutz äh, für die Prüfung zuständig. Allerdings wurde dem Amt das Projekt erst am Tag des Projektstarts gemeldet, so dass ich davon ausgehe, dass das äh, nicht datenschutzrechtlich konform ist und ich wollte einfach mal darauf hinweisen, dass das gerade stattfindet und deshalb wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag mit dieser Nachricht und gute Nacht.